0: Bienvenidos, bienvenidas a otro episodio más de su podcast Más Allá del Rosa. Oigan, hoy estamos de manteles largos. Para que no digan que no las escucho, que no les escucho, está aquí una invitadaza que me pidieron, que me llevan pidiendo meses y que también como es una mujer sumamente ocupada, llevamos también varias semanas intentando ponernos de acuerdo y cuadrar nuestras agendas. Ella es una súper líder, súper empresaria, tiburona también en Shark Tank y fundadora y directora de Marisa Lazo. Pastelerías, Marisa, Marisa Lazo. Marisa, bienvenida. Jess, encantada de
1: estar aquí. Al contrario, para mí es un honor estar aquí contigo.
0: ¡Ay, qué padre que al fin se nos hizo! Sí, ¿no? ya. Gracias por darte el tiempo, porque yo sé que ahorita tú estás grabando Shark Tank, estás promoviendo mm. tu libro, estás grabando podcast, tienes tu podcast, sí. tienes tu empresa gigante <risa> aparte. Entonces, gracias por hacerte el tiempo y estar aquí para poder compartirnos tantas cosas que nos van a nutrir a todas las personas que escuchan Más Allá del Rosa. Significa mucho.
1: Encantada. Encantada. Ah. Créemelo, Jess. Encantada.
0: Oye, Marisa, platícanos qué. ¿Qué es Marisa? Es la empresa de Marisa. Para gente uh -huh. que, obviamente, yo sé que son muchísimas las que ya te conocen, pero la gente que claro. no tiene idea de esta empresa, platícanos qué es un lo que de te mi dedicas. historia. Sí, 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 claro,
1: claro, claro. Es un negocio de pasteles y galletas. País Gelatina. es un negocio de postres y también tenemos un negocio de helados que se llama Dolce Natura. Uh
2: -huh. Pero
1: iniciamos primero. Lo primero, lo primero fue Marisa que fue hace, ya este agosto son 31 años, que a mí, me, yo soy súper dulcera, yes, pero no tienes una idea el nivel de dulcera. O sea, yo podría desayunar, comer y cenar postres.
0: ¿Y desde siempre? Desde, ¿Desde niña?
1: Desde niña. Y yo pensaba, porque veía a la gente grande, que no era, o sea, mi mamá, que no era tan dulcera. Y dije, bueno, a las, a las amigas de ella, dije, bueno, cuando sea grande se va a quitar lo dulce uh -huh. No, o sea, no se me quita nada. <risa> yo era más menos. feliz. Exacto, soy la más feliz comiendo pasteles, galletas, este, todo, chocolates, es mi máximo en la vida. Y entonces, como desde chica me han encantado, empecé... Como a los 11 o 12 años hice por primera vez unos polvorones de nuez con una receta muy sencilla que sigo, que seguimos, que es la, el polvorón de nuez que seguimos vendiendo, que por cierto viene en mi libro, que luego platicaremos. Qué chido, Pero sí. Pero viene esa receta porque tenía ganas de, de compartir también recetas. Ajá. Y este, y entonces hice esos polvorones y en mi casa les encantaron a mis hermanos y a mi mamá y dije, no, esto está increíble. Hacer feliz con algo que a mí me gusta. Y además acabaron en cinco minutos. Y entonces, a partir de ahí, siempre que iba a casa de alguna amiga o de mis tías o lo que sea, se hacían un postre rico, unas galletas. Yo me dan la receta, les pedía la receta. Y entonces tenía mi recetario y lo fui llenando de puros postres, de puros ¿Pero postres. Pero qué cañón.
0: Eso, eso, perdón que te interrumpa, uh -huh. pero fue, o sea, ahorita me dijiste, hacer feliz. O sí. sea, no fue solo porque a ti te gustaba y qué rico, sí. sino sí. veías que hacía feliz sí. a las demás personas sí. y, en eso, y eso en ti, como.
1: A mí me encanta, en, me encanta. Soy, soy una persona que siempre está como observando y me importa mucho que la gente de mi alrededor, a lo mejor en exceso, es hasta uh -huh. trabajado para que no me importe tanto lo que sienten los demás alrededor de mí porque vemos personas que les impacta mucho si, si está tu mamá o tus hermanos o tus amigas y alguien la está pasando mal estás como ¿qué puedo hacer para solucionar esto? Eres Yo sumamente
0: sensible sí, y, sí, y, y sumamente y sumamente, chillona. A las
1: demás. <ríe> <ríe> sumamente chillona
0: que es bien bonita esa cualidad sí. pero también de repente es como te sí. involucras demasiado Gaseado. cuando y tú sufro te y
1: sufro te lo juro, te lo juro. <ríe> y a veces hay veces que me platican cosas que nos, les pasan a algún colaborador para ver cómo lo ayudamos Cómo, uh -huh. cómo aceleramos una cirugía en el seguro social o cómo lo apoyamos a veces que se le hundió su casa o atropelló. recuerdo una vez una de nuestras colaboradoras tuvo un accidente en moto con su, con su niña y entonces este tipo de cosas me, me angustian muchísimo pero como que lo bueno es que me, me soy muy sensible, pero también soy muy de acción. O sea, como que no soy de qué me quedo. Ay, qué dolor, sino... A ver, pero entonces, ¿qué puedo hacer? ¿Con quién le puedo contactar? No sé qué, ¿a quién le puedo llamar? ¿Dónde podemos internarla? ¿Qué hacemos? Sí, rápido, rápido, me muevo a, a ver cómo soluciono las cosas. Okay, ¿no? entonces okay. Desde chicas, tenemos muchas cosas que desde chicas así como que nos marcan y, uh -huh. y nos definen, ¿no? Yo creo que esa parte es muy mía. O sea, siempre he estado como muy atenta al, a la opinión de los demás, a la cara y la mirada de los demás. Y he trabajado a lo largo de muchos años a que no me importe tanto, Jess. A que, a que, y sobre todo ahora que ya soy mucho más figura pública, más, pues siempre hay personas que te critican, siempre hay personas que les parece bien cómo, cómo manejas el negocio y gente que te dice que no, personas que te, les parece padre lo que compartes y personas que no. Entonces, creo que es importante. Y parte de mi crecimiento y creo que parte de la madurez que llamamos las personas es que cada vez nos importe menos lo que dicen los demás y, y te sientas más tranquila con decir, a ver, yo sé que estoy haciendo bien las cosas y lo estoy dando mi mejor esfuerzo y si yo me siento a gusto y tranquila conmigo, that's enough, y no necesito más aplauso o no necesito que la gente me diga, vas muy bien, ¿no? Entonces es como un proceso claro. que a mí me ha parecido este, muy liberador y sumamente interesante y es lo padre del ser humano, ¿no? Como que todo el tiempo vas... Este, bueno, si, si quiero, no todos los seres humanos, pero cuando te gusta trabajar en ti, cuando te gusta claro. mejorar y ser, y ser una mejor líder, yo digo, cada año tengo que ser una mejor líder. Y mi empresa sigue creciendo. Los, todo, todo va creciendo, ¿no? Y las, los seguidores. Y digo, cada vez tengo que tener más cosas interesantes que compartir. Cada vez tengo que ser mejor líder para tantos colaboradores que tenemos, para tanta gente, que, que para nuestros clientes, para todo. Entonces, creo que si no te sientes nunca satisfecha en el buen sentido de la palabra, si nunca dices... Ay, ya. Como tú, por ejemplo, decir, ay, bueno, ya tengo un millón de seguidores, tengo un podcast súper exitoso, ay, ya, este, me voy a sentar en mis laureles y que la gente se acerque, pero no me voy yeah. a poner a investigar, no me voy a poner a estudiar a sueltas el, el
0: sí el, como el, que sí, no, y, no funciona y, y creo que muchas veces viene también desde el ego no como totalmente de, de yo ya soy aquí con truenan, yo soy la que la experta o experto Exacto. en esto, entre comillas verdad y
1: que nadie me venga a decir nada no y entonces el ego y sabes luego tocamos ese tema porque ya me he desviado para <risa> platicar mi historia pero el, para sí, mí claro. el tema del ego es uno de mis temas que más me apasionan y me interesa Y Ay. tengo en, en un capítulo platico del ego porque me parece que es nuestro... Hay un libro muy bueno de Ryan Holiday que se llama El Ego es tu enemigo. Y él dice que nuestro, el ego es nuestro enemigo al principio, a la mitad y al final de nuestra carrera.
2: Okay. Y que
1: si lo dejamos crecer y que nos domine... Este, te conviertes en, una, en un líder y en una persona súper soberbia que, siempre quiere, que nunca se siente satisfecha, que siempre quiere más, Ajá. que nunca, que siempre está volteando a ver, pero es que ¿por qué ella tiene más seguidores que yo? ¿O por qué le dieron la promoción en el trabajo a fulanito? ¿Y por qué no a mí? Y etcétera, no Entonces, nunca te sientes feliz, ni satisfecha, ni agradecida. Entonces, claro. el ego es un gran, un gran enemigo. Y además, sí. una, te hace pensar solamente en ti. Y eh, tener una mamá, un papá sí. o una pareja que solamente sus chicharrones truenan y, sí solo y ellas, ah, sí. Es, sí,
0: para las personas que te rodean sí de ser es pesadísimo
1: pesadísimo, no, pesadísimo pero bueno me encantaría porque... hablar de luego también más, <ríe> también, adelante, ha más adelante pero tú luego. sí me
0: contando entonces sí, entonces, es, entonces es, es, bueno entonces hago, todas hago las galletas recetas. y me encanta que
1: les gusten y entonces a partir de ahí siempre hacía galletas y pasteles para la casa y luego ya cuando me casé me casó chica de 20 años este, y cuando me casé, que había reuniones de familia o de amigos que íbamos, yo siempre decía: Yo llevo el postre, yo llevo el postre, porque era lo que me gustaba hacer. Y me encantaba hornear y, y este, experimentar y tener recetas nuevas. Y la
0: gente ya sabía que tú conservaste rico. rico. Entonces, y todo ya, de que sí, tú llevas. Tú traes, los yo
1: llevas Y tú ya me decías, Marisa, si ¿sí lo vas a traer, tú, ay, trae tus galletas de avena, estas que están aquí. O trae tu pastel de chocolate que te queda tan rico. Hasta que un día, hace 30, casi 31 años, una amiga, Marta, me dijo. Marisa, véndeme un pay de pera, yo un pay de pera con almendras muy rico, de una receta francesa que me había dado una prima
0: hace 30 años. Ajá, hace 30. Okay. Años.
1: Y entonces me dice, "Véndemelo." Le dije, no, yo me fascina hacer postres, no te lo vendo, te lo regalo encantada." Y me dijo, "No, este, sino, yo voy a dar las gracias de un favor que me hicieron y no lo puedo hacer con sabor ajeno. Me lo tienes que vender." Entonces, bueno, por fortuna me convence. Voy, compro los ingredientes, saco mi cuenta, le subo un, un, un cacho. Y te digo, venía, bueno, se lo vendo. Y a la señora que se lo regaló, le encantó. Y ella me marca las siguientes semanas, el viernes. Y me dice, Marisa, ¿me haces dos? Te encargo dos pais de pera para, para mañana que viene mi familia. Ella jurando que yo ya me dedicaba a eso. Mm -hmm. Entonces yo me cortaba el término y dije, bueno, pues hice uno. Vendí uno, pues vendo dos. ¿Qué más da? Y ya se lo vendí. Y así, sin planearlo, porque a veces me preguntan, Jesse Oye, pero cuando emprendiste, ¿te imaginabas? ¿Hiciste planeación? Ni sabía que estaba emprendiendo. Ni sabía que estaba iniciando un negocio. Sí, Simplemente claro. siempre dije que sí a lo siguiente. O sea, si te lo hago. O de repente me decían, Marisa, me haces tu rosca de chocolate, pero le pones en medio fresas. Ay, claro que sí. Oye, ¿y me le pones caramelo al tres leches? Ay, o sea, lo que me pedían, yo siempre decía que sí, ¿no? O sea, no había, okay. no había nada que, que dijera que no. Y sobre todo, este, empecé como a sacar nuevas recetas. Y entonces cada vez más amigos me pedían, más vecinos. Y le ponía literal una etiquetita que decía Marisa Lazo con mi teléfono. Y la gente ya me hablaba. Y entonces en el horno de mi casa, en mi cocina. O sea, cero este, cocina industrial, cero dinero, cero planeación, cero nada. Se o empezó
0: sea. a correr la voz entonces. Uh -huh, o sea, como uh -huh. que te, te piden estos dos países y luego otra persona también te pidió y luego otra. Pero, uh -huh. o sea, ¿hubo algún punto en el que tú hicieras un anuncio como, oigan, a partir de ahora sí, vendo pais sí. O estos son las, o algunas fotitos o sí, así. Sí, qué buena
1: pregunta. Al principio, ¿no? La verdad es que fue más bien como de correr la boca. Y cuando yo me preguntaba, les decía, sí. Encantada. Y me di cuenta que pues, tenía un buen ingreso. Dije, encantada, qué padre. Y, y este así como anunciarlo, ¿no? Pero a lo mejor ya como unos cinco años después o cuatro años después, tal vez cuatro porque fue antes de abrir la primera tienda, sí recuerdo haber hecho como una listita de una descripción de los productos que tenía. Entonces, pay de pera. Este, lleva almendras, las peras van cocidas, no sé qué. Rosca de chocolate. Tiene nueces, tipo brownie. Como un descripción O sea, fue la precio. primera
0: vez que pusiste algún orden o te sí, algo sí, como para... Sí. Formalizar, entre claro. comillas, poner un poquito de ordenada. Sí, más. claro,
1: y me encanta que me lo, me lo preguntes porque en todas las veces que me han entrevistado jamás había, ya no me acordaba de esto. Jamás me lo habían preguntado y es cierto, fue algo importante porque me acuerdo perfecto, que hasta me senté con mis amigas y era de, ¿cómo describirían mi rosca de chocolate? Entonces, a ver, delicioso pastel tipo brownie no sé qué. Y wow. entre todas lo hicimos y lo pasé a máquina, me acuerdo perfecto. Y ya saqué fotocopias, le puse el precio, que no te miento, pero costaban 40 pesos. ¿eh? O sea, ¿sí? ¿Cómo? 40, 45, o sea, era, otro, era impresionante. Este, no como, como ha subido la nuez, la almendra, la mantequilla. Entonces eran precios súper accesibles. Ok. Y este, entonces me acuerdo que lo repartía y que si me pedías tú unas galletas de avena, de todos te lo daba para que supieras todo lo que hacía. Entonces ya la gente me empezaba a decir, ah, también haces gelatina. Ay, pues, te lo encargo. Con
0: folletitos entonces o con... O no, así el...
1: no, ni, nada de folleto. Literal era una fotocopia, o sea, hojas, carta, engrapadas,
0: Ajá. Dos hojas
1: con todos mis sabores. Pero qué
0: cañón que se te ocurrió eso, o sea, se me hace bien padre, porque uh -huh. tú solita pudiste haber dicho como, ay, bueno, pues yo escribo mi pay de chocolate, sabe tal, no sé qué, es, suave, rico. Pero que le dijeras a tus amigas sí. como, tú descríbelo, no yo. O sea, Ajá. yo no estoy mintiendo, aquí claro. es lo que dice. Se me hizo, se me hace una, una estrategia padre. Padre, y además sí, sí, ellas sí. felices
1: de colaborar. Y, y además a mí me daba pena como ponerle así delicioso. Ajá. Entonces ellas, no, me es que está delicioso. Okay. Pues ya, delicioso, no sé qué. Yeah. Y ya, así fue. La primera vez que empecé a, a publicitar, podríamos decir. Y lo que hago es arranco en la cocina de mi casa, con el horno casero, así literal. Pero me doy cuenta que tardaba años en hornear porque pues, me cabía un pastel por mes. O dos charolitas de galletas. Y, entonces, y además tenía una batidora, que pero lo platico, una batidora austeriza que me habían regalado cuando me casé verde, así chiquitita, que, tenía que, que se tenía que detener para echarle los huevos. O sea, no, era, no, no se detenía sola. Entonces, mis primeros ahorros fue para una KitchenAid. Me acuerdo kitchen perfecto, perfecto que me tomó como cuatro... Meses de ahorros. Y ya compré por, compré por primera vez mi KitchenAid y yo me sentía, bueno, la más fascinada porque ya tenía una gran patidora. Y después sigo ahorrando y compro un horno más industrial de cinco charolas, un horno este Sansón. Son unos hornos mexicanos muy buenos que tienen un sistema de convección que te hornea, que la temperatura está como muy pareja en todo el horno. Ok. Y lo pongo en mi cochera porque pues, era un horno como sí. de, de este tamaño. ¿Tú cuántos este, años
0: así. tenías para todo esto? Tenía 26 esto? años. 26, entonces, okay entonces Y mis hijas
1: tenían uno y dos años.
0: Cuando empezaste, literalmente, sí. los primeros pedidos. Exactamente. De okay. 26
1: y mis hijas tenían uno y dos años. Y entonces, para mí, al principio fue muy fácil porque puse el honor en mi cochera y, el, y, y entonces, todo lo que iba, y compré luego un refri usado, porque no me alcanzaba para un refri nuevo. Este, unos que repintan, ya sabes, y, y, los, y los compras. Todo esto,
0: perdón que te interrumpa. No, fue, o sea, el, el horno, digo, ya, ya lo dijiste, pero el horno, el refrigerador, ¿tu esposo te ayudó de alguna manera económicamente o uh -huh. todo era. Todo de, era con ahorros. Con Mi ahorros esposo que...
1: en ese momento, la verdad, siempre fue súper apoyador y este y yo tenía como también la tranquilidad de que sabía que la casa, o sea, estaba se funcionaba todo bien y había para. O sea, no, no, no necesitaba como el dinero de los pasteles para pagar la colegiatura en sí. ese momento, ¿no? Y entonces, eso me permitió estar ahorrando.
2: Claro. Y entonces okay. no,
1: todo fue, todo fue con los mismos ahorros y es algo que de lo que más promuevo yo yes, es el ahorro, porque creo que los mexicanos no, no es una de nuestras virtudes. O sea, si ganamos cinco mil pesos, nos gastamos 5 mil cien. Okay. Si ganamos 20,000, mil, nos gastamos 21. Tenemos las tarjetas de crédito a tope. Este. Por eso me gusta mucho todo el, todo el montón de podcasts y el montón de de chavos y chavas que están haciendo como mucha más conciencia en las finanzas, ¿no? Totalmente. Y la importancia de ahorrar, claro. la importancia de, de, de prevenir, la importancia de planear y todo. Entonces yo creo que esa, esa virtud sí la tuve y la he tenido siempre de ser muy, muy ahorradora. Entonces desde el inicio como que decía bueno esto fue lo que me cayó y me, me sobra tal cosa entonces voy a comprar otra vez más harina más huevo no sé qué y ya me, me tengo que ahorrar para el horno o tengo que ahorrar para el refrigerador y así he sido toda la vida Jess o sea del día uno es el día de hoy nunca he pedido un crédito nunca he tenido un socio nunca he tenido una herencia nada no me... todo ha sido ahorrando y ahorrando y reinvertiendo y reinvertiendo y reinvertiendo todo y comprando hornos 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 y luego terrenos construyendo fábricas construyendo arreglando tiendas y te han entrado propuestas de socios sí ejemplo? claro al principio no que eso les digo mucho a los emprendedores en en Shark Tank que nos entrevistaban, les digo mucho que al principio nadie cree en ti o sea, todo el mundo es como de, ay, a ver si te va bien te seguro que te pasó a ti, o sea, como que nadie se imaginaba que ibas a llegar a conseguir lo que has conseguido o impactar de una manera tan positiva a tanta gente, ¿no? con, tu, con toda tu manera de, de leer la vida y de abordar los temas que mucha gente no quiere, no quiere abordar, te aseguro, Gracias. y ahora obviamente sí, todo el mundo cree en o ti, o no pero...
0: solamente no crean en ti, sino que hasta se burlaban uh, de ti o criticaban uh, uh, o a tus uh -huh. espaldas era como, ¿y viste lo que está haciendo De que, ahí está que se cree Exacto. o cosas así, ¿no? Entonces, Qué cañón. y por eso es
1: tan sí. importante que le bajemos el volumen a esas voces exteriores y confiemos en nosotros, sobre todo al principio, tienes que creer en más en ti porque la gente no cree. Entonces, yo, yo también tenía así como la ceja levantada de, ay, o sea, como, ¿qué vas a hacer? Y yo, no. O sea, yo ya, yo ya me sentía... Además, otra cosa que, me, que, que es mucho, muy, muy de mí, es que yo celebro mucho lo que voy consiguiendo. Hay un libro también muy bueno que es de Dan Sullivan que se llama The Gain and the Gap. O sea, lo ganado y lo, y lo que falta, o lo ganado y, y, el, y el trecho que falta. Algo no recuerdo cómo lo trajo en el español. Pero habla de que hay dos tipos de personas. Las que... Vamos celebrando los, los pasos que vamos dando a lo largo del camino y las que solo celebran cuando llegan a la meta. Entonces, yo me recuerdo cuando ya vendía 40 pasteles, no sé por qué esa cantidad, pero cuando ya vendía 40 pasteles... ¿A este, la semana? A la semana, ajá, a la okay. semana, ahí en mi, en mi casa yo decía... No manches, son muchísimos pasteles. O sea, soy una gran pastelera. O sea, yo ya me sentía la gran pastelera. Sí. No me estaba esperando a vender eh, 4000 o 400 para sentirme... A la tener pastelera. tus Ajá. más de 100 sucursales Exacto. que tienes. No sé cuántas sí, tengas ya sí, ahorita. Sí, sí, 105. Eh, sí, no. Ay, tus 105, me encanta. 105. <risa> ¡Qué padre! Y este. Entonces, no, como que creo que es bien importante también que sepamos detenernos en el camino y decir, a ver, qué padre que, que ya vendo 40 pasteles o qué padre que ya tengo... 10.000 mil seguidores que me escuchan estas chavas, Ay. que me escribieron y me dijeron, oye, me, me impactó lo que entrevistaste, sí, claro. darme cuenta de tal tema. Entonces, si te vas celebrando, primero a ti misma, pero también eso hace que tu mirada se enseñe a reconocer y a celebrar los de tu alrededor. Y no decirles, es que no, hasta que tengamos 100 tiendas, ¿no? Por ejemplo, yo pude haber dicho, no, hasta que tenga 100 colaboradores, o hasta que tenga un millón de pesos ahorrado, o hasta que tenga tal cosa, voy a celebrar. Uh -huh. Y no, yo me recuerdo como muy contenta, siempre celebrando, agradeciendo. O sea, desde tus primeros.
0: Incluso, no, te, ¿no recuerdas cuando compraste tu KitchenAid y también los No, estaba fascinada. Así. O sea, me
1: sentía, bueno, dice, se, no, porque la veía, que la sobaba. Yo decía, no lo puedo creer. De la emoción de tener mi primera kitchen Y el primer horno, ponerlo en la cochera, bueno, guau. Wow, y le puse un murito. Y entonces me estacionaba un poquito más afuera. Okay. Y luego ya puse un segundo horno y luego un tercer horno hasta wow. ahí. Porque ya, ya más de ya no me cabían. Ya, entonces, así estuve durante cinco años en mi casa, solo vendiendo a mis vecinos, amigas, gente que me conocía, que me mandaba a hacer el pastel un día antes o dos días antes. Yo lo anotaba, tenía una agenda de banco, así. Y ahí, de, de, ahí ponía por cada día lo que me tocaba. Que mi abuelita me encargó la rosca de chocolate, ¿no? Bueno, que pero no sé qué. ahorita,
0: o sea, estás diciendo que eran los primeros cinco años sí. o de pura gente conocida
1: y, ajá, o pues, amigos de amigas y de repente ya no era gente que conocía y me decían claro. por ejemplo este, soy Sofi amiga de Jess y es, me dijo que haces unos pasteles bien ricos me haces, y entonces iban a mi casa y yo solo se los entregaba ahí en la, en la puerta de claro. la cochera salía y ya les cobraba y ya me ¿no me recuerdas metía?
0: como la primera vez que le, le vendiste a un extraño? o sea porque para mí eso sería mm, también como wow ya, ya llegó más allá ¿me sí. explico?
1: no, no recuerdo este, pero sí recuerdo que me daba emoción que cada vez eran menos personas que conocía Claro. O sea, y, pero lo que sí me pasaba es que es extraño muy pronto se hacía como mi cliente, porque regresaba la siguiente semana y me pedía, ahora hazme unos polvorones o ahora hazme una rosca de naranja. Los uh -huh. pro productos son muy caseros y como muy, no demasiado elaborados. Entonces no es, no es muy empalagoso ni muy pesado. Y entonces es como un producto que puedes tener en tu casa, Todas las semanas. Entonces una, tengo muchas clientes tenemos muchas clientes y muchos clientes que todas las semanas van a veces por una rosca de naranja. Les gusta tener siempre galletitas de avena. O si se van a la playa, siempre cargan con sus galletas de chocolate o con sus galletas de, de dulce de leche. Entonces la gente, eso, eso ha sido algo muy bueno. Como que no somos para una ocasión especial como el aniversario claro. o la pedida de mano de la hija, si no somos como para algo todo el día, como cotidiano. para el cafecito, para el Ajá, algo más cotidiano. Y es? el sabor y este, sigue siendo como súper artesanal y súper caserito. Y entonces la gente lo, le gusta tenerlo en sus, en sus casas. Y eso ha sido yes, uno como de... O sea, como que yo desde un principio me di cuenta que lo que a la gente le gustaba es que mi pastel era hecho de uno en uno, que tenía por los ingredientes naturales, fresa, naranja rallada, huevo este, natural entero, así no, no polvo. Y entonces eso y siempre se lo digo también mucho a los, a los emprendedores, tú tienes que ver qué es lo que te diferencia de tu competencia, ¿no? En mi caso era que era muy artesanal, muy casero. Y cada quien tiene algo, porque mucha gente vende pollos, mucha gente graba podcasts mucha gente hace ropa, mucha gente vende joyería, mucha gente hace, da asesoría. Pero a lo mejor tú eres mucho más sonriente o eres más puntual, o te preparas mucho mejor que los demás. Entonces, eso tienes que tú como decir qué, ser muy claro en cuál es tu diferenciador y nunca renunciar a él. Yo sabía que lo mío era casero. Entonces, yo, mi, mi estrategia siempre fue, y así como en mi top of mind siempre dije, tengo que conseguir crecer de 40, 400 a 4,000 pasteles y nunca renunciar a que sean caseros. O sea, no usar premezclas, no usar maquinaria para producirlos, etc. Y recuerdo que mucha gente me decía, Marisa, no existe en ningún lado una, una cadena grande de pastelerías que lo sigan haciendo a mano de uno en uno. No hay, o sea, todo el mundo migra a, a, al huevo en polvo, todo el mundo migra a procesos mucho más industrializados porque es más rápido, es más económico y puedes surtir las tiendas. Y dice, bueno, pues yo lo voy a conseguir. Entonces, y me acuerdo muchísimo que me, me decían, no lo vas a poder conseguir, me decían, es imposible. Pues hoy en día seguimos haciendo, hoy en día hacemos como, como 60 mil productos a la semana entre pasteles, gelatinas, galletas y usamos más de 750 mil huevos, o sea, y se siguen abriendo y yo sé que existe el huevo en polvo que te ahorraría, pero no saben igual los pasteles, okay. entonces es como o sea, que si es bien importante logrado. que seas, ajá, y que es bien importante que confíes en ti y que te, que sigas tu intuición, que creas en ti y que y que seas muy aunque te cueste más tiempo, aunque te tome, aunque sea más más caro, por decirlo de alguna manera, o más costoso producirlo, que tú digas yo no voy a renunciar a, a esto que ya hago.
0: Era lo que te iba a decir como Mantener esta, esta característica tuya, este diferenciador, que es eh, los postres pasteles caseros, uh -huh. ya cuando está tan industrializado todo y tan automatizado todo el proceso, uh -huh. ha de ser difícil mantenerlo. Te ha, o sea, ¿cuál ha sido el costo? Eh, o no, o, o re, el o costo, re, o ja, o los retos, bien. y
1: los costos y los retos, las dos cosas. O sí. sea,
0: de que, oye, más, se tarda más, las tenido sí. que invertir más. Obviamente, o, ¿o
1: qué? necesitamos mucho más espacio físico para producir. Este, necesitamos mucho más espacio para almacenar, porque no es lo mismo almacenar 700 mil huevos al, al mes, que obviamente todo, van varias veces a la semana a llevárnoslos, que tener el polvo o que tener el líquido. Pero uh -huh. y también, por supuesto, tengo muchos más colaboradores, una máquina mm. industrial la manejas con dos pero o tres colaboradores, más gente. pero a mí me encanta dar empleo, a mí me encanta, o sea, no sabes me, mi medición que más feliz me hace, Jess, es cuántos colaboradores más tengo,
0: no o sea, me es, me es sé. lo que más feliz me pues hace. Buscaste un tema que claro que quería ir, eventualmente vamos <risa> a llegar, se me hace tan chingón que le estés dando empleo sí. a tanta gente. gente. Sí, que le de, de calidad, es
1: mi, es mi orgullo más grande yo digo, 1,200, son como 1,240 colaboradores ya. Digo, no lo puedo creer, porque además no nada más es el empleo. Es, le tenemos un montón de, de beneficios para ellos como médicos privados. Por ejemplo, tenemos 42 médicos privados con los que tenemos acuerdos, desde este, terapeutas de niños, terapeutas de adultos, ginecólogos, gastroenterólogos, eh, cardiólogos, con los cuales mis colaboradores van, nuestros colaboradores van y hacen su cita, un miércoles a las 7 de la noche pagan 50 pesos y nosotros les pagamos todo lo demás. Pero ¿sabes ah. Chés, cuál es el cheque más grande que hago todos los meses? El, el terapeuta de niños. Es una terapeuta. Y ella ya no se da abasto. O sea, tenemos que tener ya otra, porque les, les encanta poder llevar a sus hijos. Y el segundo es de terapeuta de adultos.
0: Y es una prestación que tú le das a todos sea, los colaboradores. Y me encanta.
1: Y también re, renovamos sus casas y las dignificamos. Y entonces arreglamos. Si tienen una cocina que no está bien, se las arreglamos. Por un mes hacemos como dos o tres proyectos con los colaboradores que tienen más tiempo con nosotros. A veces no tienen bien su piso o el baño no es un baño digno y entonces les ponemos un baño súper bonito, dependiendo de lo que sea, ¿no? O necesitan un segundo piso o necesitan arreglar bien sus ventanas. Entonces, todo ese tipo de, de, de prestaciones que creo... Créeme de corazón, porque una vez di una conferencia en el TEC de Monterrey y recuerdo que un empresario me preguntó, ¿y cuánto te inviertes? ¿Cuánto te cuesta al mes esto? Y dije, ay, no lo sé. Porque nunca me he puesto a sumar y decir, ay, esto me cuesta y, ay, déjame pensar si sí le doy o no. Lo hago de veras de corazón, porque me encanta pensar que pueden ir a una consulta privada, me encanta pensar que pueden tener una casa más digna que pueden tener a veces también hay cirugías que en el seguro social te dan muchísimo en hacérselas y yo digo a ver hay que hacerlas por fuera recuerdo una hace poquito que hicimos de una persona que tenía una una señora que se dedica a lavar los trastes y tenía un problema en su ojo y se lo tenían que operar ya porque había avanzado muchísimo no recuerdo el nombre del, del problema pero sí recuerdo que el doctor le dijo a, a Mariana de recursos humanos le dijo es, operar es como estaba a punto de quedarse sin ver y decía es como si una persona por tener una uña enterrada deja de caminar es algo súper sencillo pero que si no lo haces luego, luego te implica. yo decía, no puedo creerlo. Y por supuesto que luego, luego se la pagamos. Y la más feliz de pensar que no perdió su, su ojo porque pudimos intervenir. Esas son las cosas que a mí me llenan y me en la noche cuando me acuesto es lo que me hace sentir feliz. Y no un si chingón. ganamos tanto o si pudimos abrir más o no. es que eso es... Y a la larga, por un lado es lo que más satisfacción te da. Y por otro lado, la gente lo siente. Y la gente, de verdad, tenemos muy poca rotación. Después de la pandemia tuvimos un poco más de rotación, que ha pasado en todo, el, en todo el país, que hemos tenido un poco más de rotación, pero en general no tenemos tanta rotación porque la gente se siente como apreciada de una manera muy diferente, que solamente te voy a pagar porque tú me estás haciendo este servicio, sino, tú oye, también. tú eres una persona aquí y nos interesa que estés bien, que te sientas súper, súper incluida. Somos muy, muy, este, muy pro inclusión, trabajamos mucho en que... Tenemos una, una fundación que trabaja con el eh, género, con la equidad de género, una fundación Marisa que trabaja solo para la equidad de género. Y, y hemos hecho un montón de cursos desde con los albañiles que nos construyen la fábrica. De, así fue nuestra licitación. era puedes ganar, la, puedes ganar, puedes ser el que nos va a poner el cemento o el que va a poner la madera pero, o el, los albañiles, pero tu gente, todos los colaboradores tienen que tomar forzosamente un curso con nuestra fundación de equidad de género. Y entonces a los, a los albañiles ahí sentados les dábamos galletas de Marisa y nos decían es que nunca nadie me había dado un curso, porque tenían diploma y todo. Y nos decían es que nunca nadie me había, nos había atendido, mm. y, era, y, y estaban sorprendidos porque les mostrábamos qué era la violencia, este, qué era el machismo, qué era la violencia de género, cómo agarrar el celular de su pareja y, y checarlo era violencia y se quedaban. Es que nunca nadie nos había dicho eso. O preguntarle o dudar, o es que a mí nunca nadie me había o un empujoncito. ¿No? Entonces nos dimos cuenta que muchas veces es porque es falta de, de información sí. y de conocimiento. Sí, que Entonces, ni
0: siquiera es algo intencionalmente, exacto. De que, pero es y, que ajá, así entienden el mundo lo porque juro. están replicando patrones que vieron.
1: Exactamente, y, y lo hemos hecho, por ejemplo, ya con nuestra gente, tenemos este, un montón de choferes, un montón de, de almacenistas, pasteleros, tenemos muchos hombres que trabajan con nosotros y les hemos dado un montón de cursos y no, no sabes, yes. o sea, muchos de ellos que a mí me emocionan o sea, llorando. No. yo hablando porque caen en cuenta que no son es violentos cierto. y que... entonces como, a ver, es que no, esto no tengo que trabajar, es que no había dado cuenta. Y es que, claro, pero lo vi en mi casa porque mi papá... Hermosísimo ver los cambios, hermosísimo ver cómo les wow. va cayendo el 20... La gente, yo soy una fiel creyente en la humanidad y yo creo que la mayoría de las personas somos buenas personas. Y que si les das información, si les tocas tu corazón, si les hablas al alma, la gente cambia. La gente sabes, se cuestiona.
0: ¿Sabes qué? Me encanta que casi siempre cuando hablamos de equidad de género empresas tienen estas iniciativas pero para con las mujeres uh -huh. y es como importantísimo también pero es muy poco o sea son muy pocas las personas que voltean a hablarle a los hombres no claro. que no puedes buscar avanzar sin también involucrar a los hombres oye pues si están siendo los principales agresores no entonces es como estás como queriendo tapar el sol con un dedo, nada más. Entonces, más, vámonos a la raíz del problema, que bueno, las, todos somos la raíz del problema, la, la educación creo que es la, la mentalidad, la, la cultura es la raíz del problema, pero no podemos avanzar sin involucrarlos. Entonces, me parece sensacional sí, que estés hablándole a tus, a tus trabajadores, a tus colaboradores. Hombre,
1: 100%, de acuerdo. Y sabes, y, y lo, lo quiero alargar, a toda esta lucha que tenemos eh, las mujeres por, por la equidad de género todo este todas las, las feministas todo lo que queremos cambiar nosotras solas no lo vamos a conseguir nunca necesitamos aliados necesitamos hombres necesitamos empresarios que se den cuenta de la importancia que tienen que pagar igual a las mujeres que a los hombres necesitamos cada vez más políticos que se den cuenta más por fortuna cada vez se están dando cuenta que las empresas y todo funciona mejor si en la mesa donde se toman las decisiones estamos las mujeres también. ¿Por, Eso ¿por es súper importante ¿Por porque eh, mira, hay encuestas interesantísimas y estudios de grandes universidades y de grandes este, eh, como Ernest Jones y todo este tipo de, de corporativos que se dedican a, a apoyar y hacer creer y a dar asesoría a las empresas, han hecho un montón de estudios y todos los boards, o sea, todos los consejos donde hay mujeres en las tomas de decisiones con voto, igual y donde y donde empresas donde las mujeres tienen puestos de liderazgo importantes porque a veces me dicen ay no marisa yo tengo 50 de mis colaboradoras son mujeres sí pero la mayoría están en limpieza secretarias recepcionistas etcétera no 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 tienen que ser 50 en, en equidad y uh -huh. entonces se han dado cuenta que esas empresas súper pero súper sobre performance o sea impresionante lo bien que les sí. va pero Cañón, Totalmente. o sea, hay algunos, algunos dicen 20, por veintitantos por ciento más, hay algunos que hasta por treinta y tantos por ciento más, retorno de inversión utilidades, todo.
0: Claro, claro. O sea, Baker McKenzie hizo Baker también McKinsey, un estudio donde justo la rentabilidad de la empresa, cuando en, en el momento en que hubo como equidad uh -huh. este de, de directivos y directivas en la empresa, subió la rentabilidad, eh, hubo menos, eh, menos fraudes, uh -huh. menos corrupción, también en temas de como eso. responsabilidad social, Totalmente. en temas de comunicación, trabajo en equipo, de atender causas sociales, Aumentó también mucho más, o sea, eh, eh, como se dice, el, eh, no. el, el rendimiento en estas áreas. Es impresionante. Áreas? Sí. Y, y
1: son áreas que cada vez se ven que son más importantes. O sea, cada vez las empresas somos más conscientes que tenemos que tener una gran responsabilidad social. Los emprendedores son más conscientes. Entonces me he dado cuenta que si esto es una lucha que la abrazamos todos podemos conseguir mucho más rápido. Porque dicen que nos va a tomar como 200 años o 203 sí. años. Y con la pandemia creo que se fue a 220 algo. Ajá. Años de que digo, no, por favor, tenemos Ajá. que conseguirlo antes, hay que luchar. Pero entonces necesitamos cada, cada más más hombres que se den cuenta. Y si no les hablas, pues cómo? Si no los invitas, si no los involucras, si solamente los señalas, los criticas, eso no funciona. No funciona, funciona la inclusión, funciona la información, funciona el platicar. ¿no? Entonces, la verdad es que este, para mí ha sido de las cosas que más me han dado satisfacción. No, Tenemos totalmente. un protocolo que ya eh, parte del, del trabajo de, de estos próximos meses de la fundación es compartirlo con las demás empresas, pero hicimos un protocolo súper extenso, súper bien hecho, y es de... ¿Cómo abordar un abuso este, o una, una, ¿Acoso? Una, una, un acoso? Porque hay muchis, muchísimos de los empresarios, la mayoría, cuando sucede algo, ya saben que tiene, o sea están más que puestos a, 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 o a despedir a la persona o a poner cartas en el asunto. Pero la gran mayoría no tiene el protocolo de cómo seguirlo. O el protocolo que le han dado es demasiado general, los pasos. Y nos ha pasado que nos preguntan mucho, oye, Marisa, o a, o a Marínez, este, la directora de la fundación, o a cualquier persona de, de la empresa de recursos humanos, ¿Cómo le hicieron? ¿Cómo le hicieron en este caso? Porque justo ahorita nos pasó que tenemos un chofer que se pasó de lanza y e hizo sentir súper incómoda o que le mandó unas fotos este, muy comprometedoras a otra colaboradora y le hizo sentir. ¿Qué hacemos? ¿No? Porque tampoco, es, tampoco despedir a esta persona es, el, es la solución. Claro. Porque la vas a despedir tú y se si otra empresa va a seguir igual. Total. Quédatela y trabaja con esa persona y hazlo que firme un compromiso de tomar los cursos, un compromiso de estudiar, un compromiso de escuchar podcasts como los tuyos, como muchos otros sí, que le... da
0: terapia, de lo que algo. quieras.
1: Y entonces cambie, ¿no? Y se modifique. Es un compromiso mucho más largo. Entonces, no sabes qué padre les quedó Tanto a la fundación como las... Tenemos un equipo súper grande, súper fuerte en la empresa de recursos humanos. Es una de nuestras grandes fortalezas dentro de la empresa. Recursos son, humanos. Recursos humanos, sí. Para okay. mí son 12 o 13 este, chavas que están ahí en recursos. Súper, súper eh, buenas y pilas. Y no sabes, me presentaron el, el protocolo y está increíble porque está así, te van de la mano, paso por paso, paso por paso, lo que tienes que hacer. ¿A quién tienes que hablar? ¿A quién? tienes que acudir cómo tienes que cómo tienes siempre que creer a la mujer que te está diciendo porque luego a veces las o sea le ponen como si ¿sí fue así pero y tú qué hiciste pero tú te prestaste si sí, las reactivizan pero tú, reactivizan y es como pues por eso muchas veces no quieren decir nada claro. entonces está increíble y queremos compartirlo y entonces parte de nuestro proceso de nuestro trabajo perdón los próximos meses es compartirlo con tus empresarios y que más se sumen a que, este, a que tengan un equipo dentro de su empresa que conozca bien el protocolo que esté que haya una línea segura donde puedan marcar y donde se atiendan a esas personas,
0: ¿no? ¡Qué chingón! Sí, claro, entonces, sí. Totalmente. entonces todo ese tipo de
1: cosas de educación a mí me apasiona. Me
0: entonces, encanta que empresarias como ya con, con este nivel como tú en México, uh -huh. con esta visibilidad, esta audiencia, que estás en Shark Tank, uh -huh. estaría chingón que alguna vez en Shark Tank tocaran esto que estás tú haciendo, sí. por ejemplo, eh, que estén tomando estas iniciativas, porque sí. creo que, o sea, estás poniendo un ejemplo y sentando unas bases para, ya como una, como grande empresaria, ¿me explico? Gracias. Este, y preguntarte también, sobre las mujeres, o sea, tus colaboradoras, uh -huh. ¿cómo las has hecho como para que, el, que justo este espacio de trabajo sea más amigable uh -huh. o pueda adecuarse un poco más a su estilo de vida? Sabemos que las mujeres por los roles de género suelen estar más como tener que decidir entre su vida personal, familiar, eh, laboral, etc. O sea, ¿cómo, haces unos, ¿cómo has hecho tú también desde Marisa espacios más incluyentes para tus colaboradoras sí, mujeres? Sí,
1: totalmente. Y además es, una, es un tema que me apasiona y... Yo creo que de lo que más eh, comparto y de lo que más comparto en mi libro es justo eso, o sea, como el, el empujar a las mujeres a que no se rajen o no avienten la toalla porque tienen hijos o porque los criticaron o porque no les alcanza el tiempo, porque muchísimas mujeres y muchísimas de sus colaboradoras tienen una doble jornada o triple jornada, que llegan a su casa y es, haz de comer, lava los trastes, a la, a comer, los, estén, niños, los niños, sí. la ropa, chalala, chalala, atiende al marido, etcétera, o a la pareja, whatever, ¿no? Totalmente. Entonces, sí, lo, al, hemos hecho un montón de estrategias. Desde un principio, cuando yo inicié este, la empresa, de, yo tomé la decisión de que solo quería trabajar en las mañanas y que en las tardes iba, de, mis hijas estaban chiquititas. Yo dije, yo quiero ser una mamá que quiero estar en las tardes con mis hijas. Y entonces lo que, lo que hice fue, decre, me decreté así de, toda la, yo voy a trabajar de lunes a viernes solo en las mañanas. Y me acuerdo que muchos amigos empresarios y empresarias me decían, Marisa, pues no vas a poder crecer la empresa. Todos trabajamos mañana y tarde. Yo voy a poder. Yo tengo que estar en las tardes con mis hijas. Quiero llevarlas al fútbol, quiero hacer las tareas. entonces creo que si primero decretas muy claramente tus límites y tus prioridades y se las voy a defender a capa y espada. Y para mí las tardes con mis hijas son este, inamovibles y, super y prioridad. puedes conseguir hacerlo. Y la verdad es que somos... Los seres humanos capaces de hacer un montón de cosas si nos organizamos y si no, y si ponemos muy claro cuáles son las prioridades. ¿No? Hay mucha gente que me dice, "No, no, es que yo no hago ejercicio o no medito como tú porque no me alcanza el tiempo." Y yo, no, "No es tu prioridad." Uh
2: -huh. Entonces,
1: igual, entonces desde el principio, cuando empezamos a abrir tiendas dije, "A ver, que sea una, una jornada de seis horas para que tengan toda la tarde o toda la mañana para estar en su casa con sus hijos." Okay. entonces sí lo hemos hecho. Igual en la en la producción, que tengan salvo el 10 de mayo, por ejemplo, el 9 de mayo, que sí es un día de mucha chamba, o sea, salvo los días antes ah. del 10 de mayo o los días antes de diciembre del 24 de diciembre sí les decimos que se a hacer horas extras y desde que empiezan a trabajar ya lo saben o sea desde que los estamos contratando les decimos estas fechas roscas de reyes día de la madre día del padre y 24 de diciembre te vamos a pedir que trabajes horas extras para sacar la producción extra no pero son como muy marcadas y con mucho tiempo se los decimos pero y esas
0: horas extras se las pagan
1: por, a lo triple obviamente como debe ser por okay. supuesto yo soy incapaz de ni, ni media hora este, no se las pago gracias decir? no por favor jamás <risa> yo, eso, eso, a, a mí esas estas a, a, al principio, ahora ya no, pero al principio de repente me, me visitaba algún fiscalista o alguien me decía: Oye, Marisa, te, te quiero un, tengo una estrategia padrísima para que pagues menos utilidades. ¿Eh? O sea, me parecía ofensivo. Digo, o sea, me estás diciendo que del 10%, que solo 10% les toca a mis colaboradores, ¿quieres que les dé menos? ¿Es, es verdad. O sea, para mí, mi día favorito del año es el día que repartimos utilidades me hace lo máximo pensar que tienen un extra y que pueden a lo mejor mandar a sus hijos una mejor educación o comprarse un carrito de hot dogs y ayudarse vendiendo también las noches hot dogs no sé me encanta aunque luego hacen lo que quieran lo que sabían de viaje claro. me encanta pues esa mentalidad de déjame a ver déjame ver que la mayoría sea para mí así lo más que se pueda
0: completamente
1: es mi antítesis. Sí. Entonces yo hacía patadas los corría casi de la de Platícame de esta
0: mentalidad. Se me hace súper interesante porque creo que la mayoría de los negocios funcionan así ahorita. No, es como entre menos... Y ahorita volvemos sí. al tema. De, sí, me encanta sí, que sí, nos estamos importa. haciendo mil, pero son bueno. muchas cosas. Este, Pero como entre menos pueda tener la demás gente o entre más me pueda quedar yo, entre más les pueda sacar... Sí, no. Como mejor, ¿no? Sí. Y, y creo que esto va mucho de la mano también con lo que mencionabas anteriormente de cómo también tienes estos programas sociales que ayudan uh -huh. a tus colaboradores, uh -huh. de cómo, sí. o sea, platícame un poquito también de los derechos laborales que hay claro. en tu empresa y por qué y, sí, y, o sea, sí. porque esta mentalidad es sí irrespetarlos. Y además, no nada
1: más, no nada más me voy a los derechos laborales, que es lo más básico, o sea, eso es como lo mínimo que puedes ofrecer, ¿no? Es, es dar mucho más, mira. Yo siempre tengo, tengo en, mi, en mi agenda, en la mera arriba, todo, eh, una frase que me repito todos los días en cuanto me siento en mi escritorio, ¿no? que es que este negocio sea de beneficio para el mayor número de personas. Y así arranco mi día. Entonces, todas mis decisiones las tomo pensando que sea de beneficio para todos, no para mí y mi familia, o solo para mí y, mm. y, este, y, la, y, la, y la empresa, ¿no? Y entonces, si tu mind... O sea, yo me doy cuenta que el hecho de que cada vez le vaya mejor a mis gerentes, por ejemplo, el 85%, o tal vez ya estemos como en el 80%, como el 80% de los líderes dentro de la empresa, de los gerentes y de los diferentes directivos, son personas que han crecido dentro. O sea, está Flor... Miguel, por ejemplo, era un chofer y ahora es el gerente de logística. Tere era una cajera y ahora es la gerente de... Desde muchos años. La gerenta de de compras, ¿no? Isidro era un almacenista, yo era el gerente de almacén y Sor, que es mi orgullo más grande, era la nana de mis hijas que empezó conmigo en mi casa a hacer pasteles yo, y hoy en, hace muchos años es la gerente de producción y maneja como 500 personas ella se encarga de toda la producción de todas wow. las galletas de todo. y yo ver que Sor, cuando yo llevaba a mis hijas a su casa que estaban chiquitas, este, a, a visitarla o a estar ahí el sábado con, con ella o el domingo. Su casa era una casa que tenía este piso de tierra y hoy en día Sol, tiene dos casas, renta una, vive en la otra, tiene una camioneta con asientos de piel, o sea, le va súper bien, se wow. va de viaje a Cancún con su familia, todo ese tipo de cosas. No. Yo les digo a mis hijas, esto es lo que vale la pena. Claro. O sea, esto, ¿no? Mm -hmm. Que si te crees que tu, tu cuenta en el banco. Y entonces, para mí, el pensar que ella, que Tere, le va mucho mejor y que, se, y que quiere empezar a construir su casa, que Carla igual. Entonces, eso es el, si tu mentalidad es vamos compartiendo y que nos vaya bien a todos la gente se sube a tu barco mucho más y te prometo que hoy en día cuida la empresa mucho mejor que yo o sea ellos están así de que la mantequilla que no se derrita porque es un kilo de mantequilla que cuesta tanto lo tenemos que cuidar para que a todos nos vaya bien y todo el tipo están pensando en cómo innovar y yo me puedo venir aquí como ahorita que me vine tres días en la Ciudad de México, para hacer toda la promoción de, del lanzamiento de Shark Tank. Y no tengo ningún pendiente de que me. O me puedo ir 15 días de vacaciones y no hablo por teléfono ni una
0: sola vez. Confías totalmente. A preguntar en cómo equipo. van
1: las cosas. Yo sé que todo está perfecto, que son gente súper comprometida, súper honesta, que tienen la camiseta puesta. Entonces, tienes que ver todos los beneficios que tiene el crear una empresa en la cual no pienses solo en tu beneficio. Porque, claro. y de verdad. Yo estoy segura que la gran, mayoría, la gran mayoría de los seres humanos al final del día te sienten mucho más satisfechos de pensar impacté a tantas personas, cambié la vida de tantas personas, les va a mejorar a, a, a nuestros colaboradores, etcétera, etcétera. Yo Totalmente. recuerdo, pero tiene que ser como una constante aún en las crisis, porque yo me acuerdo cuando empezó el COVID, que fue la primera vez en la vida que me tocó, ya con una empresa grande, enfrentar una crisis mundial y una crisis que nos iba a afectar a todos y que no sabíamos, yo pensaba como todos que iba a ser tres meses o dos, nunca nos imaginamos que iba a ser tan grave. Uh -huh. Y cuando pasando los meses... Y recuerdo que eh, nos tocó en el, para el 2021, que todavía seguía la, la, la crisis fuertísima del COVID, subió en, en enero siempre es cuando subo precios y subo sueldos. Y tomé la decisión, junto con una de mis hijas que me ayuda a, a manejar la empresa, de las pastelerías, la otra está en la parte de los helados, este, le dije, ¿sabes qué? No vamos a subir precios, más que 2 o 3% en algunos casos que sea indispensable. Porque obviamente toda la materia sufrió de peso, toda la materia prima subió de, peso, de precio perdón muchísimo. Y le dije, ¿no voy a subir mucho los precios? Pero los sueldos, sin lugar a dudas. Y no me importa si, y así lo hice y así lo escribí, dije, para que no se me olvide, no me importa si en este año no gano, no me importa. Pero la gente tiene que ganar de menos un 10% más. Y no importa que las utilidades se bajen, y sí si se bajaron significativamente, pero lo más importante eran sus sueldos y sus puestos, ¿no? Pero tienes que tenerlo, o sea, todo el tiempo para que ni aun cuando las cosas se pongan duras, te eches para atrás y digas, no, 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 primero me cuido a mí, claro. Claro, vaya bien a mí, ¿no?
0: Claro, creo que, o sea, lo, que, creo que lo definiría como un liderazgo humano. ¿No? Uh -huh. eh, el, el estar viendo constantemente por tu gente, como ya dijiste, tú para empezar, creo que, no sé, bueno, tú me dirás, ¿crees que el tratar de esta manera desde un inicio, porque dices que desde esta chava uh -huh. que era uh -huh. nana de tus sí, hijas, y, o sea, desde un inicio supongo que la, la ropaste Obviamente. y la metiste al negocio, o sea, entonces sí. fue algo que hiciste desde el día uno, como uh -huh. esta conciencia y, 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 y preocupación o eh, empatía con la gente a tu alrededor y con tus colaboradores. ¿Crees que esto haya sido clave también para que estés tú en donde estés y Marisa, tu empresa esté donde esté? Obviamente. obviamente. O sea, si ¿sí crees que ha obviamente, sido obviamente. Que, si obviamente. no hubiera sido otra manera, no, no estarías.
1: No, no, jamás. Y jamás y jamás lo hubiera hecho sin ellos. Jamás, jamás. Y la segunda cosa que hice, que fue también clave, una fue darme cuenta, y así como, ay, Sol es súper lista, Miguel es súper listo, Flor, Tere, les veía luego, luego, o súper honestos, o súper o, o, o empáticos, lindos con las personas, muy buenos líderes. La, entonces, uno fue saber cómo detectar muy bien quiénes son, y a veces creía yo más en ellos que ellos mismos, ¿eh? O sea, recuerdo que Sor me cuenta que al principio cuando, cuando le delegué la producción, ella regresaba a mi oficina y me decía, no, es que no me hacen caso, no me obedecen. Porque antes había sido yo la líder, ¿no? Y era como, pues, tú eras una igual que nosotros y como que ahora vienes a mandarnos? Y yo le decía, Sor, tú eres listísima, yo te conozco. Pues, perfecto. Entonces ella la pobre, como que me decía, pues no le quedaba de otra más que salirse a volver a, 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 a intentarlo porque dice así, la... Señora Marisa cree tanto en mí porque me dice señora Marisa porque venimos de la casa de la señora de la ajá, casa, ¿no? Ajá. Y entonces, si la señora Marisa cree, cree tanto en mí, pues, ¿cómo no voy a creer yo? Y entonces se regresaba este, a seguir con su liderazgo. Y lo conseguía, wow. porque yo sabía que lo iba a conseguir. Entonces, la segunda cosa que hice fue, uno, empoderarlos muchísimo y confiar mucho y delegar. Un líder que no delega no puede crecer su negocio. O sea, no puede seguir haciendo todo. Si yo imagínate uh -huh. que si quisiera seguir comprando la materia prima, haciendo los pasteles, pues no. No podríamos hacer los que hacemos. Claro. ¿no? Tienes que delegar, tienes que confiar, tienes que permitirles que se equivoquen porque se van a equivocar. Ni modo. Uh -huh. y, no, y, no, y no ser tan dura con los errores, no ser tan dura. con Y, y reconocer cuando yo me... Al principio no, ¿eh? porque tenía mi ego más grande y más temor. No reconocía tanto cuando me equivocaba. Y luego me di cuenta la importancia de reconocer entre mi equipo. Oigan, me equivoqué, pido una disculpa mi decisión estuvo pésimamente tomada, no vuelve a pasar.
0: ¿Por qué? Porque, es Porque eso hace
1: que los demás digan, ah, mira, si Marisa, uno se equivoca, y un montón de veces, y lo reconoce frente a nosotros, pues nosotros también nos podemos equivocar. Y lo, lo importante es que reconozcas. Oye, eh. Pensé que era la mejor solución, pensé que ese sistema nos iba a funcionar. Y la otra cosa que hice fue darles mucha capacitación. Entonces, al, luego, luego, al principio, este, con Sor y los primeros líderes, Tere, y sí, los primeros líderes que tenía, contraté a, un, a, una, a unos consultores que vinieron a darles cursos de manejo de tiempo, comunicación asertiva, manejo del conflicto, etcétera, etcétera. Todas esas habilidades blandas que muchas veces carecemos.
2: Qué chido. Y, con,
1: y luego después fue, ah, no, ahora vamos a que se enseñen a, la, a manejar su agenda, a poner prioridades, a charlar. Y así, y si de repente veía que a uno en específico necesitaba terapia, Terapia. O estás coach, coach. Y, y luego, ahora ya están con cadena de suministro. O no, sea, no he dejado una y otra vez que se preparen. Y la, todos ellos saben que si quieren hacer una maestría, un diploma, lo que quieran, están más que invitados. Yo lo que quiero es que se preparen. Claro. Entonces, eso es, y a mí me gusta mucho estudiar. Yo soy muy nerd, me encanta estudiar, me encanta meterme a cursos, me encanta siempre estarme preparando. Y he tratado de impregnarlo con todos ellos. Y todos ellos son muy, son muy asientes que están estudiando inglés, están estudiando manejo mucho más adecuado del Excel, lo que sea, siempre están trabajando. Entonces, creo que tienes que darle las herramientas para que también ellos puedan hacer un mejor performance, un mejor trabajo en sus liderazgos. No nomás te suelto y te digo, ay, eres buenísima, qué bien comunicas y that's it, ¿no?
0: Y por lo que veo también, tú los ves como más allá de el trabajador o los limitas a su rol de tú tienes que hacer esto en la fábrica y ya está, o en la administración y ya está. Es como los ves como una persona integral que también tienen sueños, preocupaciones, bien, ganas bien. de, y también les alimentas esa parte.
1: Totalmente, ¿no? totalmente. Y un montón de capacidades que no se han dado cuenta de lo que son
0: capaces. Exactamente. Y esto creo que, o sea, volviendo a este tema como de liderazgo humano, que definitivamente es algo como, como dices tú, uh -huh. ha sido una clave para el éxito que ha tenido clave, tu empresa. Clave. Me encanta que lo pongas así porque de verdad siento que de repente somos como muy egoístas en esta parte de... Y estamos como midiendo y checando mucho a, no sé, empleados, empleadas, trabajadores, que es como, ¿te cuesta un chorro darle como esa, ese poquito más? Mm -hmm. O, no, o, o sí si, o si tenemos, siento que mucho, esta mentalidad los mexicanos de, pero no le no voy a bajar tanto la vara, no voy a ser tan, tan, tan buena onda con esta persona, porque luego se van a aprovechar, luego te van a chingar, ¿no? Totalmente. Tú tienes que ponerte pilas y tienes que ser bien perra, ¿no? Y no sí. Entonces... ¿Qué opinas tú como de esta totalmente, clase de liderazgo? Totalmente,
1: Y me recuerdo que me decían así claramente, Marisa, no les puedes dar tanto. O sea, si le das la mano, te van a agarrar el pie. Ándale, no es esa frase. No es cierto, no es cierto. Lo que, lo que he aprendido es que tienen que ser como muy clara la comunicación con ellos y muy claras las reglas. Por ejemplo, tenemos todos estos beneficios, todas estas este, preferencias, pero aquí la gente llega sin maquillaje. O sea, nosotros hacemos este, sin perfume porque pues, producimos alimentos. Tienes que usar cofia para entrar a la parte de la producción. Tienes que usar tapabocas, tienes que usar zapatos especiales. Entonces, eso es una regla para todo mundo. Y esa es la hora de entrada y es la hora de salida, punto final. Entonces, como que no, no, no aflojas las reglas y lo que se necesita para producir o para tener el negocio como debe estar. Y por otro lado, eso no implica que no puedas ser súper humano, súper cercano, súper empático y que no te des cuenta cuando algún trabajador llega y trae los ojos rojos de que estuvo llorando. O uh -huh. una empleada llega con las ojeras, ni modo que no te puedas dar cuenta, ¿no? Entonces, claro. ¿sabes que Uno de mis retos más grandes ya ha sido transmitir a todos estos líderes, y no, además tenemos multiplicadores y tenemos líderes en, en sucursales, personas que están bajo liderazgo de esta primera este, línea de en el organigrama, cómo transmitirles que sean amables que sean este, sonrientes con la gente, que los miren a los ojos, que, les, que se preocupen por la persona, ¿no? Nada más que llegues a la sucursal y cheques que el refrigerador esté perfecto y que las partes de las galletas estén todo limpio y que el uniforme esté completo y que traigan la cara, la cara lavada y la uña cortada. Es mucho más. Claro. Entonces, ha sido todo un reto conseguirlo, pero cuando, cuando le des con tu ejemplo y cuando siempre eres así constantemente, la gente dice, Ay, mira, a Marisa le ha funcionado eso, pues hay que ser como ella. Claro. Es lo que a Marisa le gusta, que seamos uh -huh. amables. Y de verdad, yo he llegado, hemos llegado a despedir personas que son eficientes, pero en calidad nos pasó y nos ha pasado en algunos espacios que son eficientes con su trabajo, pero que no son amables y no se pueden quedar. De plano. De, de, ajá. O sea, porque además brinca y todo el mundo es como de, es que con ella siempre está de, de malas o nos reclama o, o siempre nos está buscando cómo hacernos quedar mal frente a ti o no es una buena compañía de trabajo. O no, pues con la pena. Claro. claro, les damos obviamente la oportunidad, pero pues hay personas que no quieren cambiar sí. y es como, si no eres amable, no puedes estar aquí. Y no o sabes, la amabilidad es lo que más te abre puertas, la amabilidad es lo que más te permite este, construir claro. una, una buena relación con la gente, en tu familia y en tu casa y afuera, y en la empresa. Yo algo promuevo muchísimo, y eso es que la gente sea amable. Si me tú me preguntaras, Marisa, ¿qué ha sido lo que más te ha dado éxito en la vida? Es ser amable y ser sonriente.
0: Qué te lo prometo. Totalmente, Marisa. Creo que, y digo yo, creo que voy a hablar también por mí, que es más, me acuerdo que, yo todo esto, lo que estoy haciendo ahorita fue porque antes estaba en otro proyecto y antes estaba en otro proyecto y como una cosa, y la gente que ha escuchado por ahí mi historia sabrán, pero una, una puerta llevó a otra y en el caminito no pudo haber pasado, o sea el C, sino fue antes B, A y B, ¿me explico? O sea, sí fue algo como si esto no pasaba, esto no, no, hubiera, dado, no hubiera dado pie a esto otro. Entonces, lo primerito, el primer proyecto en el que estuve, que abrió las puertas a todo lo que es ahorita, me acuerdo que lo conseguí por ser amable. Uh -huh. O sea, por... A ayudar a una persona alguna vez que estaba como perdida en mi universidad y ni siquiera estudiaba ahí, le dieron chance de poner ahí a, vender, a ponerse un puesto de vender sus, sus playeras, le estaba yendo pésimo porque pues ni como ni estaba ahí ni estudiaba en esa universidad, pues le dieron así como un rincón donde nadie pasaba y yo, oye, no manches, y él estaba pagando como una cuota por estar ahí y yo, no manches, no estás vendiendo nada, pero mm -hmm. nada más me acerqué como, oye, porque estás aquí, no pasa gente, aquí me pusieron y yo, pero estás pagando por estar aquí, sí, pero nadie pasa, y yo, ¿cómo, oye, pero qué injusto, no sé qué, le dije, no, 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 a ver, déjame hablar con el policía, no sé qué, no sé, y ya dije, oye, ¿cómo? no manches, se está pagando por estar aquí, nadie está pasando, o sea, no, no le va a salir, hola, no, está bien, déjame lo muevo, pero bueno, dijo, no, ya me movieron, ya, de qué gracia me dio un chance, pero hasta allá, ¿no? Hasta el otro lado de la universidad, traigo todo esto, no, yo te ayudo, vamos a cargarlo, no ah, sé qué. ¿Qué pasa? Entonces, pues lo cargué y digo, le ayudo a cargarlo y ya nos hicimos el de que, oye, gracias, qué linda, de que no tenías por qué hacer eso, no, yo, bueno, ah, y ya se puso en un lugar donde pasaba un chingo de gente y aparte tenía playera súper padres entonces y le, compraron un montón. Sí, le compraron muchas, luego volvió otra vez a, estar a, 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 a ir ahí a la universidad. Pero, me y después, tiempo, tiempo después que yo necesitaba justo un proveedor para empezar con esta marca de ropa que tuve en un inicio, le hablé preguntándole, oye, ¿crees que tú podrías ser mi proveedor? Y él como, la verdad, yo no, porque no me dedico a eso que tú quieres, pero fuiste tan linda conmigo, o sea, tan amable, no sé por qué ni me conocías, que ten, aquí están todos mis proveedores. ¿no? Y eran, te juro, proveedores que yo ni de chiste hubiera encontrado porque ni tenían internet, o sea, digo, no, tenían, no, estaban, no estaban en internet, estaban súper metidos en el centro de Monterrey, en lugares donde yo no sabía que existían, o sea... Cosas de que nunca. Y proveedores mejor precio, mejor calidad. O sea, cañón. Y ahí empecé el negocio que luego a un proyecto social, luego llegó a hacer contenido y luego a donde estamos ahorita. Y, fue, y siempre se me quedó grabado eso como ser amable porque es lindo, es padre, satisfactorio ser amable. Es uh -huh. como eh, tienes una energía distinta, pero aparte porque uh -huh. nunca sabes qué puertas se te puedan abrir. Totalmente. ¿no? Entonces Totalmente. coincido mucho con esto que dices que... que algo que ha resultado, te ha, ha sido clave en tu éxito, ha sido la amabilidad. La
1: amabilidad y la sonista. Y me encanta tu historia. Y, te, y me, me lo estabas platicando y podía perfectamente verte ahí en la universidad caminando y preguntando y yendo a pelear por el lugar de <risa> esta persona que ni conocías. Pero te voy a decir que el rescato, que es como fundamental, que lo hacías genuinamente y no con una, con una doble intención. No sí. no, no, es, no no es como dicen, no da paso sin guarache. No, al uh -huh. contrario, o será de que. Yo quiero ayudar, en lo más mínimo te imaginabas que iba a ser después una persona que te iba a dar buenos datos. Sí, claro. Y así debe de ser. Uh -huh. O sea, si, si eres empresario y haces algo por tus colaboradores, no debe de ser, ah, porque es que mi intención es esta. O que se queden... Qué bueno que se queden más, y si es como un, un efecto secundario segundo. Pero que de corazón salga, porque quieres que estén mejor. Que de corazón salga que lo que compartes tú es porque de verdad quieres tocar corazones y quieres mover a la gente con los temas que tocas. Me explico. Claro. Eso es lo que funciona. Claro. Y luego las cosas se van dando. Claro. Pero para que sea una movilidad genuina y que funcione, tiene que ser de verdad de corazón, no, no con una doble intención. Sí, sí, sí. Y, sí, y además, sí, y hay, y hay, una, hay una enseñanza, yo, yo, a mí me encanta practicar el budismo, este, me encanta la filosofía budista y medito todas las mañanas. Y, soy apasionada del budismo y hay una enseñanza que comparto también en, mí, en mi libro que se llama, que habla sobre las semillas, las semillas que riega, se llama, ¿no? Y entonces dice que dentro de nosotros todos tenemos semillas de amabilidad, de enojo, de celos, de confianza, de generosidad, de avaricia, todas las tenemos, ¿no? Y tú vas regando con tus acciones las semillas. Entonces, si tú eres súper celoso y vas regando pues cada vez eres más celoso o si eres súper enojona lo vas regando y regando y cada vez va creciendo como ese árbol esas semillas van creciendo dentro de ti entonces es más fácil que te enojes es más fácil que explotes si practicas la paciencia al principio te cuesta trabajo pero después poco a lo mejor al principio lo haces una vez a la semana que no te desesperas con tu mamá que ya está más grande por ejemplo o con tu hijo me rinchudo, pero con el paso de las semanas y de los meses, esa semilla creció y entonces eres más paciente y menos desesperada y menos enojona. Entonces, igual con la amabilidad y la generosidad. <coughs> si tú eres amable <coughs> y eres este, sonriente, a lo mejor la primera vez, <coughs> si la persona que nos está escuchando no, no le sale natural, bueno, pues que lo intente claro, y que haga un claro. esfuerzo. Y digo, me bueno, voy a sonreír a esta persona que siempre está a la entrada donde yo trabajo, que nunca la saludo y la voy a saludar. Claro. Voy a ser amable. Y poco a poco se va sintiendo también que ya después te empieza a salir más natural porque va creciendo esa semilla. Entonces hay muchas cosas que son es mucho más allá que hábitos, pero es como, como empezar a practicar esas, esas cualidades que tú quieres que crezcan dentro de ti. ¿no? Sí, y entonces sí. eh, si eres amable y si eres eh, sonriente, cada vez pues, más amable vas a ser y más sonriente vas a ser si eres paciente. Es, es increíble porque el mensaje aquí que me gusta es que dentro de todos existen todas las semillas. Yes. O sea, mm. no hay una sola persona en el mundo, ni el asesino más, sería el más malo, no tiene dentro de sí la semilla de la, del amor y de la paciencia. Algo es que nunca la regó.
0: A lo que le das o atención nunca. crece uh -huh, totalmente. Uh -huh, y uh -huh. lo que
1: practicas todos sí los días es lo que crece. Uh -huh. Entonces, como la reflexión aquí es como... ¿Qué quieres regar, no? O sea, ¿qué sí, quieres sí, sí. que crezca dentro de ti?
0: Me encanta. Y, y llevarlo, y, y eso, llevarlo aparte del mundo laboral, ¿no? Porque uh -huh. creo, que creo que de repente pareciera Andale. que está medio peleado, eh, o que más bien no tenemos ni siquiera esa conciencia, como dices tú, como empresarios o como empleadores, uh -huh. empleadoras, de, de la importancia de sembrar estas semillas de amabilidad, de empatía, eh, sí. de compañerismo, de apoyo. Sí. De, ¿cómo, ¿Cómo puede.? De verdad, cómo puede germinar, ¿no? Claro, claro, claro. Y, ¿Y cómo te voy a tropear la pensión. cómo
1: puedes, si tú eres así, si yo, por ejemplo, yo, obviamente un montón de veces tengo que llamar la atención o tener una retroalimentación uh -huh. este, constructiva este, o dura con mis colaboradores, porque algo no hicieron bien o no dejaron de hacer algo que funcionaba.
0: Totalmente. Pero si yo
1: lo hago siempre con amabilidad, o si cada que bajo y veo oye sabes que este pastel no lo están embetunando bien y la manera en que le digo oye la embetunada no acuérdate que tienes que dejar la capa más delgadita más pareja o acuérdate que las fresas se esparcen en medio súper parejito que es algo que normalmente cuando doy vuelta estoy este revisando si yo lo hago de manera amable, pues entonces la persona que lo recibe dice, bueno, pues yo también puedo ser, inconscientemente, yo también soy amable con otra persona que me toca decirle algo, me explico. Si en cambio claro. yo llego y, o sea, no es posible, ya te lo he dicho diez veces, o sea, que no entiendes, o sea, que no, no le hayas, que no entiendes cómo se mete un pastel. Sí. Entonces, obviamente, la manera en cómo en cómo ellos van a recibirlo y cómo ellos van a volver a repetirlo, es así, entonces Qué bueno que se, va como pre, pre, se va premiando
0: porque la parte creo que de, re de, de retroalimentación también es importante no uh -huh. o sea, como así hablamos de esta parte como sí, de amabilidad uh -huh. de, de lo que tú quieras, pero claro que va a llegar a un punto en el que tienes que llamar la atención, poner un alto, eh, dar retroalimentación re regañar o, o... por supuesto, y me encanta que en toques ese, ese
1: tema porque yo, yo soy para mí ha sido todo un, un, todo un reto y algo en lo que he trabajado mucho, porque yo soy muy buena para dar retropositiva, para echar porras, bueno, la Número uno, chés, yes, no sabes. Pero para decir que algo no funciona, no sabes cómo le sufría. Y sí, entonces yo decía, bueno, mejor el mes que entra, le digo. Sí, es que ya lo cansé, pues no importa. Ya mira, la semana que entra, seguro hablo con ella. No, seguro, seguro. Y entonces, o preparaba, ya sabes, hacía mi escrito. Y esos son los puntos. Ay, bueno, mañana, mañana. ya sabes, todo Les el tiempo, la vuelta, todo el tiempo, lo pateadas, todo el tiempo. Pateadas, todo el tiempo hasta claro. que entendí. ¿Pero Estaba daba, una, daba, me, daba pena. me daba pena dos cosas importantes. Una me daba pena, sentía que podía lastimar, pero la otra también era que cuidaba mucho mi imagen. Mi imagen mm. de ser una líder linda, amable, compasiva, empática, así súper amable. Y entonces me importaba mucho mi imagen y, me, y lo revisé, y lo revisé en terapia y lo revisé en coaching. Y dije, mi negocio no puede subsistir con una líder que le importa tanto su imagen. Entonces, Marisa, si quieres ser una buena líder, tienes también que enseñarte que la gente a lo mejor pues, se va por una semana van a quedar... O, o lastimado, no lastimados porque no se lo dice de fea manera, pero a lo mejor no te van a ver con, con aquella sonrisa, era, era mi rollo interno, porque la verdad es que no me ha pasado nunca hasta el día de hoy, es que de una re retroalimentación constructiva, algo duro porque siempre lo digo con mucho respeto nunca me ha pasado que el colaborador se enoje me haga cara larga, todos mis temores de que ya no me van a querer como me quieren no, a lo agradecen, la gente es una de las características que más daño hacen las empresas y son más comunes, y es que la gente agradece muchísimo saber cómo está trabajando, en dónde puede mejorar y qué se espera de ella. Y si tú les preguntas a la gran mayoría de los colaboradores en las empresas, chiquitas, medianas y grandes, nadie nunca se los ha dicho. Y tu, nuestro trabajo como líderes es a todos los niveles es detenernos y decirnos, oye Jess, ¿vas muy bien en esto? Y ya conseguimos tal cosa, ya conseguimos tales números, pero en esta otra parte veo que siempre delegas este aporte o no quieres llevarla, este, no sé qué cosa, o nunca entregas a tiempo tal cosa del balance y tenemos que hacerlo porque esta empresa lo requiere de esta manera. Y, y se lo, siempre, si no se lo dices con ninguna mala palabra, con ninguna ofensa, con ningún grito, no tiene nada de malo. La gente lo agradece. La gente uh -huh. quiere saber dónde puede mejorar, claro.
0: dónde puede la mejor, cómo va. Total. ¿Cómo voy? ¿Cómo voy? Pero dame un ejemplo de cómo lo dices, así como duro, pero con uh -huh. respeto.
1: Sí, o sea, o sea, porque no lo digo duro, o sea, puede ser, puede ser este, algo, por ejemplo, por un decir. Eh, yo, yo trabajé, de, de, cada año decido de en cosas que queremos que crecer como líderes, ¿no? Y entonces, por ejemplo, este, este año una de las cosas que más quería yo es que todos mis, mis eh, líderes, este, sobre todo los, los, los líderes de, de más arriba, se dieran, se dieran el tiempo de escuchar y de tener conversaciones... Este, presentes con toda su gente, ¿no? Y a veces el día a día es tan... Tenemos tanta chamba y son tantos pasteles y tantas cosas que, que hacer en tienda que te gana el día a día, ¿no? Entonces, platicaba, por ejemplo, con una, con una de ellas, ¿no? Y entonces me decía, no, yo sí, sí los escucho este, cuando vienen y me platican algo personal, porque yo decía, necesito que se rompa la relación solo de empleado que trabaja y, me, y cumple sus funciones uh -huh. y yo como su jefa o su jefe, ¿no? Sino que sea todos los que están trabajando en la empresa, seamos muy humanos y muy cercanos, ¿no? Que es algo que he trabajado por muchos años, pero este año como que me, me dediqué más. ¿Como un más
0: de comunidad? Sí.
1: Como, como no. que la gente se sintiera escuchada. O sea, como que mi tema sí se los puse muy sencillo. Yo quiero, o sea, que al final del año, una de tus maneras como yo te voy a evaluar es que la gente sienta que tú los escuchas.
0: Ah, ok. A los líderes. a,
1: ajá, a los líderes. A los okay. líderes intermedios también, ¿eh? Entonces, que la gente que está abajo de ti, que son 40 personas, 20, 70 sientan que los escuchas. ¿Cómo le vas a hacer? ¿Cómo vas a encontrar el espacio para que se sientan escuchados y como personas? Y entonces recuerdo que una me dijo, no es que yo sí los escucho, nada más que como siempre tengo que estar metiendo en el sistema todo lo que está entrando de mercancía a las, a las sucursales, pues los escucho y yo lo había visto, que los escuchaba, pero ya sabes, con la, con la compu aquí y sí, a ver, dime, pero no. Entonces, a ver, no. Te voy a pedir que dejes de estar en la computadora y te voltees físicamente, así, Mm. y los mires y les digas, a ver, ¿qué me quieres contar? O le preguntes, ¿lo que me quieres decir es algo personal, es algo este, íntimo o es algo del negocio? No, es algo del negocio. Ah, pues platicamos y yo sigo en la compu. Pero si me dice no, es algo de mi familia, ok. ¿Me lo quieres decir ahorita? O te parece que vayamos, tenemos varios salones y lugares donde, salitas donde la gente puede tener conversaciones. Uh -huh. ¿Te parece que entonces a la una de la tarde nos veamos en tal lugar? Sí. Entonces, que se den ese tiempo, pero que se paren de estar haciendo la chamba porque siempre tienes como esa presión de tengo que cumplir, tengo que entregar los pasteles o tengo que este, surtir las sucursales y no te das ese tiempo. y Entonces, así se lo dije. No quiero que, que le mires a los ojos. No quiero que estés viendo la computadora, quiero que los mires a los ojos. Y se quedó así, me hijo. No, sí es cierto. No, pues sí. No, sí lo hago. Y entonces, no, no está bien. Me voy a poner a trabajar. Entonces, así de puntual, ¿me explico? Okay. Así de... de y por ejemplo, eso es una retro muy sencilla, muy simple. Pero así, lo, lo que sí hago ya es me preparo, tengo como los puntos, porque si no, luego soy muy rollera y me puedo desviar. Uh -huh. y entonces, o puede salir un tema a otro de ellos y me desviento. entonces digo, no. Necesito no salirme de esto porque hoy tengo que tocar el tema de que se sientan escuchados todos, to, todas tu gente. O que se sientan incorporados. Por ejemplo, eh, de repente... Algo que, es, que estudié y que, y, que se, y que está muy investigado es que tendemos a elegir como nuestros líderes o elegir a la gente que va a trabajar más cercana a nosotros a los que más se parecen a nosotros. Y entonces, si tengo que hacer un proyecto y tengo que tragar X cosa para fin de mes a, a mi jefe, le, le digo a ah, con las que más me llevo, que se vengan conmigo y nos van a dar un bono extra, por ejemplo, ¿no? O, o vamos a convivir mucho. Y aquella persona que no tiene nada que ver con mí, ni con mi físico, o ni con mi historia, o que por, puede ser a lo mejor es gay, o a lo mejor está gordita, o a lo mejor acaba de entrar, o es trans, lo que quieras, no lo incluyo. Y entonces, otra parte que tengo también eh, trabajado desde el año pasado en la empresa es: a ver, aquí todos, no nada más se sienten respetados, que es lo mínimo, que se sientan respetados. Claro. Sino, tenemos que hacerlos sentir incluidos y que los hacemos. Este, líderes de ciertos proyectos. Entonces ya no quiero que escojan solamente con los que se llevan bien. Quiero que escojan también con aquellos con los que más problemas tienen o aquellos que son más diferentes. Si es un hombre, pues a lo mejor vas a escoger a la chavita más chiquita, por ejemplo. O si eres mujer, vas a escoger al señor mayor con el que nunca has trabajado. ¿Me explico? Claro, Entonces, sí. porque en, Ya en, no entre pares. Exacto. Porque es que no nos damos cuenta, pero normalmente escogemos sí. a la gente que más se parece a nosotros, la gente que piensa como nosotros.
0: Oye, y tienes, o sea, por lo que mencionas, tienes esta diversidad de gente sí, en tu, toda esta diversidad sí, sí. de que personas de la comunidad. Sí,
1: no, hombre, no sabes cómo hacemos. Y para mí me encanta, me encanta. Y tenemos, por ejemplo, un uh, un chavo transfer, este que ha sido un, un, un honor y un placer acompañarlo en todo, porque tiene muchos años trabajando con, conmigo. Este es panadero, él es el que hace todas las, las empanadas. Y ha sido un gusto acompañarlo en todo su proceso y apoyarlo, porque finalmente de repente tenía más gastos por, mm -hmm. por los medicamentos o por alguna cirugía o algo, y encantado de apoyarlo. Y después recuerdo un día que iba, iba pasando por la, por la producción y me dice, venga señora Marisela, que es algo emocionante. Y entonces me saca su credencial de lector, ya con su nombre de Fernando, Credencial de lector. O sea, que ya la había conseguido. No, llorábamos los dos abrazados emocionados. Ay, y dije yo, ay, chingada, no, no, qué emoción, Fer. Eso es lo padre. O sea, me encanta, me Oye, encanta. me
0: fascina. Platícanos cómo has hecho este, que esta empresa sea tan inclusiva. Uh -huh. Porque creo que ahorita es algo de lo que cada vez se habla más, pero todavía hace falta mucho en las empresas como hacer estas políticas o ambiente de uh -huh. trabajo uh -huh. como, como más incluyente. ¿Cómo lo has uh -huh. hecho desde Marisa? Uh -huh. Una empresa también tan, tan grande y con toda esta diversidad de personas que me mencionas, sí. para que puedan las personas sentirse incluidas y aparte puedan dar resultados. Pero es
1: que no sabes los resultados que dan.
0: O sea, son personas igual o más talentosas. Lo importante es que se sientan
1: miradas. Entonces, creo que empieza por, por la congruencia y si yo soy así, soy igual con todo el mundo, pues lo, mi, nuestra gente lo, lo repite, pero lo hemos platicado. O sea, lo, así como, como te conté del... Uh, del curso de, que hicimos con los, con los albañiles y con los hombres que trabajan con nosotros y los choferes, hablar del tema de violencia de género y, y este, violencia intrafamiliar, igual aquí hablamos de esos temas y se tocan y hay preguntas y hay dudas y por supuesto hay muchas personas que nos dicen, yo tenía un prejuicio, por supuesto, nunca me había dado cuenta de esto. No había... O sea, con historias, con... hay muchas maneras. Las de Recursos Humanos y la Fundación trabajan un montón. Y hemos hecho algunos proyectos con el gobierno del Estado, que Paula, mi hermana, es secretaria de, de Equidad, de Igualdad Sustantiva en, en el gobierno del Estado. Tiene un montón de programas justo para eso. Entonces, nos hemos sumado a todos esos programas y todas las capacitaciones. Tienes que hablar del tema. Tienes que educar a la gente. Te prometo, Jess, que la gran mayoría, con que les, les platiques lo, lo que les sufren o lo mal que la pasan, o lo, o, lo, o, lo, o lo discriminados que se han sentido, y que les muestres cómo tienen unas historias igual que las tuyas, la gran mayoría se va de espaldas y dice, qué pena. Es posible? Claro. ¿Cómo es posible que la gran mayoría, habrá algunas personas que no, algunas personas que les cuesta trabajo. Ah, sí. Pero uh -huh. es como una constante, o sea, no tiene que ser como ni el curso de un día, ni la práctica de un día, ni, la, ni el choro de, ay, bueno, aquí ya somos incluyentes todos, no sé qué, y me tomo una foto. No, 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 no. Es, okay. es, es una política, como te dije, hasta para decidir quiénes vamos a ser líderes. Uh -huh. Tiene que haber de todos, porque además, y es algo también que, que este, que aprendías el año pasado en unos cursos que tomé, que nosotros, te estás sentado en una mesa tú como líder inconscientemente tiendes a aplaudir más las opiniones de las personas que piensan como tú. Uh -huh. Y un trabajo como líderes que tenemos que hacer, y yo, yo tengo que pensar por mí misma y luego bajarlo a toda mi, mi gente, es aplaudir también las opiniones que me dicen, Marisa, eso que pensaste o que decidiste no era lo correcto. Hubiera sido mucho mejor rentar estos trailers. O, Mari, o sea, las personas que se animan a contradecirte o que dicen, yo no pienso así o yo no me siento así. Por ejemplo, me pueden decir, yo no me siento incluida, Marisa. Y en vez de salir a la defensiva de, ¿Cómo que no? Si es como, a ver, me echo para atrás y te voy a escuchar. Sí. Entonces, es un trabajo consciente de todos los días de voy a darle espacio para hablar, voy a aplaudir las ideas de las personas que piensan diferente a mí. O sea, es desde pensar. Wow. No nada más es que, que sean diferentes a mí. Es desde pensar. ¿Y Porque qué? si no, tendemos de verdad ya es aplaudir. Y, a, y yo también, si voy a hacer un proyecto, digo, ay, me voy a traer a Flor, que me entiendo súper bien, a Sol. Siempre me traigo los mismos. no. Claro. Ahora voy a invitar a fulanito que no lo estoy nunca invitando. Voy a invitar a, a su tánita, que es gay. Voy a... Me explico. Voy a, voy a incorporar a las demás personas porque además claro. entre más... Obviamente entre más diversidad eso está comprobadísimo y sobra decirlo. Consigues mejores resultados. Uh -huh. Pero lo que consigues mejor es que la gente se sienta feliz y a gusto. Y da... O sea, ¿te sorprendes? La, las personas cuando están contentas en su trabajo y cuando se sienten no nada más respetadas sino incluidas y aplaudidas dan lo mejor de sí. Claro. Y es hay como un... Es como un abanico... De, 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 de Primero nada más con que no se sientan agredidas y que sean respetadas y que al menos... Se... Y la otra es que se sientan abrazadas, entendidas. La otra es que se sientan aplaudidas y la otra es que las hagas campeones de proyectos, que las hagas líderes. Ahí, si tú haces líderes ese tipo de gente, entonces estás haciendo bien tu trabajo.
0: ¡Qué chingón! ¿Me explico? Sí, sí, sí.
1: Entonces, es como en todo, todos los días.
0: Sí, no y bien lo dijo Marion Reimers me recordaste ahorita, que estuvo aquí también en Más Allá del Rosa, que cuando nos... Relacionamos solamente con personas que piensan igual que nosotros. Solemos vivir en una caja de aplausos. ¿no? <risa> ¡Ay, qué buena está esa! Eh, está muy buena, está muy buena. Sí, sí, sí. De hecho, mucha gente le gustó la frase y es totalmente cierto. ¿no? Eh... Y a los líderes
1: les encanta vivir en cajas de aplausos. Totalmente. Y yo he pecado de eso, ¿eh? claro. lo prometo. De pecado. Y ya he pecado. ¿Cómo, y por eso, ¿Cómo, ¿cómo tengo... has pecado de porque, eso? Porque estoy rodeado de gente que ha crecido conmigo, gente que me quiere, que me admira, y entonces me aplaude. Entonces claro. yo por eso les digo, por favor, díganme, porque me voy a equivocar un montón de veces, díganme, Marisa, eso no estuvo bien. O Marisa, como hablaste, no lo hiciste bien.
2: Claro. Marisa, uh
1: -huh. o, o lo pudiste si quieres, lo pudiste haber hecho mejor. ¿O por qué no te detuviste? ¿O por qué no le diste espacio a no sé quién? ¿O por qué no recibiste a tal persona? No. O sea, tú Los días necesitamos rodearnos de personas que se animen a decirnos las cosas, pero tú tienes como líder que abrirte, porque si se animan a decirme algo y yo levanto la ceja, ¿ah, no te pareció el número de letrales que yo renté? O sea, ¿tú qué hubieras hecho? Si, si esa es mi manera de preguntar, pues obviamente todos los de alrededor van a decir, yo no le vuelvo a decir nada a Marisa. <risa> claro, ¿Cómo claro, la voy a claro. pelear y criticar si con el primero que se animó a decirle algo se le fue la yugular? Claro. Porque tú tienes la autoridad. Si tú eres el líder, tu opinión y tu manera de mirar a la gente tiene toda la autoridad. Sí. Entonces, si yo, al contrario, digo, a ver, aunque me cueste trabajo, y a lo mejor puedo respirar hondo y digo, ay, no me gusta que me critiquen, para estar bien, o no me gusta que me digan que no lo hice bien, pero me quedo callada. Y digo, a ver, explícame, por favor, cómo es uh
0: -huh, uh -huh. Ya,
1: mando, mando otro sí, mensaje. Y
0: creo que esto, esta parte que dices de cómo relacionarnos y, y ver aceptar las, los diferentes pensamientos de otras personas ideas es clave sí. para la vida en uh -huh, general, uh -huh, sociedad, uh -huh. pero más cuando estamos hablando de una, de una líder o de un líder. Sí. O sea, más cuando estás dirigiendo a más personas. O sea, creo que eso es clave y creo que aquí entra también mucho el tema del ego, lo como decíamos, uh -huh. de que de repente por estar en esta posición piensas que tú ya te la sabes todas, piensas que nadie puede ni a cuestionarse, piensas que tienes que mantener como tu estatus de autoridad y, 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 y se nos olvida que... Que pues que seguimos, que seguimos aprendiendo, oh, mejorando, goodness. que más ahorita con todo lo que está sucediendo en el mundo, eh, necesitamos escuchar ah, a más personas. Pero ¿no? es
1: peligrosísimo. O sea, te empiezan a aplaudir, empiezas a tener muchos likes, o te empiezan a premiar. Ah, el, la, el empresario del año, o el premio de no sé qué, y ya te mareas arriba de un ladrillo, y ya miras para abajo, ya te sientes, o igual, o sea, igual claro. te puede pasar a ti, a cualquiera de todas ustedes que, que tienen tantos seguidores, tanta gente que les aplaude, tantos likes de repente te puedes
0: perder totalmente con el ego y ya olvídalo sí. mi papá es algo que me recuerda muy seguido como mi hijita de que eh, siempre es de que es mi súper porrista uh -huh. eh, pero me dice como siempre con los pies en la tierra o sea Exacto. y a donde sea que vayas a llegar en un futuro o lo que sea que vayas que crezcas de que con los pies en la tierra yo siempre digo papi si alguna vez sientes que en un futuro de que ya estoy en no sé qué y que se me sube o así uh -huh. me aterrizas y él sí. no te preocupes mi hijita voy a ser el primero en aterrizar
1: es que necesitamos gente así y necesitamos hablar. has tenido
0: a gente que te aterrice? Sí,
1: por supuesto. Por mis hijas son las primeras. <risa> son te... buenísimas. Por eso me encanta que trabajen conmigo, porque son las primeras. Desde que entraron, me acuerdo, este, porque al principio eran los veranos que iban a, a trabajar y en Navidades y así. Y recuerdo una vez que me dijeron: Oye, mamá, eres súper rollera. Y yo, Ay, ¿cómo? Uh -huh. Sí, mamá. O sea, para explicar una cosa, le echas un rollo. Y le caí en la cuenta y dije, ¿tienen toda la razón? Y me dolió en el alma, pero uh, yo, ¿tienen toda la razón? O, me, o una me decía, mamá, este proveedor te tiene que tomar la medida. O sea, está bien que seas muy amable y todo, pero no se vale que te entregue las cajas con el color mal y tú todo aceptas y entonces ya después te entregan como quieren o... Ay, tienes toda la razón. O tal uh, cosa, o mamá, ¿le sacas muchísimo? A tal, a hablar, por ejemplo, o a decir esto. No, no sabes cuántas cosas, no me encanta. O sea, de todo. <risas> desde cómo me veo hasta... Pero sobre todo... Las, y, y me encanta que me lo, me lo digan, ¿no? Y, y siempre, siempre, este aunque te cueste trabajo, hay que respirar. <risa> o decir, a ver, tengo que abrirme sí. a, estas, a estas ideas. No hay amigas, tengo a mi hermana, por supuesto, a mis hermanos. Este, sí, sí, sí. Y a mi mamá no me encanta. Y creo que creo que es importantísimo eso que acabas de mencionar, que no este, nos mariemos arriba de un ladrillo y que el ego no nos por favor. gane. verdad y que, y que no le demos tanto valor a, a esos aplausos y esos eso likes. Porque porque también. Porque, porque aparte, de los likes, Como...
0: darle ese valor también es, o sea, es poner... Yo no le puedo dar todo el valor a que la gente le guste mi contenido, like mi contenido, cuántos uh -huh. seguidores uh -huh. tengo, porque eso es efímero y eso se puede acabar el día de la mañana. Y entonces, si mañana de repente Mark Zuckerberg decide tumbar todas las redes sociales, entonces, ¿quién, quién soy yo? Exacto. ¿Me explico? O si decido dedicarme a otra cosa porque ya mi salud mental eh, uh -huh. se desbordó, uh -huh. eh, entonces, ¿quién soy ¿Quién yo? ¿Me es? explico? O sea, hasta es un arma que, que de doble Me filo gusta. que puede jugar en tu contra. Uh -huh el ponerle tanta atención a esos aplausos, porque, o deja tú, deja tú que se en las redes, de repente tal vez la cago en un podcast, y digo algo que, que me cancela hemos hecho. todo mundo. Ajá, ajá. entonces esos aplausos, ahora son críticas y linchamientos, y, sí. y más ahorita que estás a sí. una palabra de la cancelación, de esa, esa. Este, y entonces, que sí. los aplausos se convierten, y yo le di tanto peso, entonces ahora me voy sí, a ir claro, en picada. Claro, claro, ¿no? sí, y fíjate que me,
1: a, aprovecho esto que estás comentando, en, en el tema de la amabilidad, creo que, a mí me sorprende lo duro que pueden ser las personas en las redes. Y creo que algo que hace falta que, que trabajemos y que reguemos esas semillas es como un poco más de amabilidad y esperarnos a no brincar. O sea, es que a veces igual te puedes equivocar porque puedes decir algo que, como dices tú, la cagaste y ya quedaste pésimo. Pero también puede ser que te has, tengas una idea que te enseñó tu abuelita y que te quedases con esa idea y nunca te la habías cuestionado. Y metes la pata ante, una, ante algo, ¿no? Ante uh -huh. algo que la comunidad aplaude, ¿no? Y tú uh -huh. lo criticas, por ejemplo. ¿Qué tal si nos esperamos un segundo? ¿Qué tal si averiguamos un poquito? A lo mejor la historia de Jess le tocó no sé qué. O a lo mejor Marisa. No sabemos si venía, a lo mejor venía de no dormir dos noches y está enferma y no sé qué. Y la juzgamos y se equivocó y metió la pata. Como que seamos un poquito más humanos y más amables con la gente y no ataquemos tan rápido claro. averigüemos un poquito de verdad es impresionante o sea, a mí me sorprende lo rápido que, que somos para criticar y para juzgar y para señalar está
0: cabrón ¿Verdad? Están, y,
1: y, y nos imaginamos a lo mejor este chavo lo está pasando mal o esa chava y la hundimos mal a lo mejor está ya medio depre la mandas más fondo a la depresión no, si o lo no que vas cierto. a decir no suma uh -huh. mejor que callado claro. de verdad qué más da o averigüe investiga un poquito o al menos espérate una hora y luego le contestas. Claro. Y en esa hora te juro que la mayoría se la baja. No,
0: fíjate que yo me eh, han oído noticias como otra cosa es, ajá, espérate, y aparte cuestionalo. o sea, uh -huh. ni siquiera sabes si es verdad, siquiera lo que está uh -huh. suced lo que están diciendo, lo que está el chisme que pasó y luego ya íbamos a linchar a la gente y hacer una campaña de cancelación. Yo ha habido veces que me he esperado en dar mi opinión sobre distintos sí. casos porque está, o sea, esto no manches, esto se ve muy cabrón que tal uh -huh. persona hizo tal, pero uh -huh. yo digo no lo sé todavía, no me consta. Exacto. Entonces voy a esperarme unas horas, unos días para ver si de verdad esto... Antes de yo crear una ola de odio en en torno a una persona. De y santo. así a lo mejor, porque luego sale que no fue así, que fue de otra manera, que... Y entonces, yo, gracias a Dios, no fui parte del linchamiento colectivo de una persona que le puede costar también muchísimo y muchísimo. nunca sabes hasta dónde puede muchísimo. llegar. Muchísimo,
1: de verdad, de entonces verdad. creo
0: que necesitamos, como dijiste tú, esperarnos un poquito más, cuestionar también. Ay, recientemente han habido cosas también que... Hasta yo del otro lado de la moneda, por eso digo, no solamente yo me voy a esperar, sino espero que también la gente se espere, sí. porque me han sacado cosas a mí recientemente una persona comentando, ay, yo te vi, 17. Pero unas cosas que yo digo, eso es mentira, Mira, de que yo ¿eh? nunca hice eso, uh -huh. yo nunca dije eso. Y ves a la gente, y me pasó recientemente de tú este con tus amigas en un viaje nos se burlaron de nosotras y nos unas 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 chavas y yo yo de que y según tú muy feminista y no sé qué y se burlaron y nos gritaron y nos estorbaron y hasta fue les fueron a llamar la atención las personas jamás pasó eso y yo cómo y eso lo me y yo oigan alguien hizo esto porque qué onda y aparte hasta yo tenía las o sea pruebas de los videos en donde estábamos donde salíamos como perfectamente bien uh -huh. y así x no me voy a meter no le me voy a dar mucho rollo a eso pero lo que más me impactó, más que eso, porque mis niñas, ay, nosotras te defendemos. Y yo, no, 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 mira, ni le voy a dar vuelo, ni siquiera uh -huh. quise publicar nada ni nada. Este, dije, yo estoy tranquila. Pero lo que sí me sorprendió fue la cantidad de gente comentando de, no manches, muy hipócrita, que vieja tan más falsa, de que yo que creía en ella y a un follower, no sé qué. Y yo, es... Eso es mentira. O sea, te lo puedo jurar que eso es... Mentira. Y porque una persona que haya decidido inventar algo sobre mí uh -huh. o que tal vez ella lo percibió de una manera aunque no le di absolutamente uh -huh. nada para que ella pudiera pensar eso realmente, eh, decidiera hacer como esa aseveración tanta gente que tan fácil se lo, se lo traga, le cree y ahí van una cosa es que lo creas, pero otra cosa es que formes parte de esa campaña. Exactamente. Sí, guacara, qué asco, claro. no manches, qué triste, qué decepción. Y yo, que la, uh -huh. y yo ahí sí dije, está muy cabrón como de verdad nadie se para un poquito a cuestionarse ah, es y decir, eh, será verdad? O sí. no se lo estaré inventando, o no lo habré entendido diferente, o, o simplemente, pues, no me cuesta, no lo, no lo puedo asegurar. Entonces, mejor... Qué, ¿qué suma que yo... Exacto, pasar.
1: pero sabes yes, que dices algo súper importante. Si tú con otras ocasiones te detuviste y no criticaste, si no te fuiste al linchamiento, eres una líder para muchos. Y entonces, algo te aprendieron. Y si impactaste a 10 personas que se la van a pensar la próxima vez que linchan, ya, ya, ya es ganancia. Cada uno de nosotros hay que tratar de hacerlo. Y Mark Manson es un escritor y este, filósofo, que me, que filósofo como de la vida cotidiana que me encanta. Y él dice que es una de las habilidades que más nos falta hoy en día este, fortalecer. Y es eso. El, el no criticar, el no linchar a la gente y el aguantarnos. El, cuando, o sea, no o el sea, leer una cosa, un quote, un una foto y no juzgar tan rápidamente y no irnos a criticar tan rápidamente
0: sí, es totalmente. como
1: paciencia siéntate tantito date una hora dos horas o quédate callada claro. si no te consta entonces me, me encanta porque creo que si lo pruebes tú lo promuevo yo vemos cada vez más personas que lo van haciendo y dicen ay mira qué bien que no se subió ya yes esto a la hora de la hora ni siquiera era cierto uh -huh. o aunque haya sido cierto ¿Qué suma que tú te la acabes?
0: Totalmente. O te eso. lo acabes a esa persona que, que a
1: lo mejor estaba borracho, muy mal, no lo justificó, pero a lo mejor fue un lapsus en un momento de una carrera brillante, porque lo hemos visto, ¿eh? de personas que comparten cosas increíbles o personas que han sumado un montón, gran, grandes líderes, y con un error, y todos así de, ¡ah! No ves tú, y yo. Somos seres humanos. O sea, Totalmente. todos nos equivocamos, todos nos enfermamos, todos tomamos malas decisiones, todos no hay una vez que, que digas y Diga, hermano critiqué de más y no debí de haber hablado no tenía la menor idea o no pues todos lo hacemos claro uh -huh. entonces hay que ser tan duros hay que ser sí. más compasivos más, o sea, más amables
0: y porque el día siguiente puede ser tú el que está del otro lado de la moneda o sea no así como, como dicen con la vara que juzgas serás juzgado eh, porque sí o sea Hoy por otra persona, mañana por ti. O sea, tú no sabes, estás a dos en esta, en esta sociedad y re, eh, mundo virtual tan cancelable que tú también mañana la puedes caer. ¿Quién dice que no vayas a hacer decir un se te suelta un por comentario supuesto. y bolas? Ahí vas, ¿no? Entonces por es, es como. Eh, generar esta cultura mucho más compasiva con la sí. gente que, que a final de cuentas también te da beneficio a ti claro y tenemos que, que modificar también
1: nuestra o sea nos creemos tanto nuestras ideas y nuestros estamos tan casados con la manera en cómo vemos el mundo que alguien que nos lo muestra de otra manera automáticamente como que dices no, no eso está mal Sí. O sea siempre se ha venido haciendo otra cosa que platico en mi en mi libro que es me, eh, me tocó conocer a... y se me olvida su nombre pero ahorita, ahorita me voy a acordar que porque hasta lo platico en, en mi libro pero él fue el, el líder de de un movimiento que hubo hace, te vas a acordar, pero una una lucha que hubo eh, contra la, el cáncer de mama y luego después contra el SIDA, que iban en, en bicicletas y en, en Estados Unidos y, en, y como que corrían y contaban este, fondos para, para estos, esos temas. no era, era algo muy padre. Ahorita me voy a acordar cómo se cómo se llama ahorita. Lo, lo, lo busco uh -huh. aquí en mi en mi libro porque tengo un capítulo justo que platico de, de él y, y, y su libro se llama un charitable Okay. Y este y habla de, de cómo... De cómo es, es una historia interesantísima de alguien que hacía las cosas muy bien, pero las hacía... este Aquí está construyendo tu reputación. 195 es que me da casi nunca... Digo, obviamente, cada vez se me olvidan más las, las, este, los nombres. Uh -huh. Pero bueno, ahorita me voy a, me voy a no, acordar de, de él porque está increíble su historia. Él empieza a trabajar con... Mira, a ver si me viene... Aquí, sino que nos den un segundín tu uh -huh, gente. Uh -huh. Es porque no, está impresionante. No es, o sea, mi, mi idea es como cuánto nos podemos perder en la vida por tener una mente cerrada, ¿no? Okay. Dan Payota se llama él, Dan Payota. Y Dan Payota fue el líder, en, 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 y lo platica su historia en, en un charitable, y de, se llamaba AIDS Rights este, y Breast Cancer Rights. O sea, eran, fue un movimiento súper fuerte. Okay. Y entonces él era un líder que empieza a mover a la gente. Y si quieres trabajar contra el breast cancer o contra los... Cuando empezó lo del SIDA, ¿eh? contra el AIDS, bueno, va, vas, a, vas a entrenarte en bicicleta o vamos a correr, por ejemplo, vamos a recorrer de, de Monterrey, por ejemplo, de Guadalajara a, a Chapala, te estoy diciendo, ¿no? O vamos a ir del estado de Jalisco al estado de Michoacán. Todos en bicicleta eran en Estados Unidos. No me acuerdo qué estados eran. Y entonces cada persona o corría, o andaba en bici, o andaba en patines, conseguía donativos y le decía, ¿cuánto me das si consigo este tramo, que es un tramo muy largo, para, los, para el SIDA, ¿no? Y entonces, okay. ay, yo te doy 50 dólares, yo te doy 100, yo te doy 50. Entonces, él le decía, una primera cosa que hacía, este, se puso más exigente y dijo, bueno, si quieres participar, tienes que, de menos tienes que traer 10 mil dólares que conseguiste para para donativos. Y entonces la gente, o sea, no era de que, que no, no no nada más que tengas buena voluntad, tienes que chambearle. Entonces okay. se ponían a trabajar y a trabajar y con la abuelita, la maiga, no sé qué. Y entonces todos los que estaban ahí ya habían conseguido ese dinero y se ponían a correr. Y entonces ellos, ellos les organizaban unos camps en los diferentes ciudades o pueblitos donde iban parando para que descansaran. Y había, había conferencias, había comida, había baños, todo. Y montaban todo, ¿sup? no sabes qué cosa más profesional. Pero él lo hizo como un negocio. O sea, lo hizo, creó una empresa con toda una estructura Wow. Súper profesional, porque el de, su teoría es que la gran mayoría de los problemas que tenemos en la humanidad, como el hambre, el, el SIDA, el, el, la pobreza, miles de problemas que tenemos, la falta de agua este, en muchísimas eh, comunidades, etcétera no le hemos podido solucionar porque muchas veces lo hacemos nada más con una buena voluntad pero no ponemos a los mejores líderes entonces él dice que si tienes una fundación tienes que tener a la que se con el mejor problema promedio de su carrera o sea así como contratas para gerentes de tu empresa contratas para tu fundación o para tu asociación civil yo por eso tengo gente súper capaz en, en, la, en la fundación y pagada súper bien como una gerenta porque necesitamos gente brillante que haga ah. que, que enfrente esto no y entonces él empezó a contratar por gente brillante y él se empezó a preparar y entonces su, su idea era si tenemos la gente más, metes más brillantes pensando en esos problemas, vamos a poder solucionarlos. Y entonces, ¿para qué te espero? Es impresionante porque construye esta empresa y dice, el 10% de lo que consigamos va a ser el beneficio, va a ser la utilidad de la empresa. O sea, es lo que yo voy a ganar y mis compañeros de aquí van a ganar. El 10%. El 90% lo vamos a dar a AIDS o al breast cancer o cualquiera de, las, de los temas que tenía, ¿no? Lo que más se había conseguido para que te es lo que más se había conseguido en, el, en la historia del mundo de donativos para la AIDS habían sido 250 mil dólares. Él consigue 2 millones y medio de dólares. Ala. Se queda con el 10%, 250 mil dólares, y dona 2 millones 250 mil. Imagínate. Bueno, se le fue encima la sociedad, la prensa, porque era: ¿cómo es posible que hagas dinero no. con un problema y cómo es posible que te quieras enriquecer? Y le decía es que tenemos Nos que hacerlo pasa. como un negocio y tenemos que tener... Estoy pagando sueldos, pues implica una oficina, implica mil cosas, son gastos. Me quedé con el 10%. No. Lo acabaron en la prensa, lo acabaron al grado que desapareció su organización.
0: No es cierto. Y es un caso de
1: Harvard y este libro... Por, por, porque, para, y te muestra cómo, cómo, la, cómo históricamente la gente había pensado la, eh, no, lo, que, lo que los cristianos, lo que se nos enseñó y en todas las religiones es como el que ayuda va en guarache y, sí. y en, en mantita y no tiene ni un peso y solamente está ayudando a los demás. Romper ese paradigma de decir no, pero esa persona se va a llevar el 10%. O sea, las empresas no donan ni el 1% de sus utilidades a beneficios ni el 2%. Hay una campaña mundial para que donemos el 1% y somos poquititos empresarios lo que lo hacemos. So, el 1% de tus ganancias. Este señor daba el 90% y el 10% se lo quedaba. Había conseguido millones de dólares, lo que nunca habían conseguido. Había conseguido conciencia, pero lo hacía de una manera diferente. Entonces lo, se lo acabaron no porque la gente no quiso salir de esa ca cajita de lo estás haciendo mal, qué ventajoso, estás haciendo lana. Sí,
0: me estoy quedando con 10 pesos, pero estoy dando 90. Claro, claro, claro. O sea, no es... Los demás están por qué, con todo su esfuerzo. ¿Y, te... y, y es como la mentalidad tan pobre que te estás enfocando en la lana que él está consiguiendo para sí mismo, pero no estás enfocándote en la lana que está dando para ayudar a las demás personas. ¿Quién más lo está dando? ¿Y
1: quiénes somos para juzgar? Si sí me o sea. explico, estás como... ¿Estás, aparte... Del... De no. acá arriba, ¿no? Como,
0: qué mal estás. No. Y eran periodistas. ¿Y qué estás y... haciendo tú, aparte? No, además. O sea, porque la no. mayoría de la gente que dice ahí que, no manches, está aprovechando y no eran no, ni 10 pesos. Uh -huh, uh -huh, ¿Me explico? Uh -huh. y, y eso creo que es bueno que tocas ese tema porque creo que también sucede mucho en, en todas las causas sociales, activismos, fundaciones, como que sí pensamos que, que tienes que estar como viviendo al día, uh -huh. al límite. Y, perdón, pero una persona no va a dedicar su vida a su 24-7, o sea, todos los días, estar trabajando por una causa, si no le reditúa de alguna manera, o sea, de algo tiene que vivir, de algo tiene que comer, o, y, si no, y si no logra que, que le, que tenga algún ingreso de eso, entonces, bueno, tal vez le apasiona mucho la causa, si lo hace de corazón, y lo que tú quieras, le mueve mucho, entonces se va a dedicar, en sus tiempos libres, o se va a dedicar los fines de semana, o así de repente hacer algún voluntariado o algo, porque obviamente, como vivimos, o sea, necesitas lana para comer, entonces, pues, en mis tiempos extra voy a poder dedicarle. En cambio, si es algo que sí me ha un ingreso, que sí puedo vivir de ello, claro que lo voy a meter todo mi tiempo, toda mi energía, toda mi mente. Talento, o sea, talento. Y es por eso que hasta pa para la causa es mejor. O sea, por estamos favor. metiéndole el pie a la causa, intentando defender, uh -huh, entre comillas, la causa. Uh
1: -huh, uh -huh, no Porque y, y es con el juicio de valor. El juicio así automático porque no estás haciendo las cosas como siempre las hemos hecho.
0: Y me sucede mucho con mis amigas, los feministas, por ejemplo, muchas que están empezando como a, a, a o que las hablan para dar conferencias. Y es como no, es que no quiero cobrar porque eh, uh -huh. luego estoy lucrando con la causa. Y yo güey, es tu tiempo, es tu conocimiento, es tu trabajo. Si tú no estuvieras dedicándole eso, esa hora a esparcir tanto conocimiento, impactar en la conciencia de los demás, estás abonando al movimiento, si no estarías tú haciendo esto, estarías haciendo otra cosa que te estaría reedituando. Entonces, claro, que y aparte es parte de reconocer el trabajo de las mujeres uh -huh. porque luego un chorro empresas quieren que lo hagan por bono, quieren que lo hagas oh, gratis. Bien. Es como, no, es tu trabajo, es mi conocimiento. Me costó saber todo esto, ¿no? Llegar hasta donde he llegado. Entonces, Claro que tienes que cobrar.
1: Por ¿Explico? supuesto. Y las mujeres tendemos, y eso también viene de, es súper cultural a no cobrar, o a cobrar sí. menos, ¿no? A cobrar menos. Es valorarte, valorar tu trabajo, valorar tu lo que estás, donde estás
0: pagada. Sí. Me dio muchísimo gusto que recientemente una amiga me mandó, justo después de estas pláticas, este, me manda, y, y, e insisto, también, Todavía aparte de que nos cuesta cobrar, también cuando entras a temas sociales es como más delicado porque es como, no me quiero aprovechar, pero no sé qué, pero es como, güey, no te puedes dedicar a esto si no le generas algo, o sea, si quieres no. seguirte dedicando a esto, claro que tienes que ver cómo también sea un negocio para ti, o no un negocio, pero como un ingreso para ti, no sé, uh -huh. um, eh, por eso luego, por ejemplo, cuando yo hago. Recientemente subí una campaña de publicidad y la gente. ¡No! ¡Qué decepción! Que... Y yo, ah, bueno, Entonces, págame mi contenido. Págame, porque mira, lo, todo lo que está aquí cuesta. Y cuesta, y cuesta. Entonces. Y todo lo que
1: hay detrás, todo lo que preparas, todo, todo lo que lo investigas que... de cada persona que entrevistas. Totalmente.
0: Llevo toda la semana aquí en Ciudad de México grabando, a ver si no podría estar bueno, me voy a trabajar a otro, a otro trabajo que me paguen pues, este, a un sueldo mensual y ya está. Pero subes una campaña de publicidad y la gente, no, es que está lucrando con el movimiento, de que cómo, y es como, Oye, bueno, ok, vamos a poner suscripciones mensuales para contenido exclusivo, uh -huh. y a ver, no, quiero, quiero que todo el mundo escuche esto, pero uh -huh. tenemos que, tengo que Obvio. Ten ingresar dinero de alguna uh -huh. manera, ¿no? Uh -huh. Y bueno, y aparte no está mal querer que te vaya bien, no está mal querer ser amistoso también, justo eso como que la, piensa, la gente piensa que la gente que se dedica a algún tema social o esparcir algún tema, es como... Wey, tienes que estar viviendo al día y no te puede ir bien porque entonces te estás aprovechando de la causa ¿no? es como que qué chingón qué chingón que a las personas que están haciendo algo bueno por el mundo les vaya bien hay gente que le está yendo con madre y está acabándose el mundo o le vale madres o son unos explotadores qué chingón que la gente que esté aportando algo bueno a la sociedad Wey, que es más, cada vez, ojalá cada vez sean más los que les vaya mejor para que cada vez más gente quiera hacer algo bueno por la sociedad oye ya me desahogué aquí no, no.
1: acabas de sacar un tema que me emociona Jess y es que celebremos y nos dé gusto que a los demás les vaya bien. Es otra de las enseñanzas budistas que más me encanta. Y dice que los seres humanos, si, si tú te alegras que tu amiga gane más, si te alegras que tu amiga enflacó, que tu compañero de trabajo le dieron un ascenso y no a ti, que a tu cuñada este, tiene una casa nueva increíble más grande que la tuya, siempre tendrás una razón para estar feliz. Porque siempre hay alguien alrededor de tú que acaba de tener un bebé, que se cortó padísimo el pelo, mm -hmm. que viene de un viaje increíble, que le aumentaron el sueldo. Y además, no hay mejores amigos y, me y la gente con quien quieres estar alrededor es la que celebra tus éxitos, la que le da gusto el número de seguidores que tienes, la que le da gusto que cada vez llegues a más personas, que tengas más dinero. Entonces, es también es una práctica porque tendemos muchas veces a ay, pues sí, sí está flaquísima, pero se la pasa en el gimnasio. O Uy, no, no entiendo por qué mi cuñado le compra estos, estos carrazos a, a mi cuñado así. Ni siquiera ni siquiera tiene bien su casa, ni atiende tanto a los niños. O sea, es como una envidia todo el tiempo de, déjame juzgar y criticar y señalar. Y si dices, ya no voy a criticar eso, voy a celebrar que les vaya bien a los demás, a quien sea, que uh -huh. le vaya bien que te hayan contratado en un anuncio con una marca wow que anuncias, por ejemplo. Y dices, oye, qué padre, qué padre que este podcast ya puede anunciar este y que tiene este patrocinador. Ten, cam, cambiaríamos bueno, uh -huh. Uh -huh. y es una práctica pero nos serviría justo también para las redes sociales y para todo esto que estamos platicando claro, sí. entonces es practicar voy a celebrar el que le vaya bien a los demás o sea, a más, quien sea
0: y más siempre y aún más cuando esas personas están haciendo algo positivo además no, qué chingón que Marisa siga creciendo porque ve todas las políticas tan inclusivas que tiene porque uh -huh. ve cómo también tiene estos proyectos sociales que ayudan a sus, a sus colaboradores porque ve cómo tiene también a partir de esto fundó esta, esta fundación vaya uh -huh. o sea ¡Qué chido! Ojalá cada vez más personas que estén haciendo cosas por el mundo les siga yendo mejor. Exacto. ¿no? Y,
1: a, y tú jalas es, toda esta energía y todo es todo es la, eh, la, el mundo el lo vamos creando con cómo pensamos. Uh -huh. Y si piensas y te de verdad te regocijas porque les va bien a los demás, es mucho más para que te vaya bien a ti. Y además, tú como bien dijiste al principio, nunca sabes como este chavo que le ayudases con sus camisas a llevarlo a un lugar mejor a que las vendían en la universidad. Nunca, la vida siempre da vueltas y nunca sabes. Y si yo me da gusto que te vaya bien y te lo digo... A lo mejor en un futuro tú de repente te invitan a un proyecto padrísimo o, o, te, o te dan este, una oportunidad increíble de trabajo y aquí te vas a jalar contigo. Pues a la gente que le dio gusto que te fuera bien. Claro. Entonces de repente esa amiga que estaba sin trabajo le dice, oye, vente, vente, nos, mira, nos están ofreciendo esto. Te late de esta parte porque te vas a rodear de la gente que aplaude y que le da gusto que te vaya bien.
0: Claro, ¿no? totalmente. Entonces hay que, hay que
1: celebrar.
0: Que a nosotros les vaya
1: bien, hay que celebrar, que la gente sea feliz, hay que celebrar, que tengan bebés, que tengan aumentos, mil cosas, Me ¿no? Me encanta, sí, Porque sí, Porque sí. hay, hay que ser menos juzgonas y es práctica, pero después con el tiempo de verdad dejas de juzgar tanto dejas de, de envidiar tanto.
0: Eres más feliz, creo.
1: A ver, 100%, no, no lo creas, 100%.
0: Oye, me encantan todas estas filosofías del budismo, creo que voy a empezar a investigar un poco sí, sobre eso. te Está voy a recomendar cool. algunos
1: autores. Esta, esta, recomiéndame. Sí, te voy a recomendar algunos autores, son muy buenos.
0: Oye, Marisa, y todo esto de volviendo como, bueno, oh, para empezar quisiera nada más retomar un poquito el tema porque nos desviamos sobre lo del el tema de tus políticas como, o cómo has ¿Qué cosas has adaptado en tu empresa para uh -huh. que las mujeres puedan, ah, eh, claro, puedan claro, tener claro, como claro. este espacio y poder ser? Sí, tenemos, por ejemplo, una, una de ellas que
1: tenemos es eh, tienen un mes más de, de maternidad. O sea, okay. son tres meses por ley, nosotros tenemos cuatro que se, es, lo pueden elegir, y los primeros 15 días son pagados por nosotros, los otros 15 días es sin goce de sueldo. Y hacemos un gran, una gran promoción con los hombres también, para que los hombres tomen sus meses de paternidad y también por se favor. los pagamos Gracias. también. Gracias. Y nosotros, sí, porque luego le dan más, esto sí, a los
0: papás. Sí, o o sea,
1: no, también cada vez lo hacemos más. Qué bueno. y, y un montón de, este, de políticas que, que lo, lo que buscamos es... Que, la mujer no, que las mujeres que están trabajando con nosotros, y mucho de lo que yo promuevo en mi, en mi libro, en mis redes, en todos los, es que las mujeres no sintamos que por ser mamás o por llevar un hogar o por tener otras responsabilidades, frenemos nuestros sueños, nuestros deseos, lo que queremos hacer, ¿no? O nuestro trabajo. Uh -huh. Que no sea algo. Por ejemplo, hace poquito, la semana pasada, este, una, una señora que tiene con nosotros, que tiene como 16 años creo que tiene, con nosotros su mamá se, se lidia. Su mamá se enfermó y entonces eh, iba a renunciar para poderla cuidar. Su mamá se enfermó y ya le dieron este, unos meses más de vida. Mm -hmm. Y entonces ella quiere cuidarla y entonces dijo, no, pues voy a renunciar porque pues, no puedo agarrarme tres meses de vacaciones. Y entonces decía, no, por favor, no renuncies porque vas a perder mil cosas de tu antigüedad en el seguro. Tu... Te damos estos meses, vete y luego regresas. No, su temor era que iba a perder su trabajo y yo, no lo vas a perder. Siempre no. vas a estar aquí bienvenida. Son pequeñas cositas que que tienes que estar decidiendo en el día a día, pero que dices, a ver, no, tengo que pensar también. O sea, no nada más es, ¿cuánto le va a costar a la empresa? No, entonces, nos, no. no Me importa que estés bien, que puedas ir a cuidar a tu mamá y regresa. Okay. regresa. Aquí no se a perder trabajo, vete y este, aquí te seguiremos apoyando, ¿no? Entonces, ese tipo de, de, de políticas y esa sensación de, aquí me apoyan, aquí no, no soy un número más, es lo que,
0: lo que vale la pena. No soy un número más completamente. Pero a ver, eh, tú ya ahorita, pues creo que también puedes... Tal vez puedas hacer ese tipo de apoyos y que no tenga algún impacto directo en tu empresa. Uh -huh. Pero, ¿no crees que cuando son empresas como más pequeñas yes. no pues puedas darte bien. como esos lujos de tal vez ceder un poquito más uh -huh. o no importante uh -huh. tan, tanto cuánto vas a perder o así? Sí. O sea, que, tienes toda la razón. Es, una, es una casos. muy buena
1: pregunta, tienes, tienes toda la razón, es una, muy, es una muy buena pregunta, porque al principio obviamente los recursos son mucho más limitados y lo voy a, lo voy a uh, unir a los beneficios que les damos a los colaboradores. Obviamente al principio pues yo no podía tener 42 médicos privados, este, ni podía arreglarles sus casas, ni podía es, hacerles operaciones por fuera. O tenemos prepa, tenemos una prepa dentro de la empresa Ay. y la gente estudia ahí, se gradúan wow. de la prepa dentro de la empresa. Pues obviamente no me alcanzaba, pero el chiste es que tu mentalidad siempre sea esa. Y entonces al principio pues no era eso, pero eran cosas más pequeñas. Y a lo mejor podías irte un poquito más temprano o a lo mejor darte un permiso especial o a lo mejor apoyar en algo más pequeño, en una consulta más, más particular. Lo importante es con tu realidad, con tus recursos, con el tamaño de tu empresa o de tu emprendimiento, porque puede ser que estés apenas emprendiendo, que tu mentalidad no sea que todo sea bueno para mí, uh -huh. sino que sea y, bueno para todos. o sea, que pues, todo se quede para mí. Uh -huh. Exacto. Entonces eso te hace que las decisiones que tomes, por más pequeñas que sean, impacten positivamente. Entonces no importa, por ejemplo, me ha tocado a veces que, que mentoreamos a algún chavo, alguna chava que tiene una empresa más pequeña y me dice, se me hace increíble Marisa todas las prestaciones pero yo no puedo tener prepa. Me, recuerdo un, un, un chavo que me tocó dar una mentoría que tiene un emprendimiento muy padre de, de los que limpian las ventanas en los edificios uh -huh. que se cuelgan desde el techo con unas, Ay, wow. y, unas no, mis respetos, es, no sí. es una cosa impresionante él había trabajado en Canadá y ahí había aprendido la tecnología y se vino aquí y emprendió su empresa súper exitoso empezaba todavía chiquito cuando su empresa cuando me tocó mentorearlo y entonces este, me decían pues no me alcanza para eso bueno no y, y, y yo me acuerdo nosotros les, les dábamos este, en ese entonces uno de los premios que podían obtener era ir a cortarte el pelo tenemos como onzas, se llama, onza, porque se llama una de nuestras galletas. Entonces, si te ganas una onza por... Hay muchas maneras en que los colaboradores se pueden ganar onzas. Y, este, y te las puedes cambiar por idas al cine, por, eh, por, con, con parte de tu tiempo de trabajo, con, por libros, por idas este, al salón de belleza. Hay muchas cosas que puedes hacer con tus onzas, ¿no? Y este, y entonces este chavo me dice, es que a mí no me alcanza. Y además, pues son puros hombres. Y le dije, bueno, pues piensa. Todos, si se cuelgan, son súper aventureros. ¿Por qué no les regalas a lo mejor fin de semana en ir a escalar a no sé dónde? Ay, qué buena idea. A mí me dice, eso sí puedo. O un entrenamiento de otro, otro tipo de deporte. Entonces, tienes que ser creativo con lo que tienes, con tus recursos, con tu realidad. Pero también con tu gente. ¿Qué claro. tienes, no? ¿Qué, ¿Qué sería? Y preguntar. Porque luego muchas veces nosotros creemos que, no, lo que más les va a gustar este es puede ser, puede ser la prepa, o lo que más les va a gustar es salir antes. Y a lo mejor no. A lo mejor lo que más les gusta es tener más tiempo para comer. Uh
2: -huh, o a lo mejor uh -huh. lo que más les
1: gusta es poder, no sé, convivir de otra manera. No. Qué importante preguntarles. Pregunta. ¿no? Pregunta, pregunta, no asumas, no sobre todo las cosas tan importantes. Entonces, decir a ver, como, ¿qué es lo que más les...? Eh? Por ejemplo, recuerdo, hace, hace un par de meses estaba con, con Sor, la, la gerente de producción que te he contado, que era la de mis hijas. Y dije, a ver, Sor, quiero, quiero, quiero compartir más, quiero hacer más programas para la gente, pero vengo pensando, que, ¿qué convendrá? ¿Será que si conseguimos comprar en grandes cantidades arroz, frijol, aceite y así en mayoreo, les regalamos despensas, o se las vendemos súper baratas, y, les, y lo básico, por ejemplo, lo pueden tener... O regalárselos, los, pero que sea como lo más básico de la comida o qué será lo que, lo que más este, quieren. Y me dijo dos cosas que no se habían ocurrido. Y una me dijo, no, lo que más les serviría es que se cansan mucho de estar embeturando y todo. Entonces tenemos aquí unas masajistas que les estén dando masajito en la espalda y, y terapia a los que están ya más lastimados del codo. y todo ah, no se me había ocurrido. Y hay unos sillones, me decía que, podemos con, que te dan masajito. Entonces, ¿qué tal si ponemos un espacio con los silloncitos y alguien que esté dando masaje? Entonces en sus recesos que vayan perfecto, o sea, wow. ni, ni por aquí se me ha ocurrido, ¿no? Y otra idea también yo, a, habíamos hecho una campaña de darles colchones este mejores, y te dije, oye, ¿cómo ves si volvemos a hacer la campaña de los colchones? Y les damos colchones a toda la gente para que tengan en sus casas, este porque dormir es importantísimo y que uh -huh. tengan mejor. Y, y me dice, creo que ahorita nos, mejor hay que darles ventiladores. Y yo, ¡ay, qué buena
0: idea! Okay. Ventiladores, qué padre, vamos Total. a hacer una campaña de
1: ventiladores. y ver Entonces, Siempre wow. preguntando a la gente que tienes, claro. la gente que realmente está ahí. Es la... Pero
0: siempre entonces, Marisa, por lo que veo, es como dando este extra. O sea, siempre buscando uh -huh. como consentir, atender o apoyar a tu gente extra. O sea, sí. con cosas extra. Como sí. pensar más allá de la caja uh -huh. del tema laboral. Uh -huh. Uh -huh. Sí, tiene okay. que ser así. Oye, me encanta este... O sea, y, y me, me gusta mucho que le hayamos dado tanto énfasis también al tema del como este liderazgo mucho más humano, uh -huh. empático, compasivo, este... Y no es la primera vez, de hecho hay estudios que, que sustentan que cuando hay mujeres líderes, este tipo de, de, de temas empiezan a atender, ¿no? Como empieza a haber como mucha más, eh, inter, mucho más interés en apoyar a la gente, en que se sientan cómodos, en atender sus necesidades, como dije, en temas de responsabilidad social, ¿no? Y es bien chido porque creo que sí, mira, yo ya no sé si es algo inherente este, de, la, de la mujer o, por cuestiones socioculturales como nos como hemos sido educadas, sí. pero que las mujeres solemos hacer comunidad, solemos uh -huh. voltear a ver más, solemos cuidar, eh, proteger, eh, ayudar más a las otras personas, ¿no? Te digo, independientemente de por qué sea, estudios demuestran que cuando hay una mujer líder se, eh, se enfatiza mucho más y se tratan mucho más estos temas. Entonces, uh -huh. me parece espectacular y creo que eso también... Eh, sigue promoviendo el hecho de que necesitamos más mujeres con este tipo de liderazgo, claro, ¿no? Claro. Porque también no significa que porque una mujer sea líder significa que vaya a hacerlo de esta manera. Pero sí es una realidad que este tipo de liderazgo como más humano uh -huh. es algo que sí suelen llevar más las mujeres. Tal vez este sí. tipo de liderazgo que conocíamos antes como más, eh, como históricamente se viene conociendo como más masculino, como más frío, más calculador, más objetivo, ¿no? Está cada vez como mutando y me atrevería a decir también que es porque cada vez hay más mujeres también ocupando estos puestos de claro, poder. Claro, y
1: porque cada vez se valoran más ese tipo de liderazgo. Te lo voy a contestar en, eh, en dos vertientes, ¿no? Uno, por un lado, sí, este, efectivamente las mujeres, yo creo que culturalmente, porque se nos enseña más y se nos educa más a poner atención a los demás, a poner más uh -huh. atención a la mirada, que nos hace daño, como te platiqué claro. al principio. Yo tampoco tenemos que poner tanta atención a la mirada de los demás. Pero finalmente somos más de, de aglutinar, pero mucho por aprendido, ¿no? Y entonces lo padre es que también lo pueden aprender los hombres. Entonces yo tengo un montón de amigos empresarios que los veo como con este gusto y estas ganas de mejorar su tipo de liderazgo. Y ellos también, cuando empiezan a tener trabajo personal, hay muchos de ellos, tengo varios compañeros, amigos empresarios que empiezan a meditar, que empiezan a interesarse por esos temas y de repente los siento más humanos, más cercanos, más sensibles y valoran este tipo de liderazgo, ¿no? Entonces sí. no nada más se rodean de mujeres líderes, dentro de su empresa o no nada más sientan en las mesas de las tomas de decisiones a mujeres sino también ellos buscan construir otro tipo de liderazgo y hoy en día es lo más aplaudido o sea hoy en día y los clientes son clientes mucho más conscientes hoy en día los mm. clientes quieren hacer negocio y quieren comprarle a compañías que saben que tienen una responsabilidad social, que saben que tienen una parte verde súper, este, y una parte muy, muy este, consciente de la ecología. O sea, claro. cuando si tienes dos opciones de comprar dos pasteles o de, o de comprar este, dos tazas de café y sabes que una de las empresas se dedica una gran parte de sus utilidades o una gran parte de su tiempo a ayudar a su comunidad, pues prefieres comprarse. Así van sí. lo mismo las tazas, ¿no? Sí. Dicen, sí. Me, voy, me voy para acá. Entonces es bien importante. Y por otro lado también me, te, 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 quiero como irme a este tema de nosotros las mujeres lo, los líderes que la mayoría de los líderes por historia antes habían sido siempre hombres uh -huh. y ahora es un cambio pero de unas decenas de años para acá es, tiene, po tiene poco tiempo yo recuerdo a mi mamá por ejemplo que tiene 81 años de todas sus amigas solamente una trabajaba que yo me acordaba que vendía terrenos y casas y hizo una inmovilidad enorme y era una inmovilidad súper exitosa y ella se fue a estudiar a México y este sola y se movía este en camión de un lado a otro para tomar increíble historia no pero la mayoría se dedicaban al hogar y uh -huh. entonces todos los empresarios y los líderes y los políticos eran hombres no entonces el eh, mind, lo que tenemos como imagen históricamente es una imagen de un hombre empresario claro y ahora empiezan a, a surgir las mujeres entonces muchas mujeres que empezaron a tener este tipo de puestos dijeron bueno pues yo me tengo que medio vestir y actuar como como los hombres, ¿no? Entonces, las ves con sus conjuntos combinados, coordinados. Está a lo mejor no con la corbata, pero sí con el saco sí. y el pantalón que hace juego. O con esta actitud un poco más seria, porque si no, no me van a tomar este, respeto. Tengo que ser más dura. Tengo, ¿por, qué? ¿Por, qué? ¿Por qué? Porque este es el ejemplo que tengo. ¿no? Entonces, por eso me encanta que cada vez hayamos más mujeres que estemos mostrando que hay otro tipo de liderazgo. Uh -huh. Pero lo importante aquí... Y es algo que también tocó en el libro, es que seamos auténticas. Y entonces, porque hay mujeres que son mucho más sensibles que a nosotros. Y hay hombres que son bien sensibles también. O sea, esto no es de género. Uh -huh. Y hay hombres que son mucho más capaces de ser cercanos, de saber preguntar, de saber escuchar. Y hay otras mujeres que no, porque no les enseñaron, porque no se les da, ¿no? Y entonces creo que lo importante es que tu liderazgo que vayas construyendo como mujer sea lo más auténtico a quien tú eres. Y siempre he platicado muchas veces que yo me acuerdo al principio que me tocaba estar en empecé a entrar a cámaras, Cámara de Comercio, a Coparmex, empecé a participar más en estos grupos empresariales y la gran mayoría, pues, éramos dos mujeres y la mayoría hombres, no, tres mujeres. O a veces nada más estaba, estaba yo. Y entonces mis ejemplos eran ellos, ¿no? entonces yo soy una persona súper chillona, soy muy sentimental, soy muy, me, me emociona mucho las cosas. Y entonces recuerdo que, como te decía, que el día que reparto utilidades es mi día favorito. Entonces en un principio pues se los repartía a 100 colaboradores y luego después fueron 300 y luego 700 y luego 800. Entonces yo, cada vez que... O el día de la posada de Marisa, que también tenemos todo lo del aguinaldo y repartimos un montón de premios y me encanta. Y siempre, yo aprovecho, siempre que tengo toda mi gente frente a mí, siempre aprovecho para platicarles algún tema que estoy revisando o algo que estudié o algo que viene el budismo o algo que sean más amables, que sean más compasivos, que ayuden a los demás, que compartan, que ahorren. Siempre aprovecho para mandarles un mensaje de ese tipo. Y entonces, normalmente los tenía frente a mí y como que de repente hacia, me daba una, una volteadita así con mi, con mi mirada y decía... Ya son 300, ya son 400. ¿En qué momento? Mm. Entonces me emocionaba y se me salían las lágrimas. Entonces siempre lloraba en todos mis speeches y en todas mis pláticas que tenía con ellos de reparto de utilidades, de aguinaldo, yo lloraba. Entonces después pensaba, no, pero es que yo nunca he escuchado, nunca he visto un empresario que llore. Entonces, yo creo que no está bien, pues yo no debo de llorar porque pues no, no lloran, los empresarios no lloran. Entonces un, un par de años dije no, no tengo que llorar, Marisa. Entonces me concentraba y me preparaba, yes. entonces re, re, este, estudiaba mi speech y las palabras que iba a decir, pero sin llorar, ya sabes. Entonces me presentaba frente a mi gente y lo que más estaba concentrada era en no llorar, no en el mensaje que mandaba. Obviamente me salía fatal. Porque uh -huh. ¿Por no soy yo así. Hasta o que un día dije a la goma, yo soy chillona y voy a llorar cada vez que esté frente a ellos. Y no importa. Y ellos saben y les encanta que sea chillona. Es más, a veces veo que me están filmando, que seguro de llegar y van de decir en su casa, mira qué chillona es la, <risa> la señora Marisa. <risa> o qué chillona qué es la líder. Pero es, me di cuenta que no puedes ser un buen líder si no eres auténtico y mm -hmm. que la gente lo siente. Y si estás actuando y estás queriendo imitar a alguien, nunca vas a llegar, o sea, nunca vas a ser un líder por influencia. Vas a ser un líder, a lo mejor, manda más, un líder que te van a seguir por temor.
0: Porque uh -huh. hay dos tipos
1: de liderazgo bueno, uno que te siguen por temor.
0: Más y por autoritario.
1: ¿no? Uh -huh. Y otro que te siguen por influencia. Y el chiste que seamos líderes, que seamos, que hayamos claro. convencido con nuestro ejemplo y con nuestra manera de ser líderes a los demás para que se suban al barco de nuestra empresa o se suban al barco de nuestro proyecto. Claro. Entonces, pero si no eres auténtica, no funciona.
0: Y aparte es un ejemplo maravilloso y una, un, una muestra de puedes estar en contacto con tus emociones, puedes mostrarte vulnerable, puedes ser emocional. Exacto. Y puede ser una excelente líder. Uh -huh. O sea, y puede ser una persona exitosa y puede ser una empresaria súper chingona y puede ser una tiburona uh -huh, en Shark Tank uh -huh, uh -huh. y como quiera llorar dándole el discurso a tus empleados, ¿no? a tus colaboradores. Exactamente. Entonces creo que aparte de, de, de eso es, es un ejemplo muy bonito. Y, un, y especialmente para las mujeres, donde uh -huh. se nos ha dicho que tenemos que como adaptarnos, moldearnos a estas estructuras eh, de poder que históricamente pues, han sido como completamente pues, masculinas. masculinas claro, ¿no? claro, y, claro. Y, y qué bueno que tocas ese tema, porque justo te quería preguntar, como en este mundo de desarrollarte como empresaria, te codeas mucho con muchos empresarios, también en Shark Tank uh -huh. y así. ¿Has sentido tú en algún punto como alguna barrera por el hecho de ser mujer, experimentado el machismo de alguna forma?
1: Uh -huh. En mi caso, no. Antes de contestarte, nada más me gustaría recalcar un tema que me encantó que lo tocaras. Ahorita que hiciste reflexión sobre mi manera de, de ser eh, llorona.
2: Uh -huh. Y es
1: el estar en contacto con los sentimientos y con nuestra vulnerabilidad. Y es algo que se nos enseña a no estarlo. Y que se, nos, y que se ve y que se nos ha educado y sobre todo a los hombres como algo negativo. Como algo que te va a... Um, que va a ser un detrimento en tu carrera y uh -huh. es todo lo contrario entre más en contacto estés con tus emociones más vulnerable te muestres Está hasta frente a tu equipo frente a tu familia frente a tu pareja entre más muestres lo que estás sintiendo y más en contacto estés con tus emociones les des espacio a tu angustia a tu tristeza a tus miedos a todas estas preocupaciones a tu enojo en, en vez de estar los... Ay, mejor me meto a redes y me distraigo. O mejor me compro algo. O mejor me, me echo una cervecita y me, y me distraigo. Uh -huh. Creo que algo que tenemos que hacer los líderes, y todos los seres humanos, pero más, más los líderes es estar en contacto con nuestras emociones y con nuestra vulnerabilidad Totalmente. y trabajar con nosotros. Porque tú eres la herramienta de tu trabajo. Total. Tú eres... O sea, si tú estás bien, si tú estás a gusto con quién eres, si te conoces esas partes vulnerables tuyas, si te conoces dónde flaqueas, dónde sueles equivocarte, dónde sueles ser más... Más, dura, más difícil que te, te cuesta más trabajo hablar por ejemplo o expresar o, o con quién entre mejor trabajes tus emociones y más las conozcas y mejor te des tiempo para estar tantito en silencio contigo y, te, y estar, serás una mejor persona una mejor líder una mejor mamá una mejor pareja una mejor todo Totalmente. una mejor amiga entonces claro. creo que es bien importante también lo, porque el, el líder bueno y el buen empresario no es el que no tiene emociones uh -huh. no es el que no es vulnerable todo lo contrario uh -huh. es el que se conoce bien es el que ha trabajado consigo que ha trabajado con su interior que sabe de qué está hecho y que se reconoce que se ha equivocado. Yo, yo he metido las patas, no sabes cuántas veces, y he tomado un montón de, aquí lo platico, la parte romántica y amorosa, no sabes cuántas veces me equivoqué y me enamoré a lo estúpido. Y entonces, <risa> y el, el reconocerlo y el decir, bueno, pues sí, y esta, esta misma Marisa en ese momento podía tomar excelentes decisiones para su negocio. Eso soy yo. Uh -huh. y después con el tiempo sí. y con terapia no. y con un trabajo súper profundo con mucha meditación me di cuenta que estaba equivocada que este no era el tipo de pareja que necesitaba pude entonces ahora, ahora encontrar una pareja con la cual me siento muchísimo más tranquila y feliz y presente y una persona que no con palabras me dice que me quiere sino con, con acciones pero implicó todo un trabajo mío pero lo que te quiero mostrar es el hecho de que yo reconozca que me equivoqué tanto y que tome tantas malas decisiones me hace menos dura y más compasiva con la gente que trabaja conmigo y con la gente que está a mi alrededor. Porque si yo me equivoqué un montón de veces y me he metido la pata. pues si tú vienes y me cuentas, pues obviamente no te voy a juzgar, no te voy a levantar y te voy a hacer, ¡Eh! neta, Jess, pues qué mensaje eres. No, no uh -huh. puedo creerlo. Uh -huh. O pensar dentro de mí, no, yo no quiero trabajar con gente así. Uh
2: -huh. Yo
1: quiero por gente que no se equivoca. Claro. Eso no existe. Claro. No uh -huh. existe. Entonces, creo que y además es algo que se emana y ¿eh? no tienes que decirlo. Si tú te has trabajado contigo, tú piensa en tus amigas en las que la han pasado más difícil o las que han o las que han trabajado más consigo mismas y que, han, y que han superado muchas cosas. Son las amigas con las que vas y les platicas cuando tienes una bronca y no te vas a juntar con una amiga que todo le ha salido bien y que siempre te es súper dura y te juzga y te dice, ay, no, eso, eso controla, ¿lo? eso, sí. te aguantas y ya.
0: O que parece bueno. su vida perfecta. Ajá, si exacto, es que su vida
1: no. es perfecta. Pues obviamente no me sirve a contarle. ¿A quién le cuentas? Claro. A, la, a la que te, la te mostró. Que... Ajá. Uh -huh. Igual, igual el líder. Igual nosotros. Si somos los perfectos, los que nunca lloramos, los que nunca nos equivocamos, los que nunca nos quebramos... Pues, ¿Quién se nos va a acercar? ¿Quién nos va a contar sus problemas? Uh -huh. Entonces uh -huh. creo, que, creo que es bien importante. Claro. Bueno, entonces no, no quería dejar de pasar eso porque sí, me, no, me encanta que lo relacionaras y lo, uh -huh. lo, digo, lo tomaras aquí, en, lo pusieras a, a, en la mesa y me parece súper importante. Y luego regresando a tu pregunta en concreto, si yo me he sentido, te voy a platicar de mi, mi experiencia, que sé que no es porque Paola, mi hermana, que es, este, digo que es una gran feminista y es una, uh -huh. una doctora en, en equidad de género y su tema siempre ha sido esto. Me dice, Marisa, tu realidad no es la realidad de todas las mujeres. O sea, mu muchas mujeres sí sé que tienen esta ceja levantada de cuando tú hables, déjame ver si eres tan inteligente como, como los hombres que han hablado aquí. O para conseguir, lo que estoy completamente consciente, que para conseguir, por ejemplo, cuando, cuando me tocan, sentarme y platicar o conocer a alguna directora. Por ejemplo, hace poco me, me tocó conocer a, a, a la directora de, de Walmart, de toda la parte de, de responsabilidad social y toda la parte de comunicación. Y dije, o sea, ese tipo de personas. O tengo una amiga Nicole, que es la primera presidenta que ha habido en un banco en nuestro país. Solo ha habido una de una banca. Este, en todo el país que haya sido la, la presidenta. Sé que ellas han tenido, un, o sea, tuvieron que demostrar 20 veces más que un hombre para llegar a esos puestos. Uh -huh. Eso es una realidad. Uh -huh. Es una realidad. Hasta, hasta en sistemas como el Sistema Nacional de Investigadores y muchos otros sistemas que supuestamente tienen como una, una manera de evaluar muy, muy esquemática y muy, formula, y muy institucional, la verdad es que siempre las mujeres tenemos que demostrar un poco más. Eso es una realidad. Sí. Siempre. Para, para conseguir algo. Siempre. En mi caso. Tuve la fortuna de estar rodeada de, de empresarios que a lo mejor o conocían a, a alguien de mi familia o me veían, como que me pasó mucho que fui muy buena para preguntar. O sea, yo sabía que no sabía mil cosas. Entonces, aprovechaba cada que me tocaba alguna junta y decía, ¡Ah, aquí está Julio, el de este, que tenía un, un negocio muy grande antes, antes de que tuvieran las cámaras en los celulares, que era Jodak Julio. Eran, había un montón de sucursales en la ciudad y yo sabía que tenía muchísimas sucursales y yo apenas empezaba a tener sucursales y me asaltaban algunas y yo dije, tengo que preguntarle cómo le hace él para manejar su dinero efectivo, no sé qué. Entonces me acercaba y, don Julio, ¿cómo le hace, no sé qué? Y igual, cualquiera que, todo el tiempo preguntaba, todo lo que no sabía me buscaba iba a comprar un terreno mi primer terreno que compré para mi planta de producción yo no sé nada de terrenos no sé ni los precios ni bien las ubicaciones ni mil cosas entonces iba con aquel amigo que sabía yo que era el más fregón para terrenos y decía ¿me ayudas a ver cómo te parece este precio? ¿qué negocio? entonces este el preguntar también hace que la gente se te acerque más porque si llegas con una actitud de yo me la sé todas pues totalmente entonces pregunté mucho me voluntaría mucho en los... En los de cuentas, oye, te, necesitamos una comisión para tratar tal tema. Y entonces yo decía, ay, yo me apunto. Entonces trabajé mucho. Y todo eso hizo que me fuera como ganando el respeto y el cariño de la gente. Y me veían a lo mejor... También empecé más chica. Entonces me veían como, ay, Marisa, hay que apoyarla. También empezaba toda esta conciencia de necesitamos mujeres mm. en cámaras. Antes eran casi puros hombres. Necesitamos mujeres empresarias. Y entonces sentí como... Y toda la vida he sentido un gran apoyo de mis amigos a empresarios, hombres y mujeres. Entonces okay. nunca hasta el día de hoy he sentido alguna mm. vez que por ser mujer no se me tomó en cuenta, que por ser mujer no se me invitó, que por ser mujer se me vio para abajo. Nunca, Mira. nunca, nunca. Todo lo contrario. Hasta como, a veces ya al, al, al final, dice yo me voy a esconder debajo de la mesa. Ya no me inviten. O sea, yo sé que <risa> tienen mujeres que estén aquí, pero inviten a otras, por favor. Qué chingón. Entonces, ha sido, esa ha sido mi historia. Me he sentido súper apoyada, súper este, empujada, súper... Este, eh, lo que platicaba hace rato del abanico de cómo sentirte realmente incluido, uh -huh. o sea, no nada más fue de, ay, Marisa, eres bienvenida, sino aplaudimos y lo que haces y te invitamos a que seas champion, a que seas campeona, a que seas líder en ciertos proyectos. Qué y Así me fui sintiendo. Entonces, la verdad es que me, me siento muy agradecida y muy contenta, pero sé que no es la realidad de la mayoría claro. de las personas. Pero también, por otro lado, Jess, Creo que es bien importante. Y yo, yo soy una persona que cuando algo no funciona como está, o cuando algo no, no, es, no es como me gustaría que fuera, también reflexiona en qué puedo hacer yo para cambiar. O sé sea, qué puedo hacer yo para mejorar las cosas. Y hay, una, hay un libro muy bueno que se llama eh, How Women Rise, Cómo las mujeres llegamos arriba.
0: Ya lo habla, acabo de comprar. Ay, te padre. va a encantar. No, hablar, no ahí lo tengo en la lista uf, pendiente. Pero... Te va a encantar.
1: De los 12 hábitos que nos frenan a las mujeres. Okay. Entonces también habla ahí de cómo nosotras mujeres, también hay ciertas cosas que hacemos, que aprendimos que nos frenan para llegar arriba. Entonces, una de las, entonces, también yo trabajé mucho en este tipo de temas, en este tipo de hábitos, como uno de ellos es querer agradar y que todo el mundo te quiera. Como si nos educaron las niñas, que era lo más importante. Lo más importante es que todo el mundo nos quiera, conseguir una pareja linda, construir un hogar. ¿no? Es como te educaban, sobre todo antes. ¿no? Y entonces, entramos a las empresas, o entramos a las instituciones, y que, lo que buscamos primero es que, la aprobación de los demás y que nos quieran. Y los hombres no, no van así por el mundo. Si ellos entran a un trabajo y luego, luego ven a ver quién es el director de recursos humanos, quién es el subdirector acá, bueno, me tengo que ser amigo porque yo quiero llegar a ser aquí el director de, de esta empresa o quiero llegar a ser el director de, de ventas o lo que tú quieras, ¿no? Y, y, así, y así se mueven. Y necesito ser mi amigo de Y no es que sean interesados, no es que está mal, no. Porque se hacen buenas amistades, pero siempre están pensando cómo puedo llegar arriba, cómo uh -huh. puedo conseguir más, ¿no? Entonces nosotros tenemos que cambiar esas mentalidades de, de querer ser perfectas, de querer ser amables, de que todo el mundo nos quiera, porque nos frena.
0: Sí, nos frena para ser aceptada. Sí,
1: nos frena un montón. Entonces también creo que hay una parte en que nosotras tenemos que chambearle en no tener que demostrar y sobre todo aflojar un poquito, soltar. No sabes a mí cómo me sirvió el soltar el, la necesidad de, de demostrar que era una fregona de demostrar que era una que empresaria capaz, exitosa, que, que era sí. capaz. Okay. Porque entonces era una carrera incansable, una inalcanzable y, y súper cansable, o sea, uh -huh. súper cansada. Wow, wow, eso, porque todo eh. el tiempo estaba No, no, sí, acepto, acepto. Y entonces llegué a estar en 16 consejos. O sea, todo el día no, me O sea, no, te puedo no, te puedo
0: decir, Y no, okay,
1: esto mira, por tu deseo de no, 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 qué buenas no, 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 estoy no, qué no, 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 que no, 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 tiene que no, no, Claro. Porque si no, pues es súper desgastante. Lo voy a hacer porque creo en mi país, porque creo en que las mujeres deben de participar, porque me encanta este, este movimiento, porque me encanta esta participación social, pero la hago desde otra plataforma, parada, no. con una tranquilidad de que estoy haciendo lo mejor que puedo, pero no... Buscando la aprobación.
0: Buenísimo, me fascina. Creo que eso, independientemente de lo que te dediques, aplica uh -huh. para todas. Y qué bueno que tocas ese tema, porque justo yo te iba a decir, bueno, tal vez socialmente no hayas, allá afuera, no hayas tenido como muchos obstáculos para, por, por el hecho de, de ser mujer, pero qué bueno que tocas el tema de como que las barreras mentales. ¿Qué otras barreras mentales consideras tú en tu experiencia que tenemos las mujeres uh -huh. al momento del emprender? Aparte sí. de las que ya mencionaste. Uy,
1: muchísimas. Mira, ahí te va. Una importantísima es que queremos ser perfectas. Queremos ser súper buenas. O sea, todo lo que hagamos lo a como somos muy buenas, normalmente somos muy buenas estudiantes, somos muy, muy, muy estudiosas, muy mataditas, muy disciplinadas. Entonces queremos seguir siendo perfectas. Entonces queremos, empiezas a emprender y a lo mejor ya eres mamá. Entonces quieres ser, a mí me pasó, quieres ser perfecta mamá, es ser las fiestas infantiles más lindas y a la vez ser perfecta pareja y perfecta empresaria o emprendedora. Y es desgastantísimo porque número uno, la perfección no existe. Entonces no hay manera de que seas perfecta mamá ni perfecta empresaria o emprendedora. Sí. Pero y y hay, hay una realidad, es que sí tenemos más reflectores las mujeres que emprendemos que los hombres. Si sí tenemos más reflectores las mujeres políticas, por ejemplo, la primera gobernadora, en el futuro que haya una primera presidenta de nuestro país, cuando ha habido presidentas en otros países, tienen más reflectores que los hombres. Porque okay. si por algo no les va bien, pues dicen, mm. ah, las mujeres no son buenas para esto. Ven, okay. las mujeres no son buenas para hacer equipo o no son buenas para tener puestos altos. Mm. Y en cambio si sale un hombre, que han salido un montón, que no la hacen bien, es... Bueno, este de los 40 que hemos tenido no nos salió bueno, claro. pero los otros 39 sí. Entonces, sí existe. O sea, sí es una realidad que nos sentimos más observadas. Sí, ha ha pasado Lupita a ti. Sí. Yo sí me doy cuenta que, es más, lo, lo platico muchas veces que en la gran mayoría de las entrevistas que he tenido y en los paneles que he estado, me preguntan por mis hijas o por mis hijos. Y nunca hasta el día de hoy me ha tocado estar al lado de un empresario que le pregunten por sus hijos. Nunca. Y ahí hay un prejuicio, y me lo hacen las preguntas muchas veces mujeres.
0: ¿Preguntas de qué tipo? de
1: Oye, ¿y tus hijas cómo están? ¿O a qué se dedican? ¿O cómo van tus ¿Cómo, va tu ¿Cómo le haces para... ah, entonces es como, como con la ceja levantada así como diciendo, ay, ¿a poco te alcanza el tiempo para todo? Seguro uh -huh. todo te sale mal. O sea, el mensaje es como, no me vengas a contar que eres una buena empresaria y que has construido esta empresa sin abandonar, entre comillas voy a poner, a tu familia. No ah, me lo vengas a contar. Wow. Y en cambio a los hombres no se les juzga desde ahí. Uh -huh. O sea, un hombre empresario exitoso jamás en la vida se le juzga si abandonó o no abandonó a sus hijos, si les hizo su caso, o cuántas horas estuvo en su casa, ¿no? o cuánto jugó con ellos. Claro. Es una cosa impresionante. Entonces, todo ese tipo de preguntitas, de prejuicios, de cejas levantadas, hace que muchas mujeres nos sintamos súper, súper comprometidas y digamos, ah, no, yo voy a demostrar que soy perfecta mamá, perfecta pareja, y, o perfecta ama de casa, o lo que sea, y perfecta empresaria o emprendedora. Y entonces, implica, es una autoexigencia. Y yo me recuerdo, de verdad, sí me acuerdo, cuando mis hijas estaban chiquitas, que íbamos a fiestas infantiles. Y me acuerdo que tenía una, tengo una concuña lindísima, que les bordaba los vestidos y hacían juego con el pastel y con los bolos y con la decoración de las paredes y con las mesas y todo. Y yo decía, ¿a qué hora voy a bordar el vestido a mis hijas? No me va a alcanzar el tiempo. O sea, no, no, o sea, no, no, no me da, no me da la vida. Entonces yo sentía que las fiestas infantiles de mis hijas no eran tan lindas como las de mis amigas, de sus hijas, porque yo trabajaba y no tenía tanto tiempo de bordar el vestido y de hacer el mejor bolo con el tipo me di cuenta que les vale madre a los hijos si el vestido les combine con el pastel no. o no sea, lo que se les importa van a es que, uh -huh. ¿me van a recordar si les pones mis hijas por ejemplo que siempre fueron muy futboleras con un buen balón de fútbol y unos ricos hot dogs eran las más felices no hay una fiesta linda pero que estuviera yo ahí mira hay una hay una frase que me encanta de Toni Morrison el premio Nobel de la única mujer de color que ha recibido un premio Nobel de literatura y es americana y este, toda su vida ya, ya falleció, se dedicó a escribir libros para que no se olvidara la, todo lo que había sido la esclavitud en Estados Unidos. ¿no? Porque uh -huh. no, hay un, no existe un solo monumento, no existe un árbol, no existe una plazoleta, nada que lo recuerde. Y ella dijo, mi, mi escritura y mi literatura va a recordar todo lo que sufrimos la gente de color uh -huh. en este país. Impresionante. Y le dieron el premio Nobel. Y ella decía, este, también en ese tema de las mamás y en este tema de, de las exigencias, y decía... Lo más importante, si eres papá o mamá, lo más importante es que cada que entre tu hijo a donde tú estás, al salón, al, al comedor, a tu cuarto, se te ilumine tu cara por verlo. Eso es más que suficiente. O sea, con que te dé, tanto, aunque venga enlodado, raspado, con una calificación de cinco, que se te ilumine tu cara. Y dices, eso es lo importante, no que el vestido le conviene con el, con el pastel. Entonces Totalmente. dije, mira, a mí a mí se me ilumina, uh -huh. y hasta la fecha soy una uh -huh. mamá, mis hijas se mueren de risa de que todos lados las presumo. Eres una mamá pavorreal. Súper pavorreal. Y, <risas> y se me ilumina la cara cada que las veo. Pero eso es lo importante, no tantas otras cosas, ¿no? Y entonces, y tampoco existe el emprendedor perfecto, yes. ni los hombres ni las mujeres lo somos. Entonces, si le bajamos a ese nivel de exigencia, lo vamos a hacer con mucha más tranquilidad. Si no sentimos que tantos ojos nos están observando, que tenemos que quedar bien en todas las áreas de nuestra vida y que se nos va a estar juzgando, porque pareciera como si, a ver, te voy a juzgar en tu área de mamá, y ahora te voy a juzgar en tu área de pareja, y te voy a juzgar en tu área de emprendedora, voy tu área de, de líder, te voy a juzgar como participación ciudadana,
0: si es mi vida que es
1: esto que agotador ¿no? claro. entonces nadie nos está juzgando y si nos levantan la ceja ay no nos escuches por favor uh -huh. date la vuelta y punto verdad entonces sí. creo que esa es una de las cosas que, que que nos hacen daño no el querer, el querer ser perfectas el querer que todo el mundo nos, nos quiera no el querer el querer agradar a toda a toda la gente es otra de las cosas que que nos frenan un montón. Y, co y como eso lo vas a aprender en el libro, está muy interesante.
0: Me encanta, me encanta. Oye, eh, Marisa, y nada más queriendo retomar un poquito, este porque yo sé que tenemos el tiempo limitado, uh -huh. eh, porque eres una mujer muy ocupada, Quiero nada más para la gente que... Yo sé que ya has contado como muy a detalle en otros, en otros podcasts, en otras entrevistas, tu historia, claro. que es espectacular. La gente, si quiere escucharla como todavía más a detalle, puede escucharla tal vez en otros lados. En mi podcast. Pero en tu podcast. <risa> en tu podcast, el capítulo
1: en... cero, platica toda mi historia.
0: Ok, ¿cómo se llama tu podcast?
1: <risa> Compartiendo con Marisa Lazo.
0: Compartiendo con Marisa Lazo. Yo nada más quisiera eh, que nos... Como dirás, un retomada poco, un poquito de porque nos quedamos en las
1: batidoras y nos somos en mi casa. Y
0: sabes que me gusta que
1: me lo preguntes porque hay algo también que me he dado cuenta que me ha faltado cuando, cuando comparto mi historia. Y es que mucha gente me dice: A ver, Marisa, yo, 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 mi mamá o mi tía o mi vecina empezó también haciendo pasteles en su casa y así se quedó. O sea, todos tenemos a alguien conocido que hace ricos pasteles o ricas tortas o ricos pies y ahí se quedó, ¿no? Entonces, ¿qué pasó? O sea, ¿cómo fue que de venderlos en tu casa pudiste construir un negocio de este tamaño, ¿no? Entonces, creo que. Te voy, te voy, te voy a ir platicando un poco la historia, pero también como con las cosas que creo que me funcionaron haber hecho en su por momento, favor. ¿no? Para que la gente que nos está escuchando, que sé que hay muchas mujeres que te, que te siguen, que son emprendedoras, muchas muchas muchos hombres también, por supuesto, que, que están en, en edades más jóvenes como la tuya, que están emprendiendo, están decidiendo si trabajan, están decidiendo si, si se siguen su pasión o no, si se quedan con algo seguro, si se avientan, etcétera, Cómo crecer. O a lo mejor tienen un gran producto o una gran idea y no lo han terminado de aterrizar, ¿no? Y la verdad es que aquí lo importante es entender que, la, que para que tengan grandes ideas, pero lo más importante es la ejecución. O sea, lo más importante es cómo ejecutas esa idea, cómo la llevas a a okay. cabo, ¿no? O sea, Va. como tú, por ejemplo, con tu podcast. Hay mucha gente que graba podcast, pero la manera en que estás aquí, en el estudio, en el que lo estás grabando, la gente que está detrás de ti, cómo preparas, todo tiene, tiene una manera de hacerse las cosas muy profesional que hace que te dé el éxito, ¿no? No es como de casualidad. Las cosas Exacto. no se dan uh -huh. sin esfuerzo ni sin ca Totalmente. de casualidad, ¿no? Y entonces, algo que creo que me... Reflexionando atrás, sobre todo la que cumpliremos los 30 años de, de este primer pay de pera, reflexionando mm. para atrás, me doy cuenta que algo que me funcionó, oye, es, es una no tuve la, la fortuna de tener unos papás y unos suegros que no me criticaron. O sea, nunca, no, no tuve una mamá que me decía ¿no estás dejando muy solas a tus hijas? Ay, pero ya, ya ahora ya tienes 10 sucursales. ¿Si ¿Sí te da tiempo para este, atenderlas? ¿Y cómo, cómo? O sea, no tuve ese señalamiento. Okay. Tuve muchas porras, que eso fue una gran ventaja. Y parte de toda mi familia política igual. Mi suegra y mis suegros siempre fueron súper porristas, súper de aplaudirme. Entonces, esto lo digo para que a todos nos va a tocar ser suegros de alguien o hermanas, de alguien que está haciendo, de una mujer que está emprendiendo, de una mujer, de amigas, de una mujer que está, que está persiguiendo sus sueños. Por favor, no juzguemos, no critiquemos, no señalemos, no levantemos esa ceja. Uh -huh. ¿Verdad? Uh -huh. Al menos si okay. no tienes un lindo comentario, quédate callado. Ok. O quédate sí, callado, totalmente. ¿no? Porque es ayuda un montón. Porque Ajá. nos siembran, nos llenan de culpas. Sí. Nos siembran de, de miedos. Y entonces yo tuve esa, esa fortuna de tener unos papás que, y un papá que siempre me dijo que lo que yo quisiera podía conseguir. entonces yo se lo creí, porque pues las niñas siempre, nuestro primer amor es nuestro papá. Uh -huh. y, este, y yo le creí a mi papá, que me dijo, tú puedes, y no crees que yo era la niña de 10 o nada especial, era una chava normalita, pero pues él me dijo que siempre podía. Y yo me la creí. Entonces, también es bien importante todo este reforzamiento que les damos a, a los hijos, ¿no? Exacto. Es súper importantísimo claro. el peso que tenemos los, los papás. Y entonces, eh, eso me, me ayudó a no... No, me, no recuerdo en mi sentido tan culpable. Sí, a veces, sí me recuerdo haberle dicho a mis hijas, ay, ahorita regreso, me voy rapidísimo un sábado, este, a ver algo de las pastelerías, y ahorita que regreso jugamos. Eso sí lo recuerdo, que nunca se lo vi hacer a, a su papá, ¿no? O sea, no, no, los hombres normalmente no se van a trabajar y dicen, ay, ahorita vengo ahí, pero ahorita que regrese, sí. este, te llevo a la nieve. No, porque ellos no tienen cero, Sentimiento de culpa. Y ahí tenemos que llegar a nosotros las mujeres porque no hay ni una sola diferencia en su trabajo y en nuestro trabajo.
2: Totalmente. Nada, o sea,
1: me encanta. En las responsabilidades que lo digas. con los hijos, ¿no? Entonces, sí me recuerdo a veces así o, o pensando, ay, hijas, mano, no voy a ser nunca la, la encargada del salón, la mamá, la room modelo o la encargada de, de, del salón de, de mis hijas. Nunca fui. O sea, nunca me, me perdí ni un uh, día de las madres, ni un festival, ni un nada, pero no fui la encargada de organizar la ida al zoológico y de organizar todo porque no me daba. O sea sí. también tienes que decir, bueno, hay cosas que no voy a poder ser, pero no pasa nada. Entonces, okay. como que no me recuerdo haberme sentido tan culpable o tan mal o con tantos miedos, ¿no? Entonces, eso me ayudó un montón. Uh -huh. Yo soy, creo que eh, la, en el budismo dicen que la mente es reina y yo estoy, con, yo estoy completamente convencida de que nuestra mente es la reina de nuestra vida. O sea, la manera en cómo nos hablamos y la manera en cómo pensamos las cosas, se hace, construye nuestra realidad. Si yo me estoy todo el tiempo bajoneando o criticando uh -huh. o juzgando o sintiendo culpable, o hablando mal, pues no voy a levantar cabeza, claro. ¿no? Sí, sí, sí. Si todo el tiempo estoy, este, la las, las cosas que suceden alrededor, o sea, la, la gente no es feliz porque todo le sale bien. Eso no existe. Uh -huh. la, te, conocemos gente que no tiene, que viven en, en situaciones muy difíciles, que tienen muy, en gran pobreza, y que son felices. Y conocemos billonarios que no son felices. Uh -huh. O sea, no es el dinero, no es la casa, no es la alberca, no es, no es tener la vida solucionada. Es la, la lectura que tú le das con tu mente. Y hay, todas las familias, todas las vidas tienen problemas. En todas las familias hay enfermedades. Y es la este, te victimizas y lo ves como lo peor que te puede haber pasado en la vida o por qué a mí y te la pasas llorando o lo ves como una oportunidad, ¿no? ¿Cuántas veces no nos hemos enfermado y cuántas veces no conocemos familias que, que tienen un hijo con alguna, con alguna situación especial, como puede ser síndrome de Down o con alguna dificultad para aprendizaje o con, este, claro. con alguna dificultad para, para relacionarse, ¿no? con autismo, por ejemplo, que cada vez es más es más común y ves familias que se dedican a estudiar del autismo y a ver cómo sacan adelante a su hijo y cómo va a estudiar la, la secundaria y la prepa y luego la carrera y cómo ellos serle el mejor los mejores papás y la mejor familia y hasta hacen luego rifas y bailes para conseguir más donativos para todos los demás niños con autismo y hay otras familias que o concierto de down y que lo esconden y que qué pena y entonces empiezan a pelear pero eso viene de tu casa no es de tu familia es tu culpa porque no comías bien y, y la familia termina destruida no sí, entonces claro. no es la situación de afuera es la lectura que le damos. Entonces ya, también hay que ser como muy conscientes de cómo nos hablamos y qué le metemos a nuestra mente y no creer todo lo que pensamos. Y así como, como este prejuicio que platicábamos de Dan Payota, de cómo la gente lo criticó porque hacía dinero haciendo el bien, uh -huh. rompía paradigmas. Y entonces lo que tenemos es que detenerse y decir, a ver, este paradigma que tengo yo sobre las mujeres, este paradigma que tengo yo sobre el trabajo, sobre el éxito, sobre la ambición uh -huh. en las mujeres, sobre el dinero, sobre el poder... ¿Qué tal, si lo, ¿Qué tal si lo pongo a revisión? ¿Qué tal okay. si leo sobre el tema? Uh
2: -huh. ¿Qué tal
1: si no juzgo y mejor aprendo un poquito más? ¿no? Entonces, es, es, es como entonces la mente es por eso tan poderosa, tan, tan poderosa. Entonces, yo tengo la fortuna de que soy súper positiva, así. Uh -huh. Siempre he sido la más positiva del mundo. O sea, siempre todo lo veo bonito, todo lo veo, este, a toda la gente le encuentro algo positivo, todas las situaciones, aunque sea el problema más grande, siempre digo, a ver, algo podemos aprender de aquí, esto lo podemos enfrentar. Siempre pienso que por más fuertes que sean los, este, los retos, por más grandes que sean los problemas, porque las empresas conformaban creciendo, mis problemas cuando estaba con una tienda pues eran de ese tamaño, ¿verdad? Cuando fueron 50 tiendas fueron mucho más y ahora que son más de 100 tiendas, son enormes.
0: Sí, supongo que son diferentes desafíos Totalmente, también.
1: Totalmente, pero yo siempre pienso que los podemos pasar. Entonces creo que el ser positiva y el confiar en mis cualidades, el confiar en mi equipo, el crecer a mi equipo, el crecer a la gente, el seguirme preparando fue una cosa que me ayudó siempre. El, y, el no, y el no conformarme, el no pensar que esa Marisa que tuvo éxito y que llegó a conseguir 10 sucursales, con esas características quedarme contenta. Si yo no me hubiera seguido preparando y no hubiera seguido creciendo el equipo y rodeándome de gente más capaz que yo, gente que uh -huh. supiera, como hoy en día, mi gerente de finanzas, pues obviamente sabe 20 veces más que yo de finanzas. Y el de mantenimiento sabe mucho más que yo de maquinaria. Uh -huh. Si no te rodeas de gente que sabe más que tú, no puedes crecer. Entonces, y el saber, y el estar como muy consciente que, para yo ser la mejor líder, cuando eran 20 sucursales, 60 sucursales, 80 o más de 100, tenía que seguir preparándome. Tenía que seguir estudiando.
0: Pero, ¿y cómo saber desde la primera sucursal? Como... Creo que ese es un gran paso. Uh -huh. ¿Cómo saber para los emprendedores y emprendedoras que nos escuchan que ya es momento de dar ese siguiente paso y uh -huh. poner tu sucursal ¿Sí? o elevar ah, tu negocio sí, a cierta pregunta. manera? Claro. ¿Cómo te diste cuenta Y, de
1: y, eso? y, y sabes, me, me, dos cosas le, lo, lo compartiré aquí. Siempre hay pasos importantes que tienes que dar a lo largo de tu carrera y lo importante es dos cosas. Una es que digas que sí a lo que sea. O sea, si, si tú te das cuenta que están pidiendo más pasteles o te están pidiendo más tortas, más lo que tú hagas en tu casa, más aretes, lo que quieras que hagas, si sabes que tener una sucursal en un buen punto de venta te va a subir las ventas y ya la gente te lo ha recomprado, ya está comprobado que tu producto gusta y te lo están pidiendo, es el momento entonces de abrirte a un público mayor. ¿no? Entonces ahí puedes decir, hay dos cosas importantes. Uno puede decir, es el momento de poner una sucursal o es el momento de, de, o de, o de empezar a buscar distribuir mi producto en otras tiendas, en otras sucursales, porque no todo el mundo crece con tiendas propias. Hay personas que les vende a Walmart, personas que les vende a Liverpool, personas que venden en cadenas grandes, ¿no? Uh -huh. O sea, no, no necesariamente tiene que ser con tu propio punto de venta. Pero lo importante es que siempre pienses que puedes hacer más, que puedes vender más, que puedes hacerlo mejor. Y uno, que no te dé miedo hacerlo y que digas que sí a todo lo que implica eso. Porque abrir una sucursal implica darte de alta en Hacienda, uh -huh. implica dar de alta a tus colaboradores en el Seguro Social Implica un montón de cosas que tienes que ir haciendo de trámites. Y a veces esos trámites se vuelven complejos. Y a veces te... te yo me recuerdo que muchas veces me equivocaba y me decía, no, es que no viene bien este, el sellito, no viene bien la foto, no me trajo no sé qué, y yo, ching tengo que regresar. Bueno, no importaba si tenía que regresar 20 veces. Yes. Yo siempre regresaba. Entonces es como un sí a de que lo voy a conseguir, no importa lo difícil que sea. No importa si me han dicho que nunca una mujer ha hecho esto. No importa si me han dicho que nadie nunca ha crecido una pastelería sin maquinaria, no me importa, yo lo voy a hacer. Entonces ese sí, 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 fue una constante en mí. Algo bien importante también para abrir esa primera sucursal o esa segunda sucursal, o a lo mejor es animarte a contratar a una persona que te ayude.
2: Uh -huh.
1: Una persona que te ayude con la producción de tu podcast, que te ayude con el empaque de tus galletas o que te ayude con el empaque de tus
2: mm,
1: aretes o cualquier cosa. Es cuando compras una batidora o cuando contratas a una persona tu primer horno, Implica muchas veces que se te va toda tu inversión. Todo el dinero que tenías, lo gastas en eso. Lo inviertes, porque no es, no es un gasto, uh -huh. ¿no? Eso es muchas veces lo que mucha gente frena. Porque dice, ay, no, pero ¿cómo? ¿Cómo va a quedar sin un peso? ¿O cómo voy a dar ese brinco? Por pues, yo te lo voy a platicar en pasteles, porque así lo pueden entender, pero aplica para sí. todos los emprendedores.
0: Okay.
1: Yo en un principio, con un horno, con horno en mi casa podía, ¿no? En el momento en que yo tuve que contratar a otra persona que me ayudara y poner un horno en mi cochera, implicó que a lo mejor antes, por yo vender 10 pasteles, ganaba 100 pesos. Y de repente al vender 10 pasteles, ya nada más gané 50. Porque los otros 50, una parte se me fue a pagar lo del horno, que a lo mejor saca mensualidades, y otra parte se me va en el sueldo de mi colaboradora. Pero si yo no doy ese brinco a tener a alguien que me ayude y un horno más grande, yo no voy a poder pasar de 30 pasteles. Y con ese horno yo ya voy a poder hacer 100 pasteles. Mm. Entonces en el momento, al principio, cuando hago de 30 me voy a ir a 35 o 40 pasteles. Entonces al principio ese horno va a estar sobrado uh -huh. para mis pasteles. Y a lo mejor esa colaboradora también está sobrada porque no empaco tantos. Pero con el paso de los meses y de que las ventas sigan subiendo, ese horno me va, de, de esos voy a volver a ganar esos 100 pesos que ganaba, pero ahora de muchos más pasteles. Porque ese horno me permitió, hornear 100 pasteles y ella me permitió, la colaboradora que entró conmigo me permitió que lo hiciéramos juntas. Y luego va a llegar otro momento. Entonces, ahí es como una escalerita. Entonces, al final del escalón es cuando más ganas con, con lo que tienes invertido Pero y con la gente.
0: ¿Tomaste esa decisión de esa colaboradora y ese horno porque ya veías como esa posibilidad o esa demanda? Exactamente,
1: exacto. Las dos cosas, la posibilidad y la demanda. Okay. Tienes cada vez más, te piden más cosas, te piden más producto y no lo puedes hacer ya. Entonces, tienes 24 horas al día, ya no puedes. Pero aquí lo importante es que, Sepas que habrá siempre en tu carrera momentos en los cuales vas a tener que dar ese brinco al siguiente escalón, que va a ser otro horno nuevo, por ejemplo. De repente yo tuve que comprar un segundo horno y contratar dos o tres colaboradores. Y entonces, en vez de ganarle los 100 pesos que ganaba antes, otra vez me fui a 50, okay. porque traía más, más personal, más seguro social o más rentas. O abrí el local, por ejemplo, y de repente implica pagar renta. Y a lo mejor los primeros meses del local no gano nada. Pero si no abro el local, no voy a salir nunca de mis 20 clientes que me conocen en mi casa. Yeah. Entonces, lo importante es que no te dé miedo subir al siguiente escalón. No te dé miedo comprar esa otra computadora. No te dé miedo meterte a un estudio de grabación profesional. Aunque implique en un principio pagarles y que te quedes sin ingresos. Uh -huh. Y no te dé miedo contratar a más gente. Porque esa subidita de los escalones es lo que te va a permitir ir creciendo, ir creciendo y tener cada vez más ventas. Entonces llega un momento en que subiste cinco escalones, tienes cinco hornos, tienes 20 colaboradores, y vendes mil pasteles.
0: Y qué importante que digas eso, porque entonces muchas veces tal vez pensamos, o sea, tal vez tus in, los ingresos, al menos, uh -huh, uh -huh. Eh, eh, o las utilidades se van viendo tal vez así. O exacto, sea, exacto, para arriba y para abajo. Para arriba y para abajo. Y no significa que te esté yendo mal en tu negocio exacto. o que la regaste tomando esa decisión. No. Porque a veces pensamos que crecer emprendiendo, crecer nuestro negocio es como se ve lineal, así para arriba, para arriba, no, cero, para arriba. Cero. Pero entonces el estar avanzando, creciendo, también implica de repente. Eh, estar teniendo menos dinero totalmente o...
1: totalmente y sobre todo al inicio cuando haces estas, estos cambios importantes no pero yo lo que he visto es que muchos emprendedores o muchas mujeres que se quedan en su casa es por ese temor de decir no es que si ya me, si ya me doy de alta en Hacienda pues ya cambia todo porque ya tengo que tener todos mis colaboradores en el Seguro Social y porque tengo que hacer todos estos pagos sí pero es que eso te, te, te permite estar a mente al público. Te permite estar en una sucursal donde pasan cientos de personas o miles de personas que te van a comprar. Te da la
0: posibilidad, uh -huh. el potencial. Exactamente,
1: exactamente. O por ejemplo, a lo mejor tienes una fábrica donde fabricas el insumo que estás haciendo. Lo que quieras que sea plantas, macetas, lo que tú quieras, ¿no? Jarrones, eh, maquillaje, lo que tú quieras. Y de repente ya no, ya no, te, ya no te es suficiente esos 300 metros que tenías rentados. Dar el brinco... Tienes que rentar otra fábrica más grande, tienes que rentar una bodega más grande. Entonces, darle el brinco para una de 600 metros implica una renta más grande, implica más colaboradores, implica un montón de pagos más. Uh -huh. Y a lo mejor, en los primeros meses de esa renta, esa bodega te queda enorme. Pues sí. Y a lo mejor al principio ya no te queda otra vez dinero para que te sobre. No importa. Pero el tener ese bodegón te permite fabricar muchísimos más este, macetas y te permite entonces crecer y darte abasto a nivel nacional.
2: Claro.
1: Y sin, pero siempre es el miedo. Y como la incertidumbre de decir, ay, pero es que ya tengo seguro ahorita esto. Sí, pero está súper limitado. O sea, como que hay que ser menos, menos temerosos, a aventarnos, invertir, reinvertir y reinvertir en nuestro negocio. Y que si tú estás viendo que te lo están pidiendo más, que no te frenes. Uh -huh. Que no digas, ay, no. O esto va a implicar que trabaje un poco más de horas pues A lo mejor al principio sí. Pero después ya vas a tener más colaboradores que te hagan. Yo trabajaba más, es al principio que ahorita. Te lo juro. O sea, cuando estaba en mi casa... Me daban en las navidades y en el día de las madres pero me daban las 2 de la mañana con Sor en la cochera haciendo galletas de avena. No. Sin, pero muchísimas noches. Muertas no. acabábamos. Hoy en día, pregúntame cuándo me quedo hasta las 2 de la mañana haciendo galletas de avena. Nunca. Ni ningún colaborador me quedo hasta las 2 de la mañana haciendo galletas de avena. Uh -huh. Porque hacemos más. Hicimos un equipo grande. ¿Me explico? Claro. Entonces, tienes que confiar. Tienes que crecer. Tienes que, tienes que dar el Sí. Tienes que aventarte y que no nos dé tanto miedo. Obviamente con planación y obviamente con un gran producto, viendo que las claro. cosas están o un gran servicio.
0: Claro. Y, y, y creo que, no sé si es también sería un ingrediente a esta fórmula, la paciencia, ¿no? Sí. O sea, ¿crees que tuviste que practicar mucho tu, tu paciencia también al momento de emprender? Digo, llevas 30 años de que sí. empezaste.
1: Sí, y es paciencia y es perseverancia y tolerancia. Y no, y no pensar, los negocios no se hacen de la noche a la mañana y esos grandes sucesos este, así que de repente te lo venden como el gran suceso de un año el gran emprendedor <risa> tiene atrás cien, muchísimos años este, de, de chamba o de preparación ¿no? eso no existe o sea, claro. los grandes los grandes músicos los grandes golfistas todos trabajaron mucho y, y estudiaron mucho o prepararon mucho o se entrenaron mucho ¿no? claro. Entonces, creo que sí es sumamente importante el tener paciencia aunado a como una perseverancia de decir siempre voy a hacer las cosas bien siempre las voy a hacer de la misma manera que las he venido haciendo por ejemplo en mi caso que era artesanal y, este, y voy a retardar un poquito la satisfacción de tener ingresos y la satisfacción de comprarme un mejor celular o un mejor coche o un mejor viaje Uf. porque eso también veo mucho en los emprendedores de hoy que como que muy pronto quieren tener éxito muy pronto quieren que les vaya bien claro. y eso no existe o sea, a lo mejor hay un, un caso pero en un millón
0: claro. y es el que
1: más se publicita pero no, o sea Siempre atrás del éxito y de que todavía hay que mucho esfuerzo. Eso, ¿eh? Porque
0: luego con esta eh, eh, cultura de la inmediatez uh -huh. y de todo el consumismo, uh -huh. sí de repente, y, y, y lo platicaba recientemente Liliana Olivares de Adulting, uh -huh. que ella dice, yo conozco muchos influencers, que sí, los ves con la bolsona y el carro y lo que tú quieras y que, que si haces bien con tus redes puede ser un muy buen negocio, pero dice, están endeudados, ¿no? Y es como... O, o ves a mucha gente... Este, yo tengo también muchas, muchas conocidas en redes que las ves también así al pedo con todos uh -huh, los lo uh -huh. viajes, marcas, lo que tú quieras, pero no tienen ni un peso invertido. Entonces creo que sí es muy fácil emocionarnos sí. y pum, 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 sí. pum, ¿no? Sí. Pero entonces ¿qué, qué, qué importante eso que dices también de como espérate, sí. espérate Tolera. cuando empiece a generar uh -huh. y entonces irlo reinvirtiendo en uh -huh, tu negocio. Uh -huh, uh -huh. Digo, si quieres que sea algo... Exacto.
1: Exacto. Y hay momentos. Yo me acuerdo la primera... Esto es que te cuento al principio, ¿no? Cuando compré los primeros hornos, contraté las primeras personales. Pero de repente, cuando construí la primera planta de producción, que fue hace 10, 10, 14, 15, 16, 17 años, uh -huh. este, o sea, cuando ese terreno lo pagué a mensualidades, pero por muchos años. Y me acuerdo que lo, me, me quedé, no nada más sin un peso, sino además con esta duda que estaba pagando con lo que vendía de pasteles. Y entonces me acuerdo que, que mis hijas estaban en la, en la plena adolescencia y yo les decía, a ver, para sus fiestas y sus, de 15 años y todo esto que tenía. O van al salón a que les peinen o se pinta o las pinten, pero las dos cosas no se las puedo pagar. Mm. ¿Cómo? Ma? Pero si ves eso, no, no, no nos alcanza. O sea, es una o la otra cosa. Y sirve un montón para los hijos y para uno mismo. También el, el aguantarte tantito y no tener tan rápido la satisfacción y no te, la inmediatez, como dices tú, te sirve un montón para darte cuenta que no pasa nada, que no te hayan claro. pintado en esa salón de belleza o te hayan peinado. Mm -hmm. y, que, y que puedes, puedes, te haces como más tolerante, más paciente, te vas teniendo una fortaleza, este interior más más grande okay. a, a esta inmediata entonces creo que nos sirvió y la verdad es que luego con el tiempo ya podía haber pagado las dos cosas pero yo seguía feliz les decía nada más una o la otra porque sé que se vayan educando no y que vean que hay un esfuerzo y que hay, y que tenemos que
0: cambiarle para conseguir lo que queremos y cómo fue esta línea la línea cronológica o sea fue empezar en tu casa y luego en tu horno y luego uh -huh. cinco hornos en tu cochera luego primera sucursal uh -huh. y cómo fue creciendo sí, esto sí
1: fueron fueron fue primero en mi casa como en la cocina luego tres hornos en la en la cochera abro a los cinco, eso fueron cinco años que solo vendía entre vecinos, amigos y gente que conocía o como bien dices tú, algunos que ya no conocía pero que se fueron haciendo mis clientes y a los cinco años después abro la primera sucursal y, pero sigue horneando en mi cochera. Y okay. esa primera sucursal sí me dio muchas más ventas. Ya estar al público y no tenerme que hablar un día antes a encargarme el pastel, pues me hizo que las ventas subieran muchísimo. Entonces, mm. ya la segunda sucursal me di cuenta que ya no cabían en la casa. O sea, ya no me cabían las cajas de huevo, no me cabía la harina, no me cabían los hornos. Y entonces, el segundo local que rento lo rento mucho más grande, rento una casa de 300. Mis locales normalmente en ese entonces medían 50 metros cuadrados. Hoy ya meden como 80 o 100 metros cuadrados, pero en ese entonces medían 50. Entonces, de este, de este localito de 50, me voy a uno de 360 metros cuadrados donde monto mi primera fábrica. Entonces, ya me salgo en ese segundo local, me salgo de mi casa, pongo la tienda al frente en ese local y en la parte de atrás dejo la, la fábrica donde hacíamos los, los mm -hmm. pasteles y las galletas. Y yo, bueno, me con todos mis ahorros y compro un horno italiano de 36 charolas. Todos los que tenía en la, en la cochera eran de 5 y compro uno de 36. Entonces ya con eso me permite una... Obviamente se me acabó todo el dinero que tenía, uh -huh. pero me permite poder hornear mucho más, que es lo que te he venido a nivel. nivel. Otro escalón. Uh -huh. y, tener, y, tuve, y construí una cámara de refrigeración que yo la veía, medía 18 metros cuadrados, y yo sentía que nadaba adentro. La veía enorme. Y un almacén, y más mesas de acero inoxidable. Me acuerdo feliz cuando, me, cuando nos cambiamos esa, a esa primera fabriquita que teníamos. ¿no? Y ahí duramos hasta tener 10 sucursales. Y ya contenía tenía como ocho me di cuenta que ya no me, no me cabía la mantequilla, no me cabían las fresas, necesitaba más hornos. Y entonces fue cuando compró el primer terreno en un parque industrial, que era un parque industrial que estaba vacío, un parque industrial que todavía no, no habían echado a andar, lo habían hecho entre varios amigos y habían tenido problemas entre ellos y luego no, no tenían el CIAPA, no tenían dado de alta con la, la Comisión Federal de Electricidad, etc. Y yo compro un terreno ahí, como te dije, en mensualidades, muy cómodas mensualidades, y, este, y me acuerdo que me decía Marisa, ¿pero cómo te vas a, ir a construir? Y si no hay nada, está solo, está vacío el parque. Y yo, no me importa, yo, yo consigo, yo arreglo lo del CIAPA, yo sé que lo voy a poder arreglar y arreglo lo de la comisión. Y así me fui, trámite tras trámite tras trámite, hasta que conseguí regular todo y abro ahí mi primera planta de, de producción. Y un muy buen consejo que me dio un tío que quiero muchísimo, mi tío Gilberto, él me dijo, Marisa, vas, seguro vas a seguir creciendo y siempre vas a necesitar más terreno. Todo lo que vayas ahorrando compra los terrenos de al lado y aprovecha que no hay nadie. Uh
2: -huh. Entonces
1: fue buenísimo porque entonces todo lo que iba ganando en cuanto tenía un poquito más lo, lo, lo invertía en el tirano de al lado. Entonces así compré primero cinco terrenos. Se me iba de plano así con los de al lado a lado y fui construyendo mis plantas de producción una tras otra y nada más le habríamos una... Una puerta, un agujero y las uníamos. Y entonces, wow. y así nos fuimos, nos fuimos y luego ya compré un eh, sexto y séptimo terreno que fueron otros 2.800 metros y entonces ya nos quedamos con, con siete terrenos dentro de ese parque industrial que es donde tenemos hoy en día toda la parte toda la planta de producción y de ahí salen todas las galletas, todos los helados, todas las galletas.
0: En Guadalajara, está.
1: El en Guadalajara. Ah, Gua
0: y, sí. y entonces ahorita al punto de 105 sucursales. Se produce ahí.
1: De ahí ajá. Wow. Se produce ahí. Y entonces lo padre ajá. fue que el, el también visionarte y decir, porque yo recuerdo que yo. Le decía a mi tío, Ay no, pero pues con este con este terreno es más que suficiente, es enorme o con uno más. Y me decía, No. Acuérdate de la historia de Farmacias Guadalajara, de Pisa, que son unos laboratorios muy grandes, cómo fueron en un inicio comprando las empezaron una casita y luego compran la casa de al lado, la de atrás, y así, y se terminan con la manzana completa. Y muchas veces, por no prevenir, no, no tienes el espacio para crecer y te frena, el, porque no hay nada como crecer en tu mismo espacio. ¿no? Uh -huh. Entonces, me encantó que me diera ese consejo y que me fuera haciendo así de todos los, los, todos los terrenos. Entonces, siempre tienes que pensar que puedes dar mucho más y que tu negocio va a vender mucho más. Obviamente, con realidad, ¿verdad? Tampoco, si Ajá. vendes cinco chicles, no pienses que vas a vender mil claro. el año que entra. Claro. Todo con realidad, pero teniendo muy claro qué es lo que te diferencia de tu competencia, por qué te eligen a ti, por qué te compran, ¿Por qué tienes una ecuación de valor tan alto? Seguramente, si, sí, por ejemplo, yo algo que, que siempre sabía, y hasta la fecha lo, lo, lo sé, es que la gente cuando nos compra un pastel o unas galletas, no siente como Ay, están riquísimas, pero hijas mano, me, me, me sacaron el ojo de la cara, eso está caro. Uh -huh. Porque lo importante es que tu cliente sienta que está pagando lo justo y recibiendo un super servicio y un muy buen producto. Y entonces tienes que cuidar mucho tu precio para que nunca sea un precio que la gente. Porque esto es de sensación mm. y es de comparación con los demás. Así que mm. nunca diga, hijas, no, es que, que sea el pastel más caro. No, okay. es un pastel que te pueda comprar. Y yo con mucho orgullo siempre platico que tengo clientas que llegan, señoras ya mayores que llegan con su chofer que viene manejando y compran un pastel y el domingo regresa el chofer y compra el pastel para su familia. Y digo, qué padre que lo pueda comprar ella. Entonces, eso también me ha permitido, chingón. por eso tengo tantas sucursales. Somos la pastelería que tenemos más sucursales en una sola ciudad en el mundo. O sea, no hay ninguna ciudad, que seguro nunca ha sido una ciudad que haya más de 50 pastelerías de, un, de una marca. Wow. Hay, ni en París, ni las más famosas tienen 4, 5, 10, 12, 15, 22, pero no más de 50. Y eso, eso ha sido porque esta ecuación de valor alta me ha permitido, en un principio estaba en las zonas A y en las zonas B más, y luego me permitió abrirme más e irme a zonas B menos y C más. Y entonces eso me ha permitido, o sea, la gente valora nuestro producto y nos lo compran en todas las partes de la ciudad. Entonces mi ciudad que era de un tamaño específico se me hizo de este tamaño. Wow. Me, no, no, entonces,
0: me parece fascinante. Y, y para crear, para conseguir vender tanto en una misma zona, ¿hay alguna? O sea, mi pregunta es también... ¿Fue esto de boca en boca? ¿Hubo, una, ¿Hubo alguna estrategia de publicidad que te funcionó? Mm -mm. No,
1: no, bueno, cuando yo empecé no había Instagram, no había redes, no había nada. este, y Entonces no nunca le invertí en, en publicidad. Siempre wow. pensé que si tenía un gran producto, con de boca a boca se iba a ir. No, Siempre, yo, yo tengo, hay una frase que se la aprendí a un, a un amigo, a Germán, que me encanta, que dice, la, eh, el primer, primero, primero producto y luego marca. Y es que tú puedes tener el, el, la marca más wow el empaque más espectacular, uh -huh. pero si el producto no está rico, no te lo voy a volver a comprar. O sea, a lo mejor te lo una vez. Y en cambio puedes tener un muy buen pastel o unas buenas, buenas galletas. Y si no el empaque no está tan guau, wow, ni tan glamuroso, ni la marca tan glamurosa, te, te, te lo vuelvo a comprar. Y si están las dos cosas, pues qué mejor, ¿verdad? Si tengo un lindo empaque ah, y está rico, está mucho mejor. Pero yo me concentré mucho en mi producto. Tiene que estar muy bueno mi producto. Aunque hagamos miles diarios, tiene que ser artesanales, tienen que salir todos bonitos, todos con la fresa súper este, brillosa, súper durita, como debe ser, ¿no? Cada, y un
0: precio justo. Y un precio justo. O sea, eso fue... Sí, eh, o es, sea, esa es fue tu estrategia de totalmente, publicidad. Totalmente, totalmente.
1: Y no, si nunca... A ver, wow. Sacábamos, a lo mejor, una, un anuncio, dos anuncios por año. A lo mejor sacaba en Navidad un anuncio donde anunciaba mis productos, una página del periódico, donde anunciaba, o media página, donde anunciaba mis productos navideños, y en el Día de las Madres también, pero, o sea, no era ni el punto 5% de, de las Marisa, utilidades. No de puedo creerlo, no
0: puedo creer que llegues a tener más, o sea, las pastelería con más sucursales en el mundo, en una ciudad, sí. con cero estrategia de publicidad, de que pautada sí. o así. Sí. Entonces, como dices tú, es el producto, eh, primero producto. Primero el producto es y que todas que... Y, a ver, entonces obviamente tienes un producto sensacional, sí, delicioso. Gracias, digo, sí. Es, es sí, lógico. Es
1: un producto muy rico.
0: Y todas estas recetas, me da curiosidad, uh -huh. ¿fue de las que tú te, te fuiste inventando, fuiste mejorando tu, tu abuela?
1: ¿o, okay, hay de digo, todo, hay de todo. tengo Tengo de, de todo, por ejemplo, estas de avena, este, me las dio una prima, Ana, que estudió. Tienes que probarlas, sí, es que sí, están sí, bien ricas. Que las vea la
0: gente. Sí, Mire, no, Estas son que... las famosas de avena. Avena, sí. Uf, bien ricas.
1: Esa me lo dio Ana en mi primera hermana mía, que estudió este, en Cordon Bleu. Okay. Y también, y miren, bien generosa, porque ella también empezó, empezó un poquito antes que yo, también en su casa, a hacer pasteles y galletas. Okay. Y cuando yo empecé, ella me dio todos los tips de, este es el horno que compres, esta, me dio sus recetas. No bien manches. linda te lo
0: juro. Pues es la que platicaste, ¿no? En un inicio. Sí, eh,
1: puede ser. Pero bueno, bueno esta, esta, y, y este, pero entonces las recetas son, unas me las dio una prima, una amiga, una abuela, una tía así, gente, gente, yo nado, entonces a veces la, la señora, una señora del carril de lado me decía, Marisa, tengo una receta riquísima no. de mi y me la daba, y, este, y así fue. Con el tiempo, Sori y yo nos fuimos haciendo, y Inés, mi hija, que está conmigo en la, en la parte de de Marisa, nos fuimos siendo más expertas en, en, en sabores y en producción. Entonces yo, ya, po, ya podemos pues algo de viaje. Yo en los viajes gozo ir a visitar todas las pastelerías que hay y, uh -huh. todas las, y todas las heladerías. Y entonces me traigo de regreso galletas, me traigo alguna rebanada de pastel y entonces ya digo, Astor, mira qué rico está Guaynes. Y, ahí, y entonces ya podemos probando más o menos este, sacar una receta y entonces hacemos experimentos. Entonces, muchas otras recetas han sido que las hemos sacado ya solas. O muchas okay. recetas las sacamos de un libro, de una revista de, de cocina, de, de repostería. Normalmente no vienen bien. Por eso puse 10 recetas al final de mi libro, comprobadas, porque me ha pasado la gran mayoría de las recetas. La foto no coincide con... Con, lo, con los ingredientes y con el procedimiento. Y entonces la hacíamos y la probábamos sol y yo, y le decían, ¿sabes qué no, Sor? Le falta más almendra. No, déjala 10 minutos más en el horno para que se ponga más doradita. Y así entonces nos hemos hecho. Entonces hoy en día ya podemos desarrollar casi cualquier receta. Y disfrutamos muchísimo y pruebo, y me gozo mi trabajo Increíble. porque me encanta estar probando y, y sacando cosas fascinante. nuevas. Sí.
0: Oye, y ahora voy a darle un giro este, diferente. ¿Vamos, vamos? Eh, pero sí se me hace una pregunta importante. Uh -huh. Ahorita hablaste tú de, de, de la pareja, ¿no? Uh -huh. Tú en este momento, cuando estabas teniendo tanto crecimiento, estabas casada uh -huh. en ese momento. Sí. Para ti, o sea, eh, tu esposo te apoyaba en ese momento, me refiero a moralmente... Eh, si crees que fue algo importante o no o sea cómo fue tu relación con tu sí. esposo tú al estar teniendo tanto crecimiento porque siento que ahorita todavía hay muchas mujeres que están les está yendo súper bien y que los esposos de repente se sienten un poquito amenazados como uh -huh. su masculinidad se ve un poco amenazada uh -huh. o de repente te está yendo mejor y cómo le va a ir mejor a ella que a ti incluso ahorita está Liliana igual en la presentación de su libro mencionó que hay mujeres que le escriben pues ella de adulting uh -huh. que le escriben diciendo pues que el esposo no las deja trabajar impresionante no como no las deja trabajar o no las apoya tanto no está tan Cómodo con que le esté yendo también. ¿Cómo fue este tema para mm. ti? ¿Qué tanta importancia sí. tiene estando no, en pareja claro, el apoyo de claro. tu, tu no, padre? Tuve,
1: tuve una lindísima pareja. Tuve casada 20 años. Nos divorciamos hace ya 18 años. Y fue súper porrista. Un gran apoyo, pero un gran apoyo moral. Y era lindísimo. Sigue siendo una linda persona. Y era lindísimo. Con, con mis tigas me decía, Marisa, ni te preocupes. Y yo me las llevo al zoológico. Yo hago las tareas con ellas. Este, tú, tú, tú dedícate, tú vete, no te preocupes. Este, o sea, jamás, jamás. Al contrario, siempre me apoyaba siempre me aplaudía. Y recuerdo al principio, sobre todo al inicio, cuando me, cuando me separé, que mucha gente me decía, ah, pues sí, obvio. O sea, yo, Ay, no nada más las pasteleras nos separamos. <risa> ¿No? ¿Estás de acuerdo? O sea, era como de... O sea, es, sí, es que, sí, claro, sí. si te va bien, a bien, más. No, no. O sea, muchísimas personas que no trabajan también terminan divorciándose. Totalmente. Aquí más bien fue que me casé muy chica y, es, y fui. Yo me casé sin tener ni siquiera carrera ni maestría. Yo ya casada estudié mi carrera, mi maestría y emprendí mi negocio. Y entonces fuimos como caminando hacia diferentes caminos. Nunca, siempre le, le he tenido un gran respeto y un gran y un gran cariño hasta el día de hoy. Pero fue como empezamos a tener diferentes conversaciones, intereses. Y llegó un punto que aún, aún teniéndonos este cariño y, y como se lo sigo teniendo y aún queriendo muchísimo a mi familia política, me costó mucho trabajo porque es una familia que quiero muchísimo y tenía yo como el miedo de que se va a romper todo y no o sea también ahí me puse a leer y cómo puedes seguir siendo una familia a pesar de separarte y hay mil maneras de, de seguir construyendo una buena uh -huh. relación entonces hasta el día de hoy tengo una familia una relación extraordinaria con toda mi familia política nos seguimos siendo cuñada y con mi uh -huh. cuñada la quiero muchísimo y mis suegros hasta el día ya fallecieron los dos pero hasta el día que, que murieron siempre me dijeron nosotros somos tus suegros y yo llegaba y era hay que sacar champaña porque llegó Marisa hay que celebrar uh -huh. que vino a saludarnos o sea Qué lindísimo chena. entonces se puede perfectamente bien seguir siendo familia aunque te divorcias ¿no? ¿y
0: considerarías como fundamental el apoyo de tu pareja para desarrollarte profesionalmente sí. al emprender?
1: ¿Sabes en qué sentido lo considero fundamental en que como es una persona con la que convives todos los días, si tienes a alguien que todo el día te está bajoneando y todo el día te está criticando y todo el día te está señalando y todo el día te dice que estás mal, pues sí, llega un punto que dices, hijas que no es mi caso, por supuesto, sí sí influye, me explico, y en cambio si tienes una, una pareja que te echa porras, pero igual nosotras, con nosotras, con nuestras parejas, no como mujer, echarles porras a nuestra pareja a con quien compartes la vida, me parece importantísimo que seamos los primeros porristas y los primeros. Y también que, que nos enseñemos a que las, que es algo bien importante, cuando educamos a los hijos y a las hijas, que no eduquemos a esos hijos tan narcisistas que crean que solo sus intereses y sus deseos y sus proyectos son importantes, sino en esta casa todos son importantes, los de mamá los de papá, los de los hijos o de mamá y mamá o lo que sea que haya, pero todos son igual de importantes, sí, ¿no? Sí. Y entonces, si es con, con esa mentalidad con la que creces, te conviertes en una persona que te da gusto y que hace y que pone las condiciones uh -huh. para que le vaya bien a tu pareja. Y creo que a las mujeres también, algo de las cosas que me preguntabas es que, que nos podía frenar a veces, a veces nos frena y por eso el título de mi libro es La ambición también es dulce, a veces a las mujeres nos frena el, que, el, el ser muy ambiciosas y comunicarlo. Y decimos, no, ¿cómo, cómo voy a decir que quiero tener la pasarela más grande? ¿O cómo voy a decir que quiero llegar a ser la gerente de recursos humanos aquí? No, no tienes que comunicar. Tienes que, tienes que... Abby Ashenbaum es una, una escritora que me... Que me... Shelly, perdón, Shelly Ashenbaum, una escritora sudafricana que tiene un libro muy, muy bueno que, que habla sobre la ambición también. Y ella dice que lo algo que nos falta a las mujeres es comunicar a dónde queremos llegar. Y que si tú en la empresa, por ejemplo, dices, yo sueño con algún día ser la directora de recursos humanos, o sueño con un día ser la directora general, todos los demás van a estar enterados. Y entonces, si en algún momento alguien se, se entera que están poniendo esa, esa vacante o que tal puesto te serviría para subir el escalón, te van a decir, yes, tú tenías ganas, ¿verdad? Vea, aplica porque ahorita lo están poniendo. Claro. Y igual en tu familia, si tú le dices a tu marido, a tu pareja, a quien, con quien estés, y a tus hijos, oigan, yo quiero construir un gran negocio, yo quiero construir tal sueño, ellos también van a ponerle su parte. Y entonces, yo recuerdo, este Inés, mi hija, que a mí la, la parte de la, de la casa nunca ha sido como muy, este, Fanática, no me gusta mucho ir al súper y al mercado y, y, y dirigir la parte de qué vamos a comer. Y entonces en la casa comíamos casi siempre lo mismo. Y entonces un día Inés dijo: No, ma, aquí en esta casa se come muy aburrido. Déjame, voy a. Y entonces ya pidió varios libros de recetas y dijo: No, a ver, aquí tenemos. Y empezó a, a decidir qué íbamos a comer y a, y a meterse más en esto. Y entonces, claro, si yo hubiera hecho todo y no les hubiera dado chance y no les hubiera compartido abiertamente que mi sueño también y otra de mis pasiones era mi pastelería, pues no se hubieran metido a, a, a ayudarme. Entonces es padre que les permitas también a la gente en tu casa que te apoyen y que te y que tú y que sobre todo tú te sientas y así lo presentes con la tranquilidad y la certeza de que tu sueño y tus prioridades y lo que tú deseas es tan importante como cualquier otro miembro de la familia, ¿no?
0: Totalmente. Y entonces ¿Qué? sí
1: es importante por eso el, el apoyarnos.
0: ¿Y qué le dirías justo a las mujeres que nos están escuchando que sus esposos, sus parejas, sus novios uh -huh. no las apoyan con su emprendimiento con su negocio?
1: Que hablen, que lo comuniquen. Que lo, lo que no, algo también que aprendí en mi carrera es en psicología y mi maestría es en psicoanálisis, o sea, en terapeuta psicoanalítica. No tiene sea, nada que ver con negocios, pero algo me, <risa> me ayudó, por supuesto. Y recuerdo que ahí que aprendí una premisa importantísima que dice, lo que no se habla, se actúa. Entonces, cosas que no las decimos, si yo estoy enojada pero no te lo digo, te lo voy a actuar, te voy a voltear la cara, te llego tarde, te hago una agachada, porque no te dije que eso no me pareció. Entonces, creo que lo más importante en un inicio, sobre todo cuando empiezan a ver que la pareja le cuesta trabajo, hay que entender que personas, hay hombres que les cuesta más, más trabajo, es comunicarlo y decir, a ver, cuéntame, ¿cuáles son tus miedos? Platiquemos, platiquemos sin agredirnos platiquemos escuchándonos, ¿qué es lo que te, que te preocupa tanto? No, pues que los niños no sé qué. A ver, ¿cómo ves? ¿Cómo ves si le entramos? Esto es parejo. ¿Cómo ves si tú llegas un poquito antes para que claro. también entres las tareas? ¿Cómo ves si...? Entonces, yo, yo creo que tiene que ser desde antes de, de, de elegir la pareja, ¿verdad? Sí, tener como muy claro, porque así, cuando empiezas a tener las conversaciones importantes y si quieres ya formalizar la relación, ya sabes si te van a apoyar o no, normalmente. Claro, claro. Pero si ya estás ahí metido, si ya estás metido en una relación en la cual no te apoyan, Compártele lo importante que es para ti. Compártele cómo te llena el sentirte. Porque a veces hay algunas este, parejas que dicen, no necesitas dinero. ¿Para qué lo haces? No, que les quede claro que no lo hacemos por dinero. Lo hacemos no, no porque hacer. nos llena de alegría y satisfacción el ser independientes, el pensar que estamos poniendo nuestro granito de arena, el pensar que podemos generar empleos, el pensar que podemos poner en alto nuestro país con alguna cosa de artesanal, padre, que hacemos? No uh sé, -huh. como que es mucho más que el dinero. Claro que el dinero está ahí, pero es mucho más. Entonces uh -huh. creo que, si nos mostramos más vulnerables y abrimos el corazón sin juicio, sin atacar, sino diciendo, quiero que entiendas por qué es tan importante para mí. Quiero que sepas cómo soy feliz trabajando. Uh, voy encantada. Cómo estoy emocionada porque ya estamos vendiendo más. Cómo estoy emocionada porque ya tengo más seguidores. Si yo te lo comparto con toda honestidad y tranquilidad y buscando, no atacándote, no. Creo que es poco, no, seguramente no con todo se podrá, pero habrá algunos que empiezan a, abrirse y decir ay mira nunca había pensado que eras tan feliz haciendo esto ay pues nunca había cachado pues sí verdad pues los hijos son de los dos pues sí vamos a responsable porque la verdad claro sí 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 es que en mi casa yo vi que siempre mi mamá sí pero ya no se usa es que ahora mira lo padre es que es responsabilidad lo de los dos y los dos tenemos que sacar sacarlos a la... además para ti es un gran regalo convivir con tus hijos y para ellos
2: claro sí me
1: explicó cómo buscarle pero que no que no por eso se frene porque buenísimo. que sepan que no están haciendo nada incorrecto y que no están transgrediendo ninguna frontera por salirse de sus casas y emprender y perseguir sus sueños.
0: Nada, nada. No están haciendo nada mal. Total, al contrario. ¿Verdad? Oye, Marisa, y antes de empezar a despedirnos, <risa> este, yo... Tal vez este, resumidamente, rápidamente nada más, hablamos muchísimo eh, y en otras entrevistas has habló mucho de tu éxito, ¿no? Del crecimiento y de la superación y toda esta parte súper bonita. Yo quisiera que antes empezaras a pedirnos, nos dijeras tal vez nada más eh, esta otra parte, que te luego te vuelvo a invitar para ¿Sí? que profundicemos más Por en favor. esto, porque ese es otro tema y otro podcast que seguramente lo has vivido mucho. Además, estas partes donde también... Estos fracasos que has podido Uf, tener sea, o errores muchos, que has muchos. cometido sí. eh, al, al momento de aprender que nos pudieras compartir para claro. aprender. Ahora claro, sí que por supuesto. qué ajena. bueno que
1: lo tocas porque eh, tiendo, como soy muy positiva, tiendo para platicar más las cosas que han salido bien que las cosas que no, pero no tienes ni idea de la cantidad de errores que he cometido y la cantidad de retos que hemos tenido. Uh -huh. Y he aprendido dos cosas importantes. Una es la que te compartí hace rato de reconocer abiertamente cuando me equivoco, cuando tomo una mala decisión, sobre todo con mi equipo más cercano.
0: Eso es fundamental. O sea, es un error que tú tenías que antes no reconocías. No, antes no reconocías. Ok.
1: No, porque dice, no, ¿cómo, cómo voy a decir? Se va a, bajar, se va a bajar mi autoridad, ya sabes, se va a okay. disminuir mi, mi credibilidad. Gran error. Y la, y la otra es, tuve dos, dos grandes, do, do, dos de mis grandes, más grandes errores que ha tenido en la empresa. Uno fue cuando cambiamos el sistema de, de cómputo que teníamos, el ERP, el lo cambiamos por uno más. Antes cobrábamos en, eh, en máquinas registradoras y nos fuimos a un ERP más, más eh, robusto. Y entonces implicó, obviamente era para control, pero implicó que la gente, todas las señoras que tenía en tiendas, muchas no sabían manejar computadora. Entonces una cosa es manejar una máquina registradora y otra cosa una compu con un sistema donde, donde cobras, donde recibes la mercancía y todo. no Y entonces este, yo les, les expliqué por qué era importante y por el control y todo. Pero las muchísimas se friquearon, se asustaron, no podían. De, adrede dejaban caer el café en, la, en, la, en el teclado para que no sirviera la computadora. No porque sí. Porque, wow. no, porque, no, porque no, les, no les funcionaba, ¿no? Y el otro gran error también que tuve, y te los platico los dos para decirte qué aprendí ahí. También, eh, cuando teníamos ya como 18, recuerdo que eran 18 pastelerías, este, llegó un punto en que no, no nos daba el tiempo, ya estábamos en la fábrica nueva, pero no nos daba el tiempo para... Surtir, o sea, como que no podíamos tener todas las sucursales surtidas con todos los productos de 9 de la mañana a 9 de la noche, que es nuestro horario. Y entonces contraté una empresa externa de Lean Six Sigma, una, uh -huh. que te ayudan a... esta es una metodología eh, japonesa que empezó en los años 60, que te enseña a producir en línea y a ser más eficiente con tu misma maquinaria, con tus batidoras, con tu misma gente, pero de una manera en que mides los pasos, mides la temperatura, mides mil cosas en las cuales pierdes tiempo y, y haces, te haces más productivo. Y entonces era un cambio muy importante de cómo íbamos a producir. Entonces, yo les expliqué a toda la gente en producción. Me puse ahí a contarles por qué era la ventaja que iban a entrar. Fue un, fue un tema que tomó seis meses hacer el cambio, etcétera. Pero lo hice una vez. Y la gente no le gusta el cambio. A nadie nos gustan los cambios. Uh -huh. Y aunque trabajaban las mismas horas, en el mismo lugar, haciendo unos pasteles, pero de otra manera, la gente empezó a estar inconforme, no le gustaba. Y se empezó a... Hubo gente que hasta se fue de lo inconforme que estaban. Y yo no entendía qué pasaba hasta que me cayó el 20% que me había faltado comunicar. Y entonces aprendí en estos dos que cuando haces un cambio, cuando implementas un cambio importante, cuando haces un cambio importante en tu empresa, tienes que comunicarlo no una, sino 20 veces, 10, 12 veces. O sea, a mí lo que me faltó es haberles explicado que íbamos a producir de una manera diferente un lunes y el miércoles haber vuelto a, a producción y decirles, ¿cómo vamos? ¿Qué dudas tienen? A veces nada más quieren que los escuches. No tienes que solucionar todo, pero es abrir ese espacio. Y el viernes siguiente, ¿Qué pasó? les voy a volver a platicar porque lo estamos haciendo. Es que nos va a ayudar y nos va a permitir ser más productivos y tener las tiendas surtidas. Siguiente semana, otra vez vuelvo a platicar. No lo hice más que una vez porque yo lo tenía muy claro en mi cabeza y dije, lo tiene claro todo el mundo y ya se los expliqué. Uh -huh. Entonces ahí aprendí también con el sistema y, 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 y me sirvió para cuando llegó la crisis del COVID. Uh -huh. yo, yo creo que el 70% de mi chamba o el 60% se lo dediqué a comunicar, a comunicar a la gente que estuviera tranquila, que íbamos a seguir trabajando. Me di cuenta que era lo más importante. Entonces ahí fueron graves errores que lo importante es que no lo veamos, hay, hay un problema con nuestro país que la palabra fracaso la vemos como algo más definitorio y hay otros países que saben que todos los emprendedores van a fracasar, que las empresas van a tener problemas y van a fracasar en ciertas áreas y no lo ves como algo de eres un fracasado, ¿no? Uh -huh. o sea, no existe ni la palabra. En otros idiomas, fracasado. Y aquí es como, ah, ya. Entonces hay que aprender que todos ustedes, o sea, si les podemos decir a estas emprendedoras y a estos emprendedores que nos escuchan, es: les garantizo que se van a equivocar, les garantizo que van a fracasar, no hay de otra. O sea, todos fracasamos en la vida. Lo importante es que pronto veas qué puedes aprender de ese fracaso, qué pudiste haber hecho diferente tú. No empezar a ver a quién señalo y a quién acuso, sino yo qué pude haber hecho diferente. ¿Qué me faltó? ¿Qué uh -huh. me falló? Y entonces, así, a partir de ahí, así he enfrentado a los, los errores y los problemas, ¿no? Así, los retos grandes. Y también otra cosa que aprendí es, antes los enfrentaba muy sola. Como que había tal problema y decía, a ver, ¿cómo lo soluciono? Y yo solita. Y me estaba perdiendo el talento de toda la gente que estaba alrededor de mí. Entonces, a partir de, de ciertos años después, de, de que me di cuenta que era un error tomar yo sola todas las decisiones, siempre que hay algún reto, me siento con todo y decir, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué se les ocurre? ¿Qué les late? ¿Qué hemos hecho otras veces que nos ha funcionado? Y yo de ideas y entre todos solucionarlo. Entonces, tienes Padre, que saber sí. que no son definitorios, que es lo que más te enseña en la vida, que uh -huh. no hay manera de evitarlos, no hay negocio que no lo tenga, no hay emprendimiento que no lo tenga y que veas qué aprendices de ello.
0: Buenísimo. Padre. Gracias por este contenido, o sea, por estos consejos uh -huh. de muchísimo valor, y ahora sí, antes de decir dónde podemos encontrar tu libro. Ah, sí, eh, claro, gracias. Sí, no, claro, claro. Claro, claro, aquí está. Sí, ven nada más que padrísimo Pero... Marisa Lazo, la ambición también es dulce, ¿Dulce? la Están... autenticidad, perdón, la ¿Sí? autenticidad, la generosidad y la intuición como herramientas para alcanzar el éxito. Qué increíble, ¿dónde lo podemos sí, encontrar podemos encontrar Marisa? en uh, Amazon, en todas
1: las librerías, en Gombi, en Gandhi, en el sótano, en Mercado Libre... En, uh, en, por supuesto en Random House que está publicado por Random House en su página así en todos lados, me encantará que lo compren y lo lean y me den sus comentarios, Qué porque chido. mi intención es eso inspirar, inspirar a más mujeres lo curioso es que lo escribí es morado y es escrito para mujeres habla de nosotras, todo sí. está escrito en femenino pero me ha dado mucho gusto ver que muchísimos hombres, señores y grandes empresarios, lo han leído y me dicen, Marisa, ¿dónde consigo 20? Porque se lo quiero regalar a todos mis sobrinos, a todas mis hijas, a todo el mundo porque no. lo tienen que leer. Está padrísimo. Entonces, le ha llegado, porque platico mucho de esta parte muy humana de, de ser empresario. Y entonces, los hombres, todos tienen ganas también de, de aprender esa parte. Entonces, ha sido para mí una gran sorpresa el, el éxito que ha tenido con hombres y mujeres.
0: Me encanta. Y me encanta ver lo que dice aquí. Dice, ¿qué tal si decidimos que ser mujer incluye realizarse, ser ambiciosa, perseguir nuestros sueños y forjar la vida que cada uno una elige sí, wow exacto. qué espectacular yo sí. gracias por este regalo tan hermoso tan bonito qué chingón que aparte tengas un libro después de todo lo que has hecho de verdad que es in in increíble tener un libro eh, se ve muy bueno Todas las personas que nos escuchan, vayan a comprarlo más si estás emprendiendo más, si quieres sí. emprender. Y ahora sí, antes de que nos digas tus redes sociales para despedirnos ah, gracias, y, aparte, invitar a la gente a comprar el libro.
1: Sí, claro. Y también que tenemos ya envíos nacionales. Eso también es importante. Ay. que ya, ya, pueden, ya pueden pedir sus galletas. Envíos nacionales. Acabamos de empezar. Por la página. Por, Ajá, ¿verdad? por la página. Las piden por marisa.mx. Exacto. La por favor, las piden. Llegan a su casa en cualquier parte del país. Y mis redes sociales son: bueno, el podcast es compartiendo con Marisa Lazo. Y mis redes sociales son marisalazo.oficial. Lazo con Z. Ay, tan linda. Sí, sí sígueme porque me encanta, compartir, me encanta compartir mucho de todo lo que platicamos hoy. Y qué placer haber estado aquí contigo. No,
0: Marisa, gracias de verdad por Una todo, conversación súper enriquecedora
1: ¿eh? que disfruté profundamente.
0: Yo igual. Y nos pudimos haber quedado horas más. Horas, horas más pero bueno, tienes muchas otras cosas que sí. hacer, entrevistas que dar. Entonces espero tenerte una segunda me vez aquí. Me encantará, me encantará. Espero que les haya gustado. Y... Nada más, no quiero quedarme con esta pregunta, Marisa, rápidamente. Sí. ¿Por qué las mujeres sí debemos emprender?
1: Por supuesto que debemos emprender porque México se ha perdido por demasiado tiempo el 50% de su talento y ya no se vale que se siga perdiendo. Y porque las mujeres ponemos nuestro granito de arroz, arroz de diferente manera. Y porque es importantísimo, como dice aquí, que las mujeres construyamos la vida que queremos. Si tu, tu vida y lo que te haces feliz es emprender, tienes que hacerlo. Porque tienes que darte gusto a ti. Me
0: encanta. Gracias, gracias, gracias por todo este contenido de valor. Gracias Encantada. por enseñarnos esta otra lado de Marisa Lazo, todos sí. estos consejos. Y gracias por ser una líder tan humana. O sea, creo que con eso me quedo, por ser una líder tan humana y mostrarnos que un liderazgo humano, empático, compasivo, paciente, respetuoso también es posible y también no solamente es posible, sino es una clave y un factor sí. crucial para el éxito. Exactamente. Gracias, Marisa. De verdad. Gracias, yes, Un feliz. placer. Gracias a todas las personas que nos escucharon. Vayan a pedir sus galletitas <ríe> en línea y a pedir su libro también de Marisa. Les mando un abrazo enorme. Déjenos en los comentarios qué les pareció. Y ya saben, nos vemos en el siguiente episodio de Más Allá del Rosa. Bye.